7: Cristian Marín, BlueRack. Esto es Mañanas Blue.
3: oye, yo soy tu sol, quiero darte calor, baby, mamá, no te arrepentirás si conmigo tú vas.
6: Muy buenos días, los estamos saludando hoy viernes en Mañanas Blue con esta champeta que nos llega directamente desde el Caribe colombiano y que nos presenta el cartagenero Richie Nolay.
8: Y ahora estamos lanzando la canción La Vida es un Carnaval, llevando
6: un mensaje positivo, optimista para la gente colombiana. Y el mundo. Este tema coincide precisamente con la celebración del Carnaval de Barranquilla que este año tendrá una edición especial debido a la pandemia. Por eso la vida es un Carnaval. De Richie Nolay es un buen abreocas para este evento que será un tributo a la vida y a la tradición no solo de los barranquilleros sino del país entero. Javier Segura, Blue Radio. Dios los bendiga. Se lo dice
9: Richie Nolay.
6: Yo te invito a bailar. Vamos que la vida es un
3: Carnaval. La vida es un carnaval La vida es un carnaval La vida es un carnaval Un carnaval, un carnaval
7: Una sociedad con más verdad tiene más poder los periodistas se deben a los ciudadanos. La información es de todos. Amanece en Colombia. Y aquí están los hechos más importantes. Arranca Mañanas Blue. Bienvenidos.
10: 5 de la mañana en punto, aquí estamos en Mañana Blue con todas las noticias de Colombia y del mundo. Un saludo especial a quienes nos escuchan en Colombia y en todo el planeta desde nuestras señales digitales en BluRadio.com y Blue App. Hoy es viernes 12 de febrero y seguimos atentos de las vacunas. La otra semana ya llegarán las primeras dosis. Anoche el jefe de gabinete del Ministerio de Salud confirmó en Yo me cuido, yo te cuido, que las únicas vacunas fijas que llegarán con total certeza serán las 100.000 dosis de Pfizer y que hay una alta probabilidad de que lleguen, aún sin fecha totalmente precisa, 190.000 dosis de Sinovac de China, otras 117.000 dosis vía COVAX de Pfizer y 750.000 de AstraZeneca para completarse un primer paquete de 1.159.000 dosis con el que arrancaría este plan nacional de vacunación. A propósito de este plan, ayer el Ministerio de Salud le jaló las orejas a los hospitales e IPS del país, pues dejaron por fuera de la base de datos que cargaron a mi vacuna a los camilleros, a los heladores, a las recepcionistas, a la gente de aseo y de apoyo. Dice Fernando Ruiz que esas personas también hacen parte de la primera línea y de esta primera fase de vacunación y conminó a las entidades de salud para que envíen antes del 20 de febrero esa información e incluyan a todas las personas que trabajan atendiendo y recibiendo a enfermos de coronavirus en sus instalaciones. Ya que hablamos del ministro de Salud, ante una pregunta anoche de un televidente en el programa Prevención y Acción, reveló desde la óptica médica que las vacunas contra el COVID no evitan que uno se contagie. Lo que reducen es la severidad de la enfermedad y, la que y que la persona no se muera. Tal y como pasa, lo comparó ministro Ruiz con la vacuna de la influenza. Le vamos a hablar, de otro lado, eh, de las críticas que siguen llegando a la gestión del gobierno Duque sobre la implementación de los acuerdos de paz. Ahora fue el Departamento de Estado de los Estados Unidos el que expresó su preocupación con los asesinatos de, def de defensores de derechos humanos, a lo que el gobierno Duque respondió que sí ha trabajado de manera eficiente con los combatientes y en sus territorios de paz tenemos muchas más noticias, muchas más historias en este viernes 12 de febrero que comenzamos con los titulares de Mañanas Blue Estos son los titulares de las noticias más importantes en Mañanas
7: Blue
4: el gobierno mantiene la proyección de que 1.150.000 vacunas contra el COVID-19 llegarían a Colombia este mes. Sin embargo, el jefe del gabinete del Ministerio de Salud, Germán Escobar, confirmó que hasta ahora solo hay 100.000 dosis confirmadas del laboratorio Pfizer que llegarán entre el 20 y el 27 de febrero. La alcaldesa Claudia López aseguró que la ciudad iniciará el proceso de vacunación contra el COVID-19 el 20 de febrero con la entrega de 7.673 vacunas. La mandataria advirtió que tomar la temperatura y limpiar los zapatos no sirven en la la lucha contra el coronavirus. Dijo que es más efectivo utilizar bien el tapabocas, ventilar los espacios cerrados y evitar las reuniones sociales. Colombia reportó en las últimas horas casi 6.300 nuevos contagios de coronavirus y 250 muertos. La superintendencia de transporte investigará la muerte de una pasajera con coronavirus en un bus intermunicipal en la, vía entre Calar en la vía a la línea. La mujer viajaba con sus cuatro hijos. Estados Unidos expresó su preocupación por la violencia en contra de los defensores de de derechos humanos en el país y dijo que ya se planteó el tema ante el gobierno de Colombia. El presidente Iván Duque se reunió con el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, donde se analizó la situación de los líderes sociales. El mandatario dijo que el gobierno sí ha cumplido con la presencia estatal en las regiones. No se recibió información adicional de Cuba de posibles atentados del ELN, según señaló la canciller Claudia Blum, después de haberse reunido con el embajador de Cuba en Colombia, José Luis Ponce. A propósito, la Policía Nacional lanzó el plan blindaje a raíz de esta alerta. Aunque no hay datos precisos, las autoridades identificaron 936 lugares sensibles. La Jurisdicción Especial para la Paz escuchará hoy la versión del general en retiro, Guillermo Quiñones, sobre el caso de los falsos positivos. A través de una carta abierta, el expresidente Juan Manuel Santos le respondió a Rodrigo Londoño, presidente del Partido Comunes. Dijo que no se hace ilusiones con un posible encuentro con el presidente Iván Duque para hablar del acuerdo de paz, ya que su relación no es la mejor. El exmandatario criticó al presidente Duque de estar mirando siempre a través de un espejo retrovisor y que ha evitado incluso mencionar su nombre, pero a pesar de eso está dispuesto a ir a la casa de Nariño si es convocado. Sobre el anuncio de un posible atentado en su contra por parte de las FARC en medio de los acercamientos de paz, Santos dijo que no hubiese sido antiético ya que habían acordado negociar sin dejar de combatir. Según la coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes en el conflicto armado en Colombia, por lo menos 5.742 menores de edad han sido víctimas de desplazamiento forzado en seis departamentos del país en el último año. El Consejo Nacional Electoral archivó la investigación por el Petrovideo, concluyó que ese dinero no se entregó en campaña electoral del senador Gustavo Petro para la presidencia de Colombia en 2018, sino para unas elecciones en 2006. Un juez le dio el beneficio de casa por cárcel al senador Otto Nicolás Bula, quien desde 2017 está tras las rejas por su responsabilidad en el escándalo de corrupción de Odebrecht. En Barranquilla falleció la cajera que resultó herida en medio de un ataque sicarial en un supermercado en contra del narcotraficante Libardo de Jesús Parra, ex miembro del cartel de la costa. Planeación Nacional aprobó un ambicioso plan para la reactivación económica del país que va a costar 135 billones de pesos y con el que esperan generar 2 millones de empleos. El Deportivo Independiente Medellín quedó campeón de la Copa Colombia después de haber derrotado al Deportes Tolima en los penales en el Atanasio Girardot El Everton se enfrentará al Manchester City en los cuartos de final de la Copa de Inglaterra el partido será el 20 de marzo El Bayern Múnich se llevó el Mundial de Clubes de Qatar después de haber derrotado un gol a cero a Tigres de México El VAR fue protagonista en el partido Son las 5 de la mañana y 6 minutos
11: Blue, Blue
5: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa. La harina para hacer arepas de las super mamás.
12: Trabajamos pensando en usted. Esta es Blue
10: Radio, la nueva alternativa. Son las cinco de la mañana, siete minutos. Hoy es viernes. Una muy buena noticia para comenzar aquí en Mañanas Blue. Tendremos nuevamente eh, un día eh, con algo de lluvia aquí en el centro del país, sobre todo como hacia las 7 de la noche, más o menos, dice el IDEAM. También en gran parte de la región andina amanecemos en Bogotá con una temperatura de 8 grados centígrados. Vamos de inmediato a esta hora a los Estados Unidos. Se completó el tercer día del juicio político contra Donald Trump, donde los fiscales demócratas buscaron demostrar que no hubo arrepentimiento por parte de Trump en esta incitación a la violencia en la toma del Capitolio a estas y
13: más noticias desde Washington con Ricardo Espinosa. Así es, eh, José Carlos. Buenos días. No solamente el arrepentimiento, sino que también que si no se actúa, si no se sanciona, si no se pone un precedente, puede volver a ocurrir esta situación. Los legisladores demócratas que actúan como fiscales argumentaron por tercer día que el asalto fue promovido deliberadamente por el exmandatario. Hoy será el turno de la defensa. Hoy comenzarán las primeras ocho horas. Se hará un receso el sábado y continuarán el domingo porque uno de los abogados del presidente es judío practicante. Pero sí hubo un momento increíble de voces y y voces que llegaron sobre eh, las solicitudes, por ejemplo, la de Joe Negus, que es el representante de Colorado, que habló realmente al corazón de los asistentes y al mundo.
14: We humbly, humbly
15: ask you to
13: Dijo que le pedíamos humildemente que condenen al presidente Trump por un crimen del que es abrumadoramente culpable. Afirma que si no lo hacen, si pretendemos que esto no sucedió o peor aún, si lo dejamos sin respuesta, puede volver a repetirse. Los fiscales José Carlos hicieron hincapié en esta falta de remordimiento mostrada por el presidente tras este asalto y la demora en hablar, en actuar. Tan es así que en las conclusiones que dio el director principal de, la, de esta de este grupo de fiscales de la Cámara, el representante de Maryland, Jamie Raskin, tocó también el sentido común de los políticos.
11: Senadores
13: de Estados Unidos, tenemos que ejercitar nuestro sentido común sobre lo que sucedió, no dejarnos atrapar por muchas teorías extravagantes de abogados, ejercer el sentido de lo que he dicho sobre lo que acaba de ocurrir en el país. Es una jornada donde vieron realmente las eh, jornadas de videos, de textos que son contundentes, muy comprometedores. Los demócratas deben convencer a 17 senadores republicanos de que Trump es culpable. Se habla que el domingo termine esto y que se acerque el final, valga la redundancia, de lo que es este impeachment o juicio político. La otra noticia que también está eh, teniendo buena parte de los eh, medios aquí en los Estados Unidos y por supuesto en Colombia es el tirón de orejas que ha hecho Washington revisando el informe de Human Rights Watch en el que considera insuficientes los esfuerzos del gobierno del presidente Duque para detener este eh, creciente número de asesinatos de los líderes sociales. Habló en una conferencia de prensa el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price dice no estar preocupados por la violencia en curso contra los defensores de los derechos humanos quienes desempeñan un papel vital en la construcción de una paz justa y duradera en Colombia y luego de este tirón de oreja dice que desde que Biden tomó posición como presidente el 20 de enero el único contacto de alto nivel que se ha hecho público entre Estados Unidos y Colombia es una llamada el 29 de enero en la que el secretario de Estado Anthony Blinken prometió a su homóloga colombiana Claudia Bloom que Washington va a ayudar a Bogotá para asegurar el respeto a los derechos humanos. Así que lo toman muy en serio también aquí en Washington lo que es este llamado para revisar esta situación. Se teme que Colombia sea castigado en lo que se dice porque Washington recibió en la administración anterior el apoyo al presidente Donald Trump en la salida pensando que iba quizá a resultar reelegido. Es lo que hay esta mañana, José Carlos. Gracias, eh, Ricardo. Le cuento que el gobierno
10: colombiano respondió a esa preocupación eh, que emitió el Departamento de Estado de los Estados Unidos, como comenta usted a través de su vocero, Ned Price. Ha dicho el consejero presidencial para la estabilización del proceso de paz aquí en Colombia, el señor Emilio Archila, que no es cierto. Desvirtuó sus argumentos del Departamento de Estado y dice que el gobierno colombiano sí ha sido eficiente en la implementación de estos acuerdos de paz con las FARC directamente en los territorios definidos para el acuerdo y con los excombatientes.
16: En palabras del de embajador
14: de los Estados Unidos en Colombia, es de los temas en los cuales ha felicitado al presidente Iván Duque y eso se materializa en más de un billón de dólares que han invertido en los programas específicamente de paz con legalidad.
10: No solamente Human Rights Watch en su informe que dice que se han dado más de 400 muertos en seis regiones del país en lo que va de 2016 a la fecha. Esto de cara a la implementación de los acuerdos de paz todos estos líderes sociales, defensores de derechos humanos y demás, sino también la ONG colombiana en Indepaz que dice que pareciera según sus palabras, que hay un absoluto desprecio de la vida por parte del gobierno, dice esta ONG, que solo en Buenaventura se han asesinado 12 líderes sociales y que el desplazamiento de familias ya muestra unos indicadores realmente preocupantes. Así lo dijo Camilo González Pozo, director de Indepaz. Hay
17: un desprecio por la vida. En Colombia se ha construido un escenario
18: de rupturas éticas brutales donde la vida no tiene... Ningún respeto por parte de todas estas dinámicas
10: violentas. Es a través de Nancy Patricia Gutiérrez, quien es la consejera presidencial para los derechos humanos, que el gobierno colombiano ha salido al paso a estas críticas de Human Rights Watch, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, de diferentes ONG colombianas, para decir que este gobierno no ha ahorrado ningún esfuerzo para detener la violencia que se ha desatado en todo el país. María Camila Roa.
19: Buenos días, el presidente Iván Duque se reunió virtualmente con el director de Human Rights Watch para conocer sus preocupaciones y sugerencias frente a la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos. El gobierno se mostró respetuoso frente a los hallazgos, aunque se mantuvo en que sí ha cumplido a través de una política pública de seguridad. Además, ratificó su compromiso para seguir fortaleciendo la protección y la lucha contra los grupos armados organizados. José Miguel Vivanco presentó estas preocupaciones al presidente Iván Duque y su equipo de trabajo y al término del encuentro Nancy Patricia Gutiérrez, alta consejera para los Derechos Humanos, aseguró que pudieron revisar las discrepancias y que el presidente Iván Duque reiteró la prioridad del gobierno en el respeto a la vida que ha llevado, dijo, a la disminución histórica de la tasa general de homicidios y que Human Rights Watch coincide con lo identificado por el Estado que los responsables de las violaciones de derechos derechos humanos son grupos residuales de las FARC, el ELN y otros grupos dedicados a disputarse el dominio de economías ilícitas. María Camila Roa, Blue Radio.
10: Así es, eh, María Camila. Y en medio de estas discusiones no para. No paran los indicadores de violencia contra reinsertados del acuerdo de paz ni contra líderes sociales en las últimas horas. Fue asesinado un reinsertado de las FARC por dos hombres. Esto fue en el Putumayo, en donde además en ese hecho de violencia salió herido un menor de edad. Escuchemos al comandante de la policía en Putumayo, el coronel Francisco Gelves.
20: Llegan dos sujetos, le sustraen una, paste, una pasta base de coco que él tenía oculta en una caja y proceden a ultimarla. Allí también quedan heridos un menor de edad. Una vez hacemos la inscripción al lugar de los hechos, encontramos elementos... Eh, artesanales que nos permiten inferir que allí él, en eh, forma
10: artesanal, eh, hacía esta, esta base de coca. Entre tanto, no, en Barranquilla, las autoridades, siguiendo con temas judiciales, eh, impusieron una recompensa de 10 millones de pesos. Allí para dar con los responsables del homicidio de la cajera de la supertienda olímpica Catherine Martínez, quien falleció, pues ya resultó herida, recuerden ustedes, en un cruce de disparos al interior de una tienda de un supermercado, cuando sicarios eh, asesinaron al narcotraficante Libardo Parra, desde la capital del Atlántico, desde Barranquilla, Juan Alejandro Tapia.
21: Hola José Carlos, buen día. En un consejo de seguridad realizado anoche, el alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo, envió sus condolencias a los familiares de Caterín Martínez Sarmiento, la cajera del supermercado Olímpica, que murió por una bala perdida en medio del atentado que iba dirigido contra el narcotraficante Guajiro Libardo de Jesús Parra González, quien recordemos fue asesinado el miércoles en la noche por sicarios, cuando se disponía a pagar una compra en el supermercado de la calle 82 con carrera 53 acá en Barranquilla. En ese momento se enfrentaron sicarios y escoltas de este narcotraficante y la cajera quedó en el medio. Recibió un balazo en el abdomen que pocos minutos después le costó la vida. Pues bien, el alcalde Jaime Pumarejo ofreció una recompensa de 10 millones de pesos a quien entregue información que conduzca a los asesinos. El mandatario afirmó que este hecho obedeció a un ajuste de cuentas entre bandas criminales Escuchemos.
22: Ocurre porque un narcotraficante, un hecho de ajuste de cuentas, un hecho de estructuras criminales, busca equilibrar o, o ajustar cuentas,
16: escoge hacerlo en un lugar concurrido y se lleva por delante la vida de una
21: persona inocente. Según Pumarejo, la recompensa de 10 millones de pesos se extiende también al esclarecimiento de otros dos homicidios que han eh, tocado el corazón de los barranquilleros en estos días, como el instructor de fútbol infantil de la Fundación Fútbol por Corazón y un conductor de Indriver. Esto dijo el alcalde. Están
16: adelantadas las investigaciones que llevarán a esclarecer no solo este hecho fatídico de ayer, sino... La del de entrenador de fútbol, persona muy querida en el barrio Pueblito y sus alrededores, lo mismo, estamos esclareciendo el homicidio de un taxista...
21: Caterin Martínez, la cajera de la supertienda olímpica tenía 41 años y era madre de dos hijos la policía informó que si bien la principal hipótesis que manejan sobre el atentado que cobró la vida del narcotraficante Libardo Parra es la de una venganza relacionada con el tráfico de drogas tampoco descartan que exista en este, en este sentido una disputa de tierras en el Atlántico eh, Barranquilla amanece con 25 grados y tiempo seco José Carlos Gracias, eh, Juan Alejandro.
10: Vamos a esta hora también a las 5 de la mañana, 18 Minutos, a Medellín, porque nuevamente pues, hay preocupación por la eh, especial celebración que tuvieron los hinchas del Medellín, el equipo que quedó eh, campeón de la Copa Colombia. Muchos, eh, Muchas fiestas, mucha celebración, mucha aglomeración en las calles. Vamos allí a Medellín con Héctor Santa María.
23: Y es que pese, José Carlos, a todos los operativos y las recomendaciones, con los buenos días se reportaron esas aglomeraciones de hinchas en inmediaciones del Estadio Atanasio Girardot, principalmente al lado y lado de la Avenida Colombia con la Carrera 70 y el sector del Obelisco, donde decenas de seguidores del equipo Paisa adelantaron una caravana para acompañar al bus que transportaba a los jugadores desde allí hasta la Carrera 74. Las aglomeraciones se dieron también después en videos que fueron hechos por los ciudadanos que veían como muy pocos de estos hinchas tenían tapabocas e incluso detonaron pólvora y luego el triunfo pues escuchó hasta horas de la madrugada. A propósito, el coronel Daniel Mazo es el comandante operativo de la policía metropolitana.
22: Hubo un evento de pólvora, estuvo autorizado por la administración municipal, han estado todas las entidades encargadas
24: de proteger y evitar que sea manipulada por un ciudadano del común, lo hicieron desde una empresa, de una forma responsable
23: solamente está autorizado el ingreso de 30 seguidores de la murga del independiente, por lo que se espera medidas que puedan adoptar las autoridades locales y nacionales, ha trinado el alcalde Daniel Quintero, que aunque felicita al Deportivo Independiente de Medellín y a sus hinchas está esperando buen comportamiento por parte de los ciudadanos, también estamos atentos a lo que pasa a José Carlos con Murindó, porque la comunidad indígena de Antioquia, ubicada esa zona, ha dicho que se declara en minga permanente para lograr que en las próximas horas salgan 500 personas hacia el casco urbano debido al confinamiento, al menos ocho comunidades por la instalación de minas antipersonal por parte de miembros del LN. Wilfer Sánchez García es el director de esta organización.
25: Este es un recorrido que sin duda pone en riesgo a los participantes de esta minga. Sin embargo, el mensaje es claro, la defensa del territorio, la vida y la paz. Los pueblos indígenas han sido enfáticos en señalar que pueden contar con ellos para la paz
24: y nunca para la guerra.
23: Por eso también han señalado que son eh, comunidades que están sentadas a los ríos Murindó y Chagueradó. Por eso le están pidiendo a las autoridades que pese a que hay presencia del ejército comiencen de inmediato con el desminado humanitario. Hay tiempo seco, 17 grados de temperatura en Medellín, operan sin problema los aeropuertos en nuestra
10: región, José Carlos. A las 5 de la mañana, 21 minutos, gracias Héctor, hablemos de política, el Consejo Nacional Electoral archivó la investigación contra Gustavo Petro por el Petrovideo, por las bolsas de dinero, entre las razones que esgrimió este ente para archivarle la investigación al senador de la Colombia Humana es que los hechos ocurrieron entre los años 2005 y 2006 y la ley solo permite investigar supuestas irregularidades ocurridas en los últimos tres años, Kenneth Torres
6: muy buenos días. Durante la sala especial de este jueves, el Consejo Nacional Electoral decidió cerrar la investigación contra el senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, luego de que ese fuera denunciado en el Tribunal Electoral, por el supuesto ingreso de dineros en la campaña electoral para la Presidencia de la República periodo 2018-2022. La decisión se tomó luego de que el CNE buscara las respectivas pruebas y de escuchar a la que fuera su fórmula vicepresidencial Ángela María Robledo, Blanca Inés Durán, gerente de la campaña, Anderson Reyes, contador de la campaña, entre otros. Es de señalar que el Consejo Nacional Electoral hizo una inspección y revisión de las cuentas que presentó el excandidato a la presidencia, Gustavo Petro, para el 2018-2022 y en los que encontró los reportes, porque esos estaban en otras campañas electorales. Es de recordar que el 27 de noviembre del 2018, en la plenaria del Senado, la congresista del Centro Democrático Paloma Valencia presentó un video en el que se observaba a Gustavo Petro recibiendo lo que al parecer serían fajos de dinero y sosteniendo una conversación presuntamente con el señor Juan Carlos Montes Fernández para la supuesta financiación de una campaña electoral que había terminado unos meses. En declaraciones entregadas por Juan Carlos Montes a la Fiscalía manifestó que estos hechos obedecerían a que entregó y corresponde a la financiación de una de las dos campañas electorales que se llevó a cabo entre los años 2005 y 2006. Kenneth Torres, Blue Radio.
10: Gracias, Kenneth. Hablando de Gustavo Petro, del senador de la Colombia Humana, se refirió ayer también al nacimiento de esta alianza política en la izquierda colombiana, esto de cara a las elecciones presidenciales del 2022. Un acuerdo político, saben ustedes, que ha generado una duda eh, fuerza, una dura pelea, una eh, fractura al interior específicamente del Partido Verde, allí se refirió Gustavo Petro y dice que está dispuesto a hablar con los que quieran unirse a esta convocatoria de alianza política de la izquierda, incluido por supuesto el Partido Verde.
24: Si la institucionalidad del Partido Verde quisiera abrir un diálogo con Colombia Humana, sobre temas programáticos presidenciales, la respuesta es, de parte nuestra, sí. Porque
12: el, la propuesta de pacto histórico... Es para toda la sociedad colombiana.
10: De hecho, ahí en ese pacto histórico que anuncia el senador Gustavo Petro está la Colombia Humana, por supuesto su partido, el Polo Democrático, el Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz, y aspiran entre ellos tener 55 senadores y 86 representantes, además de pujar por la elección presidencial por el máximo cargo ejecutivo en el 2022. La promulgación de esta alianza política, el pacto histórico por Colombia, como lo anunciaron esta coalición, fue lanzada y anunciada en voz de Margarita Rosa de Francisco.
26: De eso se trata el pacto histórico, liberar a Colombia de sus pocos verdugos y entregarla democráticamente a sus inmensas mayorías. Lograr como mínimo 55 curules en el Senado y 86 en la Cámara de Representantes.
10: Y pese a que la actriz y presentadora dice que no quiere hacer política, que no se va a presentar a ningún cargo de elección popular en esta alianza de la izquierda colombiana, la representante de la Cámara, María José Pizarro, dijo que siguen porfiando, que le siguen pidiendo a Margarita Rosa de Francisco que lo piense, que tenga en cuenta que ella posiblemente podría ser parte de una lista de ser candidata a congresista por la Colombia Humana.
27: Margarita
28: ha insistido en que por el momento eh, no quiere acompañar eh, o tener una curula en el Congreso de la República, pero nosotros vamos a seguir insistiendo, nosotras vamos a seguir insistiendo en que Margarita haga parte de estas listas y no solamente Margarita. La política sino es mucho.
10: dinámica, hoy dice Margarita Rosa de Francisco que no, no sabemos más adelante cuál será su respuesta, entre tanto, el senador del Polo, otro de los partidos que hace parte de esta coalición, Iván Cepeda, dice que no solamente tienen intereses electorales con esta coalición, sino también de generar un cambio histórico en Colombia.
29: Y es importante decirlo, aquí no estamos luchando simplemente por ganar unas elecciones, por eh, elegir unas cuantas personas al Congreso, ni por eh, elegir a una persona a la presidencia, queremos un cambio de época un cambio histórico también
10: se refirió a esta coalición la representante Ángela María Robledo quien hace poco dejó la Colombia humana, fue recibida con aplausos con vítores por parte de esta coalición y dijo que sus expectativas es que se conforme un grupo de centro que llegue muy unido a las elecciones presidenciales del 2022
26: espero también encontrar un lugar para esta agenda que hemos construido donde se salde una deuda histórica con las mujeres en Colombia y donde se reconozca
0: nuestro aporte.
10: Y la otra facción de, la... Eh, de Alianza de la Izquierda, esa de está liderada por Los Verdes o por una parte de Los Verdes, específicamente por la representante, la senadora, perdón, del Partido Verde, Angélica Lozano, dice que están barajando quién sería esa cara, ese candidato para... Eh, Pujar por las elecciones presidenciales del 2022, que habrá eso sí, una consulta para escoger a esa persona, hombre o mujer de la coalición de centro izquierda
0: el partido
30: verde avanza en un nuevo proyecto que crece para transformar a Colombia contra el hambre, contra esa injusticia social, iremos a una consulta con Humberto de la Calle Ángela María Robledo, Sergio Fajardo Juan Manuel Galán, Juan Fernando
31: Cristo, Jorge Enrique Robledo
10: cinco de la mañana, veintisiete minutos, a esta hora vamos para Londres, vamos a Europa, porque China ha prohibido a la BBC, a la televisión pública británica, que emita sus contenidos allí en su territorio, en China. Lo ha dicho ese gobierno y entre tanto el Reino Unido está sufriendo uno de los más duros golpes económicos, el reporte que están haciendo en 300 años, esto por supuesto por efecto de la pandemia y también del de efecto del Brexit. Desde Londres, Silvia Carrasco.
28: ¿Qué tal, José Carlos? Muy buenos días. Sí, la verdad es que se ha sido esta mañana, hoy viernes, que ha anunciado el, el, la Administración Nacional de Radio y Televisión en China que la BBC no podrá transmitir sus programas en China. Recordemos que el gobierno chino da, da el derecho, la, la, la posibilidad, a los medios de comunicación internacionales a transmitir allí. Existe un muro digital, así como la muralla china, que impide que aquellos que tienen prohibido, como por ejemplo el periódico de New York Times, puedan transmitir. Eh, transmitir por internet sus contenidos, y ahora le toca a la BBC, claro que esto ocurre una semana después de que el regulador de radiodifusión de aquí, del Reino Unido, prohibiera a China Global Television Network, que es la CGTN, que es el gran eh, canal de televisión global de China le prohibiera transmitir en el Reino Unido, citando que estaba controlado por el Partido Comunista Chino, la verdad es que no se sabe eh, exactamente qué es lo que está vetando China de la BBC pero sí se había quejado de sus informes sobre Xinjiang, la zona donde hay minorías musulmanas que han sufrido eh, detenciones y controles tremendos allí en, en China. Así que esta sería una retaliación por parte de China, una decisión que ya había tomado el Reino Unido y hay más tensión cada vez entre los dos países. Recordemos que el Reino Unido le está ofreciendo nacionalidad a los hongkoneses que no quieran estar bajo la tutela china. Y la otra noticia, eh, sí, la está sufriendo el Reino Unido. 9,9% cayó el Producto Interno Bruto durante el año 2020. Eso es lo mayor que ha caído, lo, el mayor desastre económico que ha tenido el Reino Unido desde que se mide, desde que se hacen estadísticas. Y comparado, por ejemplo, con la crisis que recibe, se, se registró del Prime de, 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 las, de, la, de los créditos en el año 2009, bueno, esto es el doble de lo que ocurrió en ese momento. Eh, la verdad es que eso ha sido producto del confinamiento, las restricciones en todas las regiones, pero también hay una caída del 68% de las exportaciones a Europa después del Brexit, José Carlos.
14: Colombia está de moda Para pensar, para vivir Quiero y para
7: Noticias contra reloj en Blue Radio.
4: Son las 5 de la mañana, 30 minutos, hora de actualizar noticias en Blue Radio. El jefe del gabinete del Ministerio de Salud, Germán Escobar, confirmó que por ahora hay solo 100.000 dosis confirmadas de la vacuna contra el COVID-19 que llegarían al país entre el 27 del 20 y el, el 27 de febrero. Sin embargo, prometió cumplir con la proyección establecida por el gobierno para tener 1.150.000 vacunas para finalizar el mes. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo además que a mediados del año también llegarán vacunas de los laboratorios Janssen y Moderna. El funcionario aclaró que la vacuna contra el virus no necesariamente va a evitar que una persona se infecte, pero sí va a garantizar que el cuadro sea leve. En Bogotá, la alcaldesa Claudia López confirmó que para la ciudad llegarán 7.673 dosis para el comienzo de la vacunación el 20 de febrero, que será exclusivamente para el personal médico. En el Valle, los trabajadores de salud ya expresaron su molestia por la llegada de solo 4.400 vacunas. Colombia reportó 6.294 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas y 250 muertos. Los casos activos están en 51.082. Centenares de hinchas aglomeraron a las afueras del estadio Atanasio Girardot antes y después de de la final de la Copa Colombia, en la que el Deportivo Independiente Medellín consiguió el título después de vencer en los penales al Deportes Tolima. El Departamento de Estado de Estados Unidos expresó su preocupación por lo que está ocurriendo en el país con el asesinato de líderes sociales después del informe de la ONG Human Rights Watch, en la que se advierte que desde 2016 han sido asesinados por lo menos 400. El expresidente Juan Manuel Santos escribió una carta de respuesta a Timochenko que había pedido una mediación para reunirse con el presidente Iván Duque. Dice Santos en la misiva que es poco optimista frente a este encuentro porque el actual gobierno no lo quiere. También revela Santos que hubo un operativo contra un miembro del secretariado de las FARC que no autorizó y dice que algún día contará las razones. Finalma, finalmente Cuba no entregó información adicional a Colombia sobre el supuesto plan terrorista que el ELN ejecutaría en Bogotá. El embajador cubano José Luis Ponce insistió en que el comando central de esa guerrilla que permanece en la isla tampoco tiene conocimiento. La investigación contra Gustavo Petro por el famoso Petro Video fue archivada en el Consejo Nacional Electoral que determinó la caducidad del proceso al confirmar con el testigo del hecho que la entrega de ese dinero ocurrió para la campaña de 2006 y no para las presidenciales de 2018. Siguen los movimientos políticos en el país. A un año de las elecciones en el Congreso, el petrismo con Margarita Rosa de Francisco lanzó su plataforma para una alianza que busque mayorías en el Senado y la Cámara. En la otra orilla, Ángela María Robledo fue confirmada en la coalición de precandidatos presidenciales a la que también pertenecen Sergio Fajardo, Jorge Robledo, Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán, Angélica Lozano y Juan Fernando Cristo. Planeación Nacional presentó su estrategia de reactivación económica con una inversión de 135 billones de pesos que permitiría la generación de 2 millones de empleos. El centro principal estará puesto en la infraestructura y en la vivienda. Son las 5 de la mañana 33 minutos. Ampliación de todas estas noticias en blurradio.com. Seguimos con Mañanas Blue.
7: Estás escuchando Blue Radio.
26: ¡Merece ser feliz y tener espacios para ti! Con nuestro Super Sale Medipiel, disfruta hasta un 25% de descuento en las mejores marcas dermocosméticas. Del 13 al 16 de febrero en todas nuestras tiendas, call center y canales digitales. Pregunta por nuestro bono para comprar tu protector solar favorito. Medipiel, todo lo que tu piel necesita. Aplican condiciones y restricciones.
7: Estás escuchando Mañanas Blue.
32: Bienvenidos, muy buenos días. Hoy es viernes, que es una muy buena noticia, 12 de febrero. Aquí estamos desde Mañana Blue, los saludo con mucho gusto. Temperatura en Bogotá está ahora 7 grados centígrados. Pronóstico de clima un poquito más seco para este fin de semana. Amanecemos con una carta, dura carta, del expresidente Juan Manuel Santos, que se queja porque el gobierno Duque no lo menciona, pero que le pide una reunión al presidente Duque para hablar del seguimiento a los acuerdos de paz que fueron firmados hace más de cuatro años en Colombia. Acuerdos de paz que fueron el motivo también de una carta que le había enviado Timochenko 24 horas antes. Y esta que ustedes van a escuchar es la respuesta llena de mensajes sobre su seguridad, sobre un intento de las FARC para asesinarlo, que dice él no sería antiético, y sobre su relación con el actual gobierno. A esta hora, Ricardo González.
15: Hola, Néstor, buenos
33: días. Pues sí, es una carta de tres páginas en la que el expresidente Santos, aunque dice que ha procurado quedarse callado frente al gobierno del presidente Duque, pues eh, no lo hace realmente en esta carta y habla de todo. Dice el expresidente Juan Manuel Santos, primero respondiendo a Timochenko, que le conmovió mucho esa carta, que él le envió esa carta donde le dice que si sí se acordaba de cuando firmaron la paz en Cartagena. De fondo, Néstor, lo que propone el expresidente Juan Manuel Santos es una reunión con los delegados, los negociadores de Vázquez tuvo Humberto de la Calle y el general Oscar Naranjo dice le dice el presidente que él ponga las personas que él considere y Timochenko que vaya con los delegados, los negociadores que él también considere, sin embargo dice mis relaciones con el presidente Duque no son las mejores, por eso dice él que no se hace muchas ilusiones frente a la posibilidad de esta reunión dice el expresidente Santos el presidente Duque se ha dedicado a gobernar con un espejo retrovisor, pero un espejo de esos que distorsionan la imagen, de los que hacen ver a los flacos gordos y a los gordos flacos, y ha optado dice dice Santos, extrañamente por no mencionar mi nombre, en esta carta Néstor, también el expresidente Juan Manuel Santos recuerda eh, lo que fue el informe de la ONG Human Rights Watch este, esta semana sobre el asesinato de líderes sociales, dice que el asesinato no es por el acuerdo de paz, sino por la falta de su implementación, y además hace una revelación, o bueno, una mención de una revelación que no hace, dice que en algún momento hubo un operativo contra un miembro del Secretariado de las FARC que él no autorizó, algún día dice él, contaré de quién se trata y por qué, un secreto que espera no llevarse a la tumba
32: ese es el gran misterio de esa carta de Santos, contra quién era un operativo del Secretariado de las FARC que no quiso realizar en su gobierno las 5 de la mañana, 37 minutos amanecemos con quejas por todo el país, por el anuncio del gobierno que ha confirmado lo que dijo Blue hace 24 horas, y es que en este mes de febrero, solamente van a llegar 100.000 vacunas a Colombia hay una expectativa de que llegue otro millón de vacunas, pero es apenas una posibilidad, una expectativa que podrían ser las de Sinovac, las de AstraZeneca, las del mecanismo COVAX. Pero al final de cuentas, de momento, solo 100.000 doses en dos lotes. Un primer lote que llega la semana entrante con 50.000 vacunas y otro una semana después con otras 50.000. Esas 50.000 que equivalen al 0.01% de la población en Colombia, serán repartidas equitativamente por regiones. Lo confirma el jefe del gabinete del Ministerio de Salud, Germán Escobar.
34: Nosotros tenemos unas dosis proyectadas con un alto nivel de certidumbre, pero tenemos confirmadas en este momento 100.000 dosis de Pfizer, como lo hemos hablado, y eh, prácticamente confirmadas 200.000 dosis de Sinovac. Eh, las dosis que vienen por COVA, tenemos un alto nivel de confianza y certidumbre, sin embargo, si sí hay que hacer caridad, como usted lo dice a los colombianos, confirmado, no asegurado, sino confirmado, eh, esas dosis, pues esperamos tener esa confirmación.
32: Confirmado mil dosis. dosis. Lo otro, recemos para que sea, podría subirse la cifra a millón 1.100.000 vacunas largas para la mitad de esa población, es decir, 550 colombianos, que están haciendo fila en la primera línea los médicos que atienden las unidades de cuidado intensivo, especialmente los que más se arriesgan, pero también los mayores de 80 años, a quienes el gobierno ubicó como prioritarios. Se queja y designa que el número de vacunas para Bogotá será 7673, la alcaldesa Claudia López.
35: Vamos a empezar con 7673 vacunas. ¿Son poquitas? Sí, son po muy poquitas, pero vamos a empezar, vamos a empezar. Y el gobierno ha dicho que entre febrero y marzo espera recibir algo más de un millón de vacunas. Luego Vamos a ir empezando. Ha confirmado, como se sabe, que pues iba a ser gradual. Nadie estaba esperando que llegaran las 35 millones de vacunas al tiempo. Sabemos que va a ser gradual y progresivo. Son muy poquitas, sí, son muy poquitas, pero vamos a empezar. Y vamos a empezar por nuestros médicos y enfermeros para... Y Establecer... efectivamente
32: son poquitas, pero también tiene la razón la alcaldesa Claudia López, se trata de comenzar esto y de confiar, porque no es que el gobierno no haya hecho la gestión, lo mismo está pasando por todo el mundo, en donde los laboratorios están intentando cumplir las promesas, deben vender, fabricar, producir miles de millones de dosis y ese es el reto del sistema de salud por todo el mundo. Hablando de las vacunas, el ministro de Salud, Fernando Ruiz.
36: Y el, más o menos el, la secuencia que vamos a tener son primero las de Pfizer, después vendrán Sinovac y AstraZeneca, eh, muy, cerca, muy cercanamente, probablemente en algún momento entren las de Jensen, seguramente en el segundo semestre, y también tenemos en tiempo las vacunas de Moderna. Es posible que lleguen a través de COVAX otros tipos de vacunas que se desarrollen para el segundo semestre, pero esa es más o menos el esquema en el Con cual... Con la
32: incertidumbre natural de las vacunas, que no se sabe cuál es el tiempo de inmunización hay cálculos, expectativas de que podría ser de ocho, nueve meses uh -huh. al final de ese tiempo tendríamos que ponernos la vacuna que no quiere decir por otro lado José, que no va a dar COVID
10: Eso sino que se va a controlar el COVID exactamente Néstor, así lo dijo el ministro Ruiz precisamente en, en prevención y acción. ante una pregunta de un televidente el ministro desde la óptica médica, él es médico dice y la comparó con la vacuna de la influenza no significa que usted no le vaya a dar COVID cuando lo vacunen, le va a dar, le puede dar lo que le va a hacer es que va a ser mucho menos letal mucho menos severo
32: Estamos en la cuenta regresiva, las vacunas llegan en una semana y el sábado de la semana entrante comenzará ese esperado proceso de vacunación que confirma el director del DAPRE, el Departamento de la Presidencia de la República, Víctor Muñoz.
37: Como se ha mencionado y ha sido indicado por el señor Presidente de la República, el día 20 de febrero estaremos en el proceso de vacunación, lo que implicará que en los días anteriores, 18 y 19, estaremos en toda esa fase previa de recepción, distribución, adecuación de los
11: sitios en los que vamos a iniciar con el
32: proceso. Obviamente hay un gran desfase porque son más los trabajadores de la salud que las vacunas que van a llegar, y por eso es la queja generalizada de quisiéramos más vacunas porque hay más personas a vacunar que dosis disponibles, que es lo que dice, por ejemplo, el alcalde de Villavicencio, Felipe Harman.
17: Se han asignado 1.050 vacunas, particularmente para la primera fase que a duras penas alcanza en
25: este momento para el personal de salud de la primera línea, lo que tiene que ver con unidades de cuidados intensivos, y en ese sentido también le solicitamos al gobierno nacional que le dé la mayor celeridad
17: posible al envío de las demás
32: vacunas. Y en vacunas. eso están todas las regiones, pidiendo, quejándose, los médicos inconformes con el número de vacunas que va a llegar en el caso del Valle del Cauca llegarán apenas algo más de 4.400 dosis desde Cali. Fabrit Cruz.
38: Néstor, muy buenos días. Después de tanto hermetismo, las autoridades por fin entregaron la cifra del primer lote de vacunas que llegarán al Valle del Cauca. 4.400 dosis, como usted lo señala, destinadas para los médicos que laboran en el Hospital Universitario del Valle, Imbanaco, Fundación Valle de Lili y el Hospital Mario Correa Reinkifo. en Cali. Millarlandi Torres es la secretaria de Salud Distrital.
39: La vacuna que se va a dar inicio, que se va a recibir en esta primera fase, va a ser la vacuna de Pfizer. Como solamente se van a recibir 4.400 dosis, lo vamos a manejar directamente. Jorge
38: Enrique Enciso, presidente de FECOLMED, pidió ampliar el número de vacunas. Dijo que de los 13.200 médicos que laboran en unidades de cuidados intensivos, solo se alcanza a cubrir la tercera parte de los profesionales.
20: Ese número es totalmente insuficiente y con ese número tan insuficiente no se va a poder vacunar. Ni siquiera la primera línea, por Dios, ¿a qué estamos jugando? A engañar a la gente, esto va a estar muy lento. Yo pienso que el gobierno tiene que agilizar mucho más la vacunación.
38: Las vacunas llegan el próximo 20 de febrero. Despertamos con 22 grados centígrados y lluvias aisladas a esta hora en varios sectores de Cali,
32: Néstor. Gracias, Fabriz, aquí 7 grados centígrados, hay operación normal en todos los aeropuertos de Colombia. Mucha atención, renunció esta mañana el presidente de los Juegos Olímpicos de Tokio. Estamos a menos de seis meses de esos Juegos Olímpicos y renunció, ojo, por un comentario que allí consideraron sexista, que dijo básicamente que las mujeres en las reuniones virtuales de hoy hablan mucho. Y eso que hoy es una imprudencia le
1: cuesta el puesto. Noticia Internacional a esta hora, Enrique Rodríguez. Buenos días, Néstor. Le cuesta el puesto hoy, esta mañana, pero la frase la dijo el pasado miércoles. Esa frase fue en una reunión de la Junta del Comité Olímpico, donde se discutía el aumento del número de mujeres, mujeres miembros de ese comité, del 20% al 40%. Allí, Yoshiro Mori, de 83 años y que fue antes primer ministro japonés, señaló "Hoy alguien decir que si aumentamos el número de mujeres en la Junta, tenemos que regular el turno de palabra de algún modo, o si no, no terminaremos nunca». Después de haber pronunciado esa frase, comenzaron todo tipo de comentarios, principalmente en la prensa japonesa. Y esos comentarios se fueron extendiendo a la prensa de todo el mundo. De hecho, el propio Comité Olímpico Internacional, el COI, Tachó, minutos después de haber sido pronunciada, esas palabras de absolutamente inapropiadas y en contradicción con los principios de ese organismo, el que regula el olimpismo en todo el mundo. Así que Yoshiro Mori se ha visto obligado a presentar hoy la dimisión él ya no será más el presidente del comité organizador de esos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se debían haber celebrado el año pasado, pero que tienen fecha prevista de celebración entre el 23 de julio de este año y el próximo 8 de agosto. El propio Mori ha señalado que sus palabras fueron inapropiadas, que han causado mucho caos, y antes de dimitir, ha pedido profundas disculpas al comité organizador, a la sociedad en su conjunto y a las mujeres, como ya hizo la semana pasada, tras salir a la luz esos comentarios, pero ha tenido que repetirlo esta mañana, minutos después de haber dimitido de su puesto, Néstor mm. Gracias Enrique, eso no hubiera
32: pasado en Colombia, 5 de la mañana, 45 minutos hablando de deportes y de deportistas tiene COVID el gran Martín Emilio Cochise Rodríguez una de las leyendas del ciclismo fue campeón, ¿cuántas vueltas a Colombia? José? cuatro
10: tiene encima, nuestros, campeón del mundo también, campeón del mundo también en, en, en rutas, a, definitivamente uno de nuestros grandes deportistas 78 años, Dijo autor Dios. además de una frase célebre, usted se acuerda, sí señor que la
32: gente en Colombia dice él se muere más de envidia yeah, que, de que de, que, de, que de, tipo, bueno de la la puede variar uh -huh. de hambre, de cáncer, de lo que de covid. De COVID la envidia en este mata caso. más que el covid. 5 de la mañana 45 minutos, Cristian.
15: Néstor, buenos días cordial saludo para todos. Gran susto causó en el mundo del deporte el positivo para coronavirus de Martín Emilio Cochise Rodríguez, el ex campeón mundial con 78 años. Afronta el virus que azota al mundo. Afortunadamente se conoció que Cochise no presenta síntomas y se recupera en el seno de su hogar. Martín Emilio se practicó la prueba esta semana. Horas posteriores se reportó el positivo en un chequeo rutinario y de prevención. Cochise que el próximo 4 de abril llegará a 79 años, es un hombre muy querido y recordado en el deporte nacional. Rodríguez fue campeón en cuatro ocasiones de la Vuelta a Colombia, pero sin duda sus seguidores lo recuerdan por el título mundial en persecución individual y por el récord mundial de la hora, obtenido en 1970 en México. El entorno de Cochise le informó a Blue Radio que está tranquilo, recuperándose del COVID-19 para regresar pronto a sus actividades cotidianas. Cristian Marín, Blue Radio.
32: Gracias, Cristian. Cinco de la mañana, cuarenta y seis minutos. El gobierno aprobó en COMPES un gigantesco programa de reactivación económica con el que espera generar cerca de 2 millones de empleos, que será la manera de salir de la terrible crisis económica en la que nos metió a todos el COVID. Una inversión de 135 billones de pesos para los próximos años que equivalen al 12.5 del Producto Interno Bruto, un plan de reactivación económica que presenta el director de Planeación, Luis Alberto Rodríguez.
14: A los cuatro compromisos que incluye este COMPES, Primero, el compromiso por el empleo. El año pasado cerramos cercanos al 13%. Eso muestra que la economía ha venido reactivándose. Y con este plan de reactivación y repotenciación económica vamos a crear suficientes empleos, cerca de 2 millones de empleos, para volver a una tasa de desempleo incluso mejor a la que teníamos antes de la pandemia.
32: Y esa es la prioridad tal vez, recuperar ese tejido social a través de la generación de empleo. El plan se llama Nuevo Compromiso por el Futuro de Colombia. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.
35: Durante los últimos cinco meses del año pasado, ya vimos los primeros efectos de esta reactivación. Bajamos el desempleo en ocho puntos. Bajamos del 21% al 14%. Y así comenzamos este año con mucho entusiasmo. Desafortunadamente, estos cierres indiscriminados, eh, la verdad, los pico y placas, todas las medidas que tomaron algunas alcaldías, eh, frenaron un poco el proceso a finales de enero. Y este es un momento en donde todos juntos, empresarios, alcaldes, el gobierno nacional.
32: 48 minutos, fue declarada esta mañana la calamidad en municipios de Santander por falta de agua, están viviendo allí una intensa sequía, hay más de 200 mil habitantes del departamento, como si fuera poco el COVID que necesitan Atención urgente, Javier
36: Rodríguez. Néstor, desde Bucaramanga comenzaron a enviar carrotanques con agua hacia Barichara, Aratoca, Lebrija y otros siete municipios de Santander donde los alcaldes declararon la calamidad pública por la intensa sequía que ha generado además fuertes incendios forestales. Los niveles de los acueductos en esas localidades bajaron a un 80%. La situación más grave es en Vélez, donde los fabricantes de bocadillo han tenido que comprar agua en Tunja y Bogotá para poder cumplir con la producción. Marisa León, empresaria
40: fabricantes de Ocayo que les ha tocado comprar el agua en carro tanque, comprar para poder producir. Hemos incumplido con nuestros clientes
36: por y la anoche... falta de agua.
41: Y, y anoche, Néstor, falleció el exalcalde de Bucaramanga, Héctor Moreno Galvis, por un paro cardiorrespiratorio. Sus familiares
36: señalaron que su muerte es consecuencia de las secuelas que le dejó el COVID-19. Moreno Galvis estuvo tres meses en una UCI en Bogotá. Amanecemos con tiempo seco y 21 grados de temperatura en la
32: capital santanderiana. Javier, 5 de la mañana, 49 minutos, le dieron casa por cárcel a Otto Bula. Este hombre había sido senador muy fugazmente y se ha convertido en el hombre clave para descifrar la corrupción de Odebrecht. Está condenado apenas a algo más de cinco años de cárcel por cuenta de un preacuerdo que hizo con la fiscalía. Prendió el ventilador. Su testimonio ha sido importante para los investigadores. Y ahora disfruta de esta libertad domiciliaria. Catalina Vargas.
39: Néstor, buenos días. Un juez de ejecución de penas le dio el beneficio de casa por cárcel al exsenador Otto Nicolás Bula Bula, quien desde enero de 2017 está tras las rejas por su responsabilidad en el escándalo de corrupción de la multinacional Odebrecht. El juez consideró que ya cumplió con los requisitos para acceder al beneficio, teniendo en cuenta que está privado de su libertad hace cuatro años y su condena es a cinco años y cinco meses de prisión como responsable de los delitos de co hecho y enriquecimiento ilícito, es decir, ya había cumplido en la cárcel las tres quintas partes de su pena, esto sumado a su colaboración permanente que ha tenido con la justicia en este caso. Recordemos que desde finales de 2019 el excongresista dejó listo un acuerdo con la fiscalía a cambio de salpicar a altos funcionarios y realizar un resumen de los episodios fundamentales de este entramado de corrupción. Es por eso que su pena se estableció en cinco años y cinco meses el 5 de febrero de 2020, de acuerdo con el testimonio de Ula, la multinacional brasilera Odebrecht repartió un total de 65 mil millones de pesos en Colombia. Catalina Vargas Vergara Blue Radio
7: Esta es Blue Radio Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio Blue Radio, la nueva alternativa
32: Bogotá está saliendo de la segunda curva, el segundo pico de la pandemia del coronavirus. De los 6.294 casos del día, apenas algo más de 1000 están en Bogotá, que quiere decir que se ha venido controlando y que las medidas de Bogotá han servido. A pesar de ello, la alcaldesa lanza una campaña para reforzar algunos mensajes. Nombre de la campaña se llama Detalles que lanza. Pide evitar las visitas a amigos y familiares. En un consejo, en un cotejo de cifras, se evidenció que fue la segunda causa de contagio en el segundo pico, hablando en el lanzamiento de su programa.
35: Por eso le estamos solicitando con sustentación en la evidencia que hemos encontrado en Bogotá, el señor ministro de Salud, que en las normas del nivel nacional de protocolos de bioseguridad nos concentremos en estos tres detalles, en las recomendaciones sobre ventilación, en las recomendaciones sobre uso correcto del tapabocas, en las recomendaciones sobre no hacer reuniones en sitios cerrados, y que nos enfoquemos en eso en vez de estar enfocados en la toma de temperatura, eh, los tapetes y los
32: registros. 1.748 infecciones de Bogotá en las últimas horas. No exenta la posición de la mandataria porque lanzando, recorriendo las calles de Bogotá, se le acercó una vendedora mm. pidiéndole ayudas. Sí,
10: señor. Se hizo viral un video de esa vendedora pidiendo ayudas y la alcaldesa mandándola a trabajar. Es un video, honesto en el que ella, eh, la alcaldesa se ve caminando hacia la cámara, un, un video en movimiento, ella con un cartel, diciendo de algunas medidas de bioseguridad. Y una vendedora en el andén le grita que la ayude, que no le están llegando las ayudas y le contesta...
32: Y esta es la respuesta de la alcaldesa.
35: Nos toca... No hacer reuniones en sitios cerrados, no podemos,
2: ahí están trabajando, su trabaje juiciosa, trabaje juiciosa, trabaje juiciosa,
11: trabaje juiciosa. Y le dijeron que era indolente
32: la señora pidiéndole ayuda, que es lo que hace la gente vulnerable, y ella le dice trabaje juiciosa. Las 5 de la mañana, 53 minutos,
10: por supuesto, eso fue gran combustible, viral, muy viral en las redes sociales. Sí, Néstor, porque definitivamente la respuesta es bastante destemplada, bastante fuerte, muy seca y de, fue tendencia toda la tarde ayer, Néstor, esta situación. Las 5 de la mañana, 53
32: minutos, hubo un enfrentamiento entre delincuentes y miembros de la policía, delincuentes que escapaban en un vehículo que había sido robado en el sector del barrio Galán, en el centro de Bogotá. Las historias de Bogotá en esta madrugada las cuenta el Ojo de la Noche, Eduard Porras.
22: Néstor, muy buenos días. Buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Dos hechos marcaron la agenda noticiosa en Bogotá. Uno de ellos tiene que ver con lo que está ocurriendo a esta hora aquí detrás de la clínica Medri, por la calle 26, arriba de la carrera 30, donde hace pocos minutos delincuentes se enfrentaron con la Policía Nacional. Se robaron un carro en el sector del Galán, emprendieron la huida. En este punto de la ciudad, el carro fue apagado por el sistema satelital del rastreo. Aquí llegó la Policía Nacional. Los delincuentes comenzaron a disparar contra los uniformados y el resultado, un presunto ladrón muerto, tres ladrones capturados por la policía, dos de ellos están lesionados y en este momento el sitio está totalmente acordonado para que llegue el grupo de investigación de la fiscalía a investigar lo ocurrido. El otro hecho de la noche ocurrió esta vez en Cibate, Cundinamarca, con la muerte de dos personas y tres más que resultaron heridos y todo por un conductor borracho que excediendo la velocidad... Vía Ibate arrolló un grupo de personas que se encontraban en este sitio. Hablamos precisamente con el comandante de la Policía de Tránsito y Transporte de Cundinamarca y esto fue lo que le contó a Blue Radio.
42: Es de anotar que el conductor del vehículo particular que
23: atropella a estas personas en la prueba de embriaguez resulta positiva. En este momento está siendo judicializado ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio en accidente de tránsito.
22: Las personas que fallecieron son el paramédico que llegó a atender el primer incidente donde una persona estaba convulsionando. La persona que estaba también convulsionando falleció y los otros tres lesionados se encuentran en un centro asistencial de Suacha. Dicen que la persona implicada en este caso, el conductor borracho, ya fue detenido y está siendo puesto a disposición de la Fiscalía en el centro del municipio. Eduard Porras, Blue Radio.
32: Eduard, ahora cinco de la mañana, 55 minutos. El distrito mantiene la orden para que el regreso a clases en colegios públicos de la ciudad, más de 120 que reciben a millones de niños, sea el próximo lunes. Los maestros insisten en que no que sienten que no hay condiciones de bioseguridad, hay intensas reuniones, los maestros quieren tal vez saltarse la línea y que los vacunen a ellos primero. La Asociación Distrital de Trabajadores, los de FECODE en Bogotá, quieren más garantías, el gobierno dice que hay que pensar más en los niños. Jimmy Ávila.
31: Néstor, buenos días. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, advirtió que nadie puede violentar el derecho fundamental a la educación de los niños y que por tal razón el regreso a clases se iniciará de manera segura y progresiva en los 2.242 colegios privados y distritales.
35: La educación de los niños es constitucional y es de obligatorio cumplimiento. Nadie, nadie, absolutamente nadie puede negarle a los niños el derecho a la educación. Ahora que como tanto en los colegios privados como en los públicos, el retorno gradual, progresivo y seguro se hará.
31: William Agudelo, presidente de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación ADE, expresó que los 123 colegios habilitados por la Secretaría de Educación para Empezar Clases en la mayoría de las directivas no se encuentran de acuerdo.
18: Se les entregó... Eh... Los elementos de bioseguridad, eso no quiere decir que los consejos directivos y que los gobiernos definieron regresar, ya hay cartas.
31: Los padres de familia serán quienes definirán si envían a los colegios a recibir clases de manera presencial o no a los niños. Jimmy Ávila, Blue Radio.
32: Otra vez los niños subordinados por los señores de FECODE. Las 5 de la mañana, 57 minutos, noticia económica del momento, Víctor.
43: Néstor, buenos días. Así como cayeron el año pasado las exportaciones colombianas por la pandemia, también se desplomaron las importaciones, las compras de Colombia en el exterior. En el 2020 compramos bienes y servicios por 43.488 millones de dólares, con una disminución de 17,5%. Además, se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de 10.129 millones de dólares. Es decir, que compramos mucho más de lo que vendimos al exterior, pero esa diferencia cayó un 6%, así que tuvimos un menor déficit déficit o hueco comercial frente al 2019 dentro de los datos a destacar China cada vez gana más peso dentro del total de productos que importamos y está prácticamente hombro a hombro disputándose el primer lugar con Estados Unidos representando cada uno el 24% de lo que compramos al exterior luego están México, Brasil, Alemania, Francia e India entre los países donde más compramos. Información con Víctor Grosso desde dataifx.com para Mañanas Blue
32: Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. 6 de la madrugada, 40 segundos. El gobierno anuncia un ambicioso programa de generación de empleo. Intenta crear 2 millones de nuevos puestos de trabajo, un plan audaz de reactivación económica que ha presentado Planeación Nacional y que tiene un valor de 135 billones de pesos. Se va a centrar fundamentalmente en proyectos de construcción, de infraestructura, el sector de minas y energía, la agricultura, la educación, que incluye, por supuesto, el plan de vacunación para 35 millones de ciudadanos. Bienvenidos, ya vamos a hablarles de este tema, porque este plan de reactivación nos terminará tocando a todos. El director, director de planeación es Luis Alberto Rodríguez, que explica que estos recursos saldrán de un esfuerzo con el sector privado y que no depende necesariamente de una reforma tributaria que sigue siendo el fantasma gravitando ahí alrededor de todo lo que se tenga que ver con economía. Y es que a propósito de la tributaria y de esta reactivación, Anoche Acopi, que es el gremio de las pequeñas empresas, le envía una carta al ministro Carrasquilla en la que le pide conocer el borrador de la reforma, porque según ellos ponerle IVA a la canasta familiar afectaría el consumo de los ciudadanos, que es lo que hoy necesitan en medio de esta idea de reactivación. Gracias por acompañarnos. Hoy es viernes, estamos terminando semana 12 de febrero. Les contaré en segundos de la advertencia que hace ahora el gobierno de los Estados Unidos, del presidente Biden, por el asesinato de líderes sociales en Colombia. El portavoz del Departamento de Estado dice que es prioridad máxima que se aclare el asesinato de estas personas que, según sus palabras, son las que ayudan a construir una paz justa y duradera en Colombia. Un jalón de orejas de Estados Unidos, el primero en la época Biden, al gobierno colombiano que se basa en el informe de la ONG Human Rights Watch que fue presentado esta semana en Washington con cuyo director, y no es coincidencia, estuvo reunido el presidente Duque ayer una reunión virtual intentando explicarle, intentando convencerlo Duque a Vivanco de que Colombia está haciendo la tarea en la protección de esos líderes sociales este tema del asesinato de líderes sociales es también mencionado por el expresidente Santos en una carta a Timochenko, que en realidad es un memorial de agravios para Duque. Es una carta de esas dirigida a Pedro para que la entienda Juan. Dice Santos que los asesinatos no son por el acuerdo de paz, sino por su falta de implementación. Y propone una reunión entre el exjefe de las FARC, Timochenko, el presidente Santos, él que iría con dos asesores y el presidente Duque. Una reunión que parece poco probable, dice el mismo Santos, que no se hace muchas ilusiones. Al final de la carta, Santos cuenta que él frenó un operativo contra un miembro del secretario de las FARC que algún día contará quién fue y por qué lo hizo, pero que de resto hizo operativos contra jefes de las FARC, entre otras contra Alfonso Cano, intentando decir que si las FARC hubieran atentado contra su vida, como dice Timochenko en la carta anterior, no hubiera sido anti, antiético. Vamos a contarles de ese tema y ante la confusión del COVID, de las vacunas, las filtraciones y la ansiedad y reclamos por la llegada de vacunas, funcionarios del Ministerio de Salud han confirmado lo que se había dicho hace 24 horas aquí en Blue Radio, que solamente está asegurada la llegada de 100.000 dosis de la vacuna de Pfizer, 50.000 que llegarán el 19 de febrero, comenzará a aplicarse el 20 y otras 50.000 para una semana después, 27 de febrero, aunque dicen se mantiene la proyección, esperanza de que llegue cerca de 1.100.000 dosis a finales de este mes, dependiendo de la disponibilidad de los laboratorios. La alcaldesa de Bogotá, por ejemplo, ha revelado la cifra exacta que tendremos aquí, 7.673 dosis que serán asignadas de momento, como en el resto del país, para personal del sistema sanitario. Les hablaré en segundos también de la investigación que ha terminado el Consejo Nacional contra Gustavo Petro por el famoso Petrovideo, video en el que aparecía, se conoció hace dos años largos, recibiendo fajos de billetes, recuerden ustedes de Juan Carlos Montes, hoy prófugo de la justicia. Dice este Consejo Electoral en una decisión que tiene dos patas, por un lado, ese video fue en 2005 o 2006, es decir, si hubo un delito electoral, ya prescribió. Pero por el otro lado, dice el Consejo Electoral, hay certificación, hay ingresos oficiales de la plata de Petro a la campaña electoral, la última, la del 2018, así que en teoría, por lo menos en la opinión del Consejo Electoral, no necesariamente en la penal, no hay problemas para el senador Gustavo Petro, a pesar del inmenso ruido que sigue provocando ese desafortunado video. En Noticias del Mundo, lo más importante es esta mañana renuncia el presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio, juegos que van a ser dentro de seis meses, por comentarios que fueron considerados sexistas. El señor tiene 83 años. Le habían preguntado sobre la posibilidad de incluir más mujeres en la organización y él respondió con imprudencia que si aumentaban el número de mujeres, tenían que darle, tenían que regular el uso de la palabra porque las mujeres hablan mucho y no terminarían nunca las reuniones. Y eso no se puede decir en esta época. Bienvenidos, historias para compartir con ustedes. En Blue Radio es un gusto saludarlos. Va a ser una temperatura agradable, pero con algunas lloviznas aisladas en prácticamente todo el país. Hay sequía en Santander, 200.000 familias en problemas por falta de agua. Historia de Colombia y el mundo a partir de este momento, en este viernes comienzo del fin de semana, aquí está lo más importante como siempre, en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue
26: El expresidente Juan Manuel Santos le respondió a través de una carta abierta a Rodrigo Londoño Timochenko Es un agudo e incisivo pronunciamiento sobre la implementación
44: del proceso de paz, pero también sobre la revelación de Rodrigo Londoño quien ante la JEP aseguró que las Farc pensaron en atentar contra su vida.
45: Que tenían preparado
46: un atentado en mi contra y que no lo ejecutaron por razones éticas, no fue el
47: único y no hubiera sido antiético yo mismo impuse las reglas de juego que ustedes aceptaron el Ministerio de Salud confirmó que las vacunas de las farmacéuticas Janssen y Moderna estarían en Colombia después de junio de este año. Además, las primeras vacunas que se van a aplicar son las de Pfizer y BioNTech. El ministro Fernando Ruiz.
36: Son primero las de Pfizer, después vendrán Sinovac y AstraZeneca muy cercanamente. Probablemente en algún momento entren las de Janssen, seguramente en el segundo semestre y también tenemos el tiempo las vacunas de Moderna. El
33: Ministerio de Salud proyecta que recibirá para el mes de febrero 1.159.000 dosis de la siguiente manera, 100.000 del laboratorio Pfizer por negociación directa con la farmacéutica, 192.000 de Sinovac,
47: 117.000 de Pfizer por el mecanismo COVAX y 750.000 de AstraZeneca también por COVAX. Germán Escobar, jefe del gabinete del Ministerio de Salud. Que aunque tenemos
34: la proyección de estos volúmenes, debemos de todas maneras esperar la confirmación propia, tanto de los proveedores como del mismo acuerdo multilateral de
31: COVAX. El próximo 20 de febrero, la Alcaldía de Bogotá empezará a vacunar a los bogotanos. La logística empezará el próximo sábado para saber quiénes son los primeros profesionales de la salud en ser vacunados tras la instalación del PMU en la Alcaldía de Bogotá.
43: Claudia López, alcaldesa de Bogotá.
31: En el caso de Bogotá, vamos a empezar
35: con 7.673 vacunas.
31: ¿Son poquitas?
35: Sí, son muy poquitas, pero vamos a empezar.
19: Estados Unidos expresó su preocupación por la continua violencia contra defensores de los derechos humanos en Colombia y dijo que planteó el tema al gobierno colombiano, Ned Price, portavoz del Departamento de Estado. Estamos preocupados por la continua violencia contra defensores de los derechos humanos en Colombia que juegan un papel crucial en la construcción de una paz duradera.
47: En la reunión entre el gobierno nacional y el embajador de Cuba para conocer detalles sobre el supuesto atentado que planeaba el Frente Oriental del ELN, la canciller Claudia Blum dijo que no se recibió información adicional de Cuba frente a las peticiones del gobierno.
39: Colombia ratificó que los miembros del comando central del ELN que se encuentran en Cuba son responsables de la ejecución de directrices emitidas por la Dirección Nacional del ELN y de las conclusiones del V Congreso de esa organización que incluyen acciones de alto impacto y terrorismo en centros urbanos.
40: A raíz del supuesto atentado terrorista que estaría planeando el ELN en el país, la Policía Nacional lanzó el plan blindaje, que quiere decir que
30: sus hombres deben estar en alerta durante las próximas semanas y focalizaron sus fuerzas sobre todo en Bogotá, Arauca y Cúcuta. Sin embargo, sigue en la lista siguen ciudades
40: como Cali y Medellín, aunque la alerta es general. También identificaron 936 lugares sensibles donde se podría generar ese supuesto atentado y ahí tienen
30: la lupa más puesta.
34: En Paz de Ariporo, al norte de Casanare, fue capturado un cabecilla del ELN, quien sería el responsable de las extorsiones de los ganaderos y arroceros de la región. Se trata de alias El Flaco, un sujeto con más de ocho años en las filas de la guerrilla y quien sería el encargado de las redes de apoyo en el norte de Casanare y el departamento de Arauca.
48: Comenzaron las alianzas y coaliciones con miras a las elecciones presidenciales y del Congreso de la República. Gustavo Petro, de la Colombia Humana y otros partidos lanzaron lo que denominaron el pacto histórico. En este pacto esperan
35: la llegada de la alianza Verde.
24: Si la institucionalidad del Partido Verde quisiera abrir un diálogo con Colombia Humana sobre temas programáticos presidenciales, la respuesta es de parte nuestra,
35: sí. Pero mientras Petro los invitaba a la Alianza Verde, se reunía por su lado para hablar también de candidaturas propias.
47: La senadora Ángelica Lozano.
30: Iremos a una consulta con Humberto de la Calle, Ángela María Robledo, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo, Jorge Enrique Robledo.
47: El senador Roy Barré ...aún no se define si participa en la coalición de la Colombia Humana... ...manifestó a través de un comunicado que la idea no le es del todo indiferente... ...pero advierte que hará las consultas con su
34: equipo. Saludo con mucho interés la amable invitación que nos han hecho las fuerzas de la izquierda colombiana... ...para renovar el Congreso en una gran lista única... ...que permita construir nuevas mayorías y derrotar a esos clanes y gamonalatos ...que son en su mayoría originados en un régimen clientelar, corrupto... ...y que son la base del poder de la extrema derecha.
6: El Consejo Nacional Electoral decidió cerrar la investigación... Contra el senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, luego de que ese fuera denunciado en el Tribunal Electoral por el supuesto ingreso de dineros en la campaña electoral para la presidencia de la República, periodo 2018-2022.
26: El presidente Joe Biden anunció la compra de otros 200 millones de vacunas contra el COVID-19. Los contratos se cerrarán con los laboratorios de Moderna y de Pfizer, a los que compraron 100 millones de inyectables a cada uno
33: de Martín Emilio Cochise Rodríguez, el ciclista colombiano que dio positivo para COVID-19, el ex campeón mundial que tiene 78 años, de momento no presenta síntomas y se está recuperando en casa.
38: El Deportivo
18: Independiente Medellín es bicampeón de la Copa Colombia. La había ganado en el 2019 y anoche ganó en el Atanasio Girardot la versión 2020 que se extendió hasta este año. Venció al Tolima 5 por 4 en cobros desde el punto penal.
1: Le tocó renunciar a Yoshiro Mori. Por ahora sí tenemos Juegos Olímpicos. Van a ser este, estos meses de julio y agosto, pero como bien decía, Yoshiro Mori ya no va a ser el presidente de ese comité organizador porque la semana pasada hizo unos comentarios inapropiables ¿Unos comentarios sexistas en una reunión o tras una reunión del Comité Olímpico de Tokio?
7: Estás escuchando Blue Radio.
12: ¿Necesita hacer una transferencia a otro banco pero no tiene el número de cuenta? Use el número de celular y hágala de ya para ya. Sí, aquí, bzz, bzz, soy su celular. Ahora desde el app de Vivienda Móvil puede recibir o enviar dinero a cuentas de otros bancos solo con el número de celular y sin costo. Ingrese por la opción Transferencias y Avances a otros bancos en línea. Servicio Transfilla. Aplican condiciones. Más información en davivienda.com. Da Vivienda Móvil. Aquí
1: lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto protegido por el Seguro Fogafín.
8: En Claro Empresas creamos increíbles planes móviles para que reactives tu pyme. Conócelos y mantente en contacto con tus clientes y colaboradores. Planes con minutos ilimitados. Claro Drive con 25 gigas de almacenamiento. Webex y Teams incluidos y mucho más. Llama al numeral 400 o en Bogotá al 748-8888. Aplica condiciones y restricciones en claro.com.co. Slash negocios.
32: Boston Medical .la. Siempre firmes. Siempre. Vilaos Super Salud.
7: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
32: El famoso video de Petro en las redes sociales está rondando desde noviembre del año 2018. Lo presentó originalmente la senadora Paloma Valencia en un debate en el Congreso de Colombia, en el que se lo ve a Gustavo Petro recibiendo fajos de billetes en una noche oscura, aparentemente, en el apartamento de una persona muy cercana a él, Juan Carlos Montes, que después... Termina huyéndole a la justicia de su paradero, no se sabe nada. 27 meses después, cuando comenzó la investigación, el Consejo Electoral toma la primera decisión sobre ese video diciendo que no hay nada irregular allí, que los hechos ocurrieron hace muchos años, que ya caducó y que la campaña electoral de ese mismo año, 2018, tiene las cuentas, las de Petro Presidente, perfectamente claras. 6 de la mañana, 14 minutos, Ricardo González.
33: Hola Néstor, buenos días, pues en esta decisión, esta resolución del Consejo Nacional Electoral, quizá lo clave es una palabra, la caducidad, por eso es que el Consejo Nacional Electoral termina la investigación contra Gustavo Petro por esa supuesta financiación irregular de la campaña eh, del ex candidato presidencial, de la hora senador, porque había una duda, una duda que debía resolverse y establecerse, era si, ese, si esos dineros, si ese aporte eh, que se veía en ese video oscuro, grabado a escondidas por Juan Carlos Montes había sido para la campaña de 2018 y dice el Consejo Nacional Electoral que Juan Carlos Montes Fernández dice el Consejo, único testigo de lo ocurrido en la reunión con, Petro, con Gustavo Petro señaló que los dineros que entregó correspondieron a la financiación de una de dos campañas electorales que se llevarían a cabo entre los años 2005 y 2006, aquí hablamos, es una campaña entonces al Senado cuando Gustavo Petro hacía parte del polo democrático, en la página 13 estos de esta resolución le contaba, habla exactamente de la caducidad, que es el punto clave y dice que según el, el código de procedimiento en el artículo 52 solo se pueden imponer sanciones cuando eh, si caducan que esas sanciones caducan a los tres años de ocurrido el hecho, dice, salvo a lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres años de ocurrido ese hecho este término, Néstor, este término hecho de la caducidad, seguramente usted también lo había escuchado hace unos años desde el Consejo Nacional Electoral cuando había tomado la misma decisión de la caducidad de la investigación con las eh, denuncias de irregularidades en la campaña de Santos y de Zuluaga, de Oscar Iván Zuluaga y de Juan Manuel Santos por los dineros, eh, por la supuesta entrada de dineros de Odebrecht. Nos dicen desde el Consejo Nacional Electoral que a este, que a esta decisión, que a esta resolución todavía le cabe un recurso porque no está Ejecutoriada,
32: Ricardo, gracias, ahora no se resuelve con esta decisión del Consejo Electoral, que es diferente a la
36: penal, la otra la penal sigue en la Corte Suprema de Justicia, Ricardo, ¿no? Sí, señor, no hay todavía detalles de cuál será la determinación de la sala de instrucción de la Corte. ...que asumió este proceso desde el momento en el que se hace la denuncia en el Congreso en noviembre de 2018... ...es muy posible que haga carrera la tesis de
32: la caducidad, la tesis de la prescripción...
36: Sí, es que han pasado cerca de 15 años... ...pero nuestro, no resuelve el problema los principal,
32: es hacía
36: Petro recibiendo fajos de billetes... ...dice Petro y dice Juan Carlos Montes que esa plata era para la campaña del 2006... ...Gustavo Petro aspiraba en 2006 y llegó al Senado de la República... Y además de eso, lo que dice Gustavo Petro es que esa plata no fue para él, sino para el polo democrático que era su partido, y mm. que esa plata él la llevó fue al partido para esa campaña electoral de hace ya 14 años. Todavía
32: una sombra gigante allí, un gran cuestionamiento práctico, pero también ético. De la manera como se financian las campañas en Colombia. Seis de la mañana, 17 minutos. Amanecemos con una ambición, un catálogo de buenas intenciones. Este proyecto de reactivación económica que presenta el Departamento Nacional de Planeación va a ser ejecutado en seis años y en seis años debería generar dos millones de empleos si se cumpliera al pie de la letra. Marcela Peña.
2: Néstor, buenos días. El Gobierno Nacional presentó su plan de reactivación a través de un COMPES que habilita inversiones públicas y privadas por más de 135 billones de pesos de aquí a 2026. Este es el las bajo la manga con el que espera poner a esta economía a crecer por encima del 5% y que se generen más de 2 millones de puestos de trabajo. El director del DNP, Luis Alberto Rodríguez.
14: Condensa los lineamientos de los esfuerzos que ha hecho no solo el gobierno nacional, sino cada uno de los hogares, cada una de las empresas, usando los apoyos del gobierno, pero también cada uno de los colombianos que han estado en modo en actividad y por supuesto en, con todas las ganas y el sentido de reactivación económica.
2: El principal componente de este programa es el compromiso con la generación de empleo que contempla inversiones por más de 95 billones de pesos, muchas de ellas provenientes del sector privado. Allí están incluidos también los subsidios a la compra de vivienda, los 27 proyectos de infraestructura del programa Concluir, Concluir y Concluir, el programa Vías para la Legalidad e incluso la aceleración de la primera línea del metro de Bogotá. La propuesta implica también aumentar el cupo de vigencias futuras para financiar nuevos proyectos de infraestructura. El propio Departamento Nacional de Planeación reconoce que algunas de estas obras ya comenzaron. Entonces, ¿qué es lo nuevo?
14: Desde cada vía terciaria hasta el gran proyecto de APP o de proyecto de energía solar o proyecto de los millones de árboles que nos ponemos como meta, presentaremos un informe especial a este COMPES de reactivación y repotenciación. eso es una novedad en política pública, que lo hemos venido implementando desde que arrancó la pandemia. Cada peso que se ha invertido lo hemos hecho con, absolutamente, con absoluta transparencia. Voy a poner otro ejemplo.
2: Además de eso, el borrador que analizó el gobierno tiene aspectos interesantes. Por ejemplo, se va a habilitar la posibilidad de que si sus condiciones de vida cambiaron con la pandemia, usted pueda actualizar su información en el CISBEN 4 y ser objeto de las ayudas del gobierno. También se van a crear requisitos más específicos para recibir subsidios, de modo que les lleguen a quienes sí los necesitan. Vamos a tener, además, subsidios para el mejoramiento de vivienda por otro lado, se planea incluir las enfermedades circulatorias, metabólicas y respiratorias crónicas en los mecanismos de pago por resultados porque el aislamiento pudo llevar a hábitos poco saludables en los colombianos. Otro de los frentes de trabajo será ampliar los programas de nutrición infantil. Un componente muy especial de esta reactivación económica es también el plan de vacunación que arranca este 20 de febrero. El director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz.
37: Durante el año 2020 hemos iniciado un proceso de reactivación y es con el acompañamiento en este 2021 de la vacunación, en este proceso de masificación, vamos a lograr nosotros
2: reactivar la economía. Muñoz invitó a todos los colombianos a que se vacunen cuando llegue su turno porque esta realmente la oportunidad de que derrotemos al COVID y repongamos el daño que la pandemia le hizo a la economía. Marcela Peña, Blue Radio.
7: Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue.
44: 6 de la mañana 21 minutos, justamente este plan de reactivación, nuevo compromiso para el futuro de Colombia, es la gran hoja de ruta hoy por hoy del país para la destorcida del empleo y para la destorcida de la economía. Una hoja de ruta que diseñó el Consejo de Política Económica y Social COMPES y que, como nos decía Marcela Peña, proyecta inversiones superiores a los 135 billones de pesos. Inversiones que equivalen al 12% del Producto Interno Bruto actual del país y que reposan sobre las columnas vertebrales de vivienda, construcción, infraestructura, minas y agricultura cinco pilares que requieren de mano de obra intensiva y por ello la gran apuesta sobre la mesa de esta hoja de ruta es la generación de dos millones de puestos de trabajo, ochenta por ciento de lo perdido en toda la pandemia hasta el momento, por lo que será crucial que los empresarios salgan también al ruedo pues de esos ciento treinta billones de pesos que hay en el juego, tres cuartas partes saldrán de los bolsillos del sector privado y una cuarta parte saldrá de las arcas del gobierno y ello hace que sea fundamental que industriales y que comerciantes se metan en el cuento, porque sí y solo sí, si ellos también quieren, se podrá cumplir con la meta de crecimiento del 5% para este año. Justamente, y a propósito de empresarios, en las últimas horas, ACOPI, el gremio que agrupa a los pequeños y medianos, puso el grito en el cielo por la reforma tributaria recién anunciada por el gobierno, pero en particular por la propuesta de aumentar los alimentos que pagan IVA en la canasta familiar, algo que a juicio de los pequeños y medianos puede afectar sus ventas, puede golpear el clima de negocios en el país y sobre todo podría afectar las decisiones de inversión que son fundamentales justamente para el proceso de reactivación.
7: Ricardo Ospina es periodista. Está en
36: Mañanas Blue. Son las seis de la mañana y 23 minutos. El expresidente Juan Manuel Santos respondió una carta que a comienzos de esta semana le había enviado el máximo jefe del partido de los comunes, Rodrigo Londoño, antiguo jefe de la guerrilla de las FARC, pidiéndole que gestionara una reunión con el presidente Iván Duque ante la crítica situación que se ha producido por el asesinato constante de los firmantes del acuerdo de paz. Contrario a lo que dicen los analistas del conflicto, Santos, en una carta que titula «La paz por encima de los partidos», retomando la frase del ex candidato presidencial Benjamín Herrera, salva su responsabilidad frente al baño de sangre que se vive con los excombatientes y responsabiliza de esa situación al gobierno del presidente Iván Duque. Dice textualmente «Entre las múltiples fallas, vacíos e incumplimientos en la implementación de los acuerdos de paz», lo más preocupante, sin duda, son los asesinatos de los exguerrilleros de las FARC y de los líderes sociales. Y no es culpa de los acuerdos, dice Santos, sino de su falta de implementación, que está a cargo de los gobiernos de turno. Luego de enumerar los llamados unánimes de la comunidad internacional para que haya una efectiva implementación del acuerdo, Santos dice en la carta que nadie entendería que el gobierno se mantuviera sordo y en estado de negación frente a esta avalancha de críticas y reclamos para que se cumplan los acuerdos de paz. Además, hace... Una muy importante advertencia, dice que si no se implementa el acuerdo en materia de seguridad, se corre el riesgo de que Colombia se escurra de nuevo a la nefasta lista de países parias. Lo mismo pasaría, según dice Santos, en el Frente Económico. Dice que si no se hacen las reformas necesarias, perderemos el grado de inversión con los inmensos costos que eso significa. Y luego el expresidente Santos dice que está listo a reunirse con el presidente Duque para buscar salidas a la implementación del acuerdo, que es el origen fundamental de la carta de Timochenko. Eso sí, reconoce que será difícil que eso suceda mis relaciones con el presidente Duque no son las mejores, dice el expresidente se ha dedicado a gobernar con un espejo retrovisor pero un espejo de esos que distorsionan la imagen y luego dice que ha optado extrañamente por no mencionar su nombre basta una señal de Palacio de Nariño para proceder a solicitar la reunión formalmente por los conductos regulares, dice Santos y propone incluso que asistan la ONU y los países garantes la carta también responde a la revelación de Timochenko ante la JEP, ante la posibilidad de que, que tuvieron las FARC de atentar contra el expresidente Santos quien dice que ese no fue el único atentado que prepararon en su contra y que no hubiera sido antiético que lo hubieran cometido porque dice que esas eran las reglas del juego en medio de la negociación de paz y termina haciendo una revelación recuerda que solamente no autorizó un operativo contra un integrante del secretariado de las FARC pero señaló que algún día le contará al país por qué paró el operativo y contra quién iba dirigido
7: Luz María Sierra es periodista Está en Mañanas Blue.
48: Son las 6 y 26 minutos de la mañana. La próxima semana completaremos un año de la llegada del coronavirus a Colombia. Recordemos que no fue en marzo con el caso de la joven bogotana que llegó de Italia, sino el 17 de febrero que llegó a Caldas procedente de Francia. Y menciono esa fecha para decir que justo un año exacto después, por fin se comenzarán a abrir las puertas de los colegios públicos para que vuelvan cerca de 800 mil estudiantes en Bogotá. Pero lo que era una decisión tomada parece que se puede convertir en un pulso histórico entre la Alcaldía de Bogotá, que quiere defender el derecho a la educación de los niños, y el sindicato de maestros, que alega que los colegios no están listos. Y los dos tienen algo de razón. Es verdad que no todos los colegios están listos. Hoy solo 135 de los 400 colegios distritales están habilitados para abrir. Pero ese no es problema porque el distrito ha insistido en que el regreso será gradual. Gradual quiere decir que el lunes solo entran 19 colegios. Sí, 19 de 400, que fueron los mismos que hicieron el piloto de apertura el año pasado, y solo 15 días después, es decir, el primero de marzo, entrarán los colegios que tenían todo listo el 31 de diciembre pasado, es decir, unos 100 más, y así se seguirán permitiendo abrir puertas a colegios hasta el 12 de abril, de abril. eso quiere decir que como están programadas las cosas, solo de hoy en dos meses deberían estar abiertos todos los colegios. Esa apertura gradual, muy gradual, sin duda parece ser una estrategia responsable para darles a todos tiempo de ir acomodándose y de dar las peleas que tengan que dar. Ojalá y en ese proceso no nos coja el muy anunciado tercer pico. Por ahora, el último reporte de 6.300 nuevos casos y 250 fallecidos es parecido al de toda la semana. Eso sí, tuvimos ayer dos cifras récord que alivian. La positividad estuvo en 10%, la más baja de los últimos meses, y los 51.000 activos es, desde junio, el número más bajo de colombianos con el virus en su cuerpo.
7: Estás escuchando Blue Radio.
12: Hermano, yo no sé si me contagio o no, pero tengo mi sospecha. Ponte en modo Pras, pero ya mismo.
6: ¿Cómo así? Vete para tu casa y te guarda. Llama a tu EPS o al 192 y le cuenta. Pero también es tu deber contarle a todas las personas que estuvieron contigo, pero hermano, ya mismo.
20: Uy, sí, tiene razón. Ya mismo me pongo en modo Pras. Pero como tú y yo estamos juntos, a ti también
12: te va a tocar moverte ya mismo. Tiene razón, ya mismo. Rompamos la
24: cadena de contagio.
44: Ponte ya mismo en modo Pras.
12: La película de Tom y Jerry llega a cines Después de ser los enemigos más famosos del mundo Llevan su juego del gato y el ratón a la pantalla grande Con las voces de Nicky Jam, Freddy Beltrán y un cameo especial de Ozuna Hay un problema con un ratón ¿Hay un qué? No te pierdas esta nueva aventura con tu familia a partir de este 11 de febrero Solo en salas de cine
7: Estás escuchando Blue
32: Radio y blueradio.com. 6 de la mañana, 29 minutos, Padre Linero, buenos días Buen día Néstor, es viernes Néstor, viernes. Estoy
42: contento como todos los viernes. Es más, ya tengo los zapatitos blancos que mi mamá me compró. Tari pipa Huepa. Pero yo lo vi en Instagram, ayer
32: ¿Qué, estuvo, qué,
44: bailando. estuvo
48: bailando. Que
32: rumbo, no? Sí. sí. Qué está, está con los zapatitos blancos toda la semana. Tema de esta mañana, padre Linero.
26: Mm.
42: Oigan, Néstor vio ayer el video del niño colombiano y que le pregunta a la maestra, la maestra lo ve triste y le pregunta... Uy. Eh, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué, ¿Qué estás triste?
25: ¿Por qué estás triste? Diga la estoy respuesta, la respuesta tex del niño? textual, padre.
42: No, la red del niño dijo. El niño dijo porque no entendí ni una mierda. <risa>
25: Al niño se le sonó
32: más tierno, ¿no? Sí, suena, suena ah, perdón, un poquito eh, perdón, mejor en perdón. la voz infantil del niño brutal. Claro,
42: yo, yo le puse comillas, estoy ahí siendo literal, literal. Oiga, pero Néstor, ¿sabe por qué? Sí, es no. gracioso, pero yo creo que ahí se presentan todos esos problemas de la educación frente a pantalla. Uno, Néstor, ese niño seguramente si está en el contexto de la clase no usa esas palabras, tú te das cuenta que él queda todo, el pobre no, no sabe cómo responder no, pero mire eh, entonces eso dos, él se Néstor, disculpa de inmediato padre, él se disculpa de inmediato
48: su
32: niño de apellido Ortiz sí, pero el sentido Simpático, de lo que él dice sí. dura todo el tiempo Sí. sí cuántos sí. niños claro, se sientan frente claro, a una pantalla claro, claro, y no claro. solo no entienden que, sino que no son capaces de decir que no entienden N Néstor, pero
42: a eso le sumo lo de un profesor eh, en, que dio la clase completa, pero dio la clase completa, él es un profesor de Singapur,
32: sí.
42: sin audio, Néstor. Arrancó la clase, ah, arrancó la clase y, y se estaba le escuchando. Y
25: los no, le no todo
42: el mundo le avisó, pero él estaba tan ah. metido en su clase ta, 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 dos horas. Cuando termina la clase dice, preguntas, por favor, ahí vuelve el audio. Y los manes le dicen, los alumnos le dicen, profe, es que no le escuchamos nada.
32: Que no. si nos puede repetir desde, desde cuando sí, dijo te buenos te días. Hora, <risa> bueno, ya viene, ya viene Beto. me parece, padre, me parece apasionante porque el lunes deben regresar los niños de los colegios públicos a clases algo presenciales, si dejan los maestros de FECODE, por supuesto. Si sí, la ADE dijo que no va a volver, ¿no? Ay. Ellos están presionando por, por otra cosa. Eh, padre, déjeme un segundito, le, le presento una noticia antes. Usted vio lo que está pasando esta mañana con el presidente de los Olímpicos de Japón, Sí, sí, claro que sí. Oiga, Renunció el presidente que... del Comité Olímpico de Japón, organizador de los Olímpicos, que estamos... Yoshiro, a cuánto. Seis,
25: seis meses. meses. Yoshiro Mori, se llama el señor, un señor ya de 81 ah, años.
32: Néstor, usted
42: sabe que yo soy defensor de la equidad de género. Es decir, yo estoy haciendo un curso contra el machismo, estoy desmontando todo el pensamiento machista, sí. pero a veces me pregunto si aquí no hay una exageración. Me, me cuestiono, el me lo señor, pregunto. El señor lo
32: que dice, padre, para, para decirlo primero al derecho lo que dijo y lo que le cuesta el puesto al presidente de los Olímpicos es que las mujeres hablan mucho. Le hicieron una pregunta de si iban a integrar más mujeres. Dijo, es que necesitaríamos mucho tiempo para las reuniones
42: virtuales. No, es que no sé realmente. Yo, yo no sé si eso es cierto. Yo, yo la verdad Ay, no creo en esos también estereotipos. también piensa que las así.
48: mujeres hablan
42: mucho. <risa> no, 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 no. Yo no creo en esos estereotipos. Pero sí creo que hay diferencias, ¿no? Sí, sí creo que hay diferencias entre el mundo femenino y el mundo masculino y que esas diferencias pero, padre, se pueden subrayar, se pueden
32: notar. Sabe que, que pasa, no? padre. Linero? que esas diferencias no se pueden tejer por razones de género.
48: Claro, porque padre, ah, es decir, en esos escenarios, en los escenarios públicos, han hablado siempre más los hombres que las mujeres, ¿cuál es ese cuento que mm. las mujeres hablan mucho? Yo he vivido entonces, muchos años de mi vida profesional pero, en escenarios pero, públicos María, y siempre he oído hablar qué, más a los hombres que a las mujeres, ¿por qué las, por qué eso la, no es verdad. A
32: ver, Luz María, ¿por qué las mujeres pueden decir los hombres hablan más que las mujeres? Pero un Porque hombre,
48: eso sí es en la realidad, pero, está demostrado.
32: Perdone, y por pues qué claro. no puede... Hay un, la, 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 la verdad siempre depende de quién la dice. Al señor eh, Fuchichito Ori, el que renunció esta mañana, ¿cómo se llama? Yoshiro Mori. Le parece que las mujeres hablan mal que los hombres. ¿Por qué usted sí puede decir en público que los hombres hablan más que las, más que las mujeres y el señor no puede decir que las mujeres hablan más porque que los hombres?
48: Porque de pronto se lo puedo probar históricamente. Porque es que pruebe que las mujeres hablen más en sus casas. Mm. Puede que la, la señora, el señor Mori, hable mucho. Pero en los escenarios de debate público, con algunas muy contadas excepciones, Hay toda la vida hemos masculino. tenido que hablar es a los hombres. De verdad. Néstor, pero yo yo les pido
28: por favor que no sean cortos de vista, que no tiene que ver con lo que el señor está diciendo. Se trata de una autoridad que está sí. diciendo que tiene razones para limitar el trabajo de las mujeres.
48: Eso es lo importante. Eso es lo el importante. Fondo, no claro. es lo que dijo, es sino fondo, que claro. es una sí. política de una autoridad. Sí. No, pero no es ya, para limitar ya, ya, el tiempo de las mujeres, porque él dice limitar trabajo, el tiempo de todos. Que... Es decir, él no dice que es que no, le vamos no, no, a, trabajo, a cortar el Luz nombre. María, Luz María está diciendo no contratar mujeres porque claro. habla mucho. O sea, pone claro, menos un
42: mujeres
28: caso de en los estigma. puestos de decisión.
16: Claro, Es un el caso de discriminación, discriminación no, por un, un estigma. Es claro, es no contrato sí, mujeres porque... Por, porque sí. hablan mucho y nos ah, hacen okay. perder tiempo, dijéramoslo así. Entonces, claro que es muy distinto a simplemente decir que los la, hombres hablan una, una mucho diferencia. o cualquier otra expresión. Eso no es no. simplemente, claro, eso, eso es más temas,
48: profundo que lo otro. Hecho, es decir, eso es más botado. profundo que los hombres siempre bueno. hayan hablado en los escenarios públicos y no las mujeres. Si, me parece más profundo.
25: Si, la, si hubiera sido una presidenta en Tokio que dice, mire, no voy a trabajar con los hombres porque los hombres no
32: dan no, muchas pero, ideas, pero se sabe, la pasan callado Tito, ¿hubieran sabe, echado a esa señora? No, ¿sabe cuál es la diferencia? Que en Japón hay una larga tradición de sumisión de, de mujeres a los hmm. hombres, sí. de Lástima. machismo, de hoy. Uh -huh. es decir, es, este señor no es la primera vez que mete la pata, básicamente lo que él dice es que las mujeres hablan demasiado, él no dijo que no iba a contratar más mujeres, aunque es cierto Héctor, ese claro. era el contexto.
16: Ese era, sí, ese ese es lo contexto, que, creen que claro no, entonces es discriminación claro calladita se ve mejor y perdón perdón Luz María si dije mal de que simplemente que no es que los hombres hablen más claro yo lo que ha dicho Luz María estoy totalmente de acuerdo uh -huh. lo que ha pasado en este mundo es que no han hecho sino oírnos a los hombres y, y sí. claro que estamos muy más, retardados en oír en oír a, en oír uh -huh. a las mujeres y, y a veces estas cosas para comenzar por donde comenzó el padre parecieran exageradas pero yo sí creo primero en este caso hay un caso de discriminación de una persona que tiene un cargo como el que tiene el señor fue además primer ministro del Japón es decir, también quien lo dice tiene un valor sí. importe, import, claro. importante por supuesto, por supuesto. pero aún si pareciera exagerado, yo sí creo que es que en este proceso en el que estamos de, de construcción de nuevos valores en pro de la equidad de género tenemos que ir más rápido y a veces nos toca tomar decisiones que parecieran exageradas como esta, porque si se dejan pasar eh, bueno, sí, ya no, tampoco tampoco se lo tomen tan en serio y tal pues en realidad no avanzamos lo que tenemos es que mostrar que aquí lo que hay es que hacer un cambio y un cambio drástico Ahora, y lo más rápido posible Héctor,
32: mire mire también por otro lado el contexto cultural de Japón usted ve los rankings Paola usted que sabe de este tema sí. de equidad de género Japón frente a Colombia increíblemente sí. o seguramente para muchos con razón la situación en Japón es terriblemente peor que la de Colombia.
44: Así, ah, pero allá, es que hoy allá en la equidad de
32: género, la sumisión claro. de la mujer hacia esa que cultura que y esa mirada masculina. Es, es peor. Eso, por Todavía eso estas palabras caminar, del presidente ves. del Comité Olímpico Colombiano han sido tan publicitadas y llevaban ocho ¿Cómo? días en realidad buscándole la caída a este señor.
28: Néstor, su, en, en respecto de ese tema cultural, dejo, déjame recordarles que hace poco tiempo hubo una eh, sanción tremenda a las universidades porque le restaban artificialmente por oficina los puntajes a las mujeres que postulaban a medicina para que entraran menos mujeres que hombres. Ese es el tamaño del machismo qué horror, en
32: Japón. Qué horror. Eh, ¿Me eh, entiendo desde, desde ver, el argumento que plantea... Aquí, me recuerdan los oyentes dos datos. Cristín Lagarde que es la muy poderosa presidenta del Fondo, expresidente del Fondo Monetario Internacional, decía que cuando ella entraba a las reuniones, padre, tenía que pedirle sí. a los hombres que la dejaran hablar. Así que es claro. cierto, Luz María, no. su tesis uh -huh. de que seguramente los hombres hemos hablado, hablamos mucho más que las mujeres. En una reunión y a
48: veces hay un hombre que habla mucho, pero si la mujer habla mucho dicen no que coto, le, de, le dicen que habla demasiado, es decir no no hay una igual comparación entre mujeres y pasa N en N Colombia N Nesto. con unas figuras públicas muy reconocidas que la pobre que habla mucho siempre sí, la sí, critican sí, sí. por hablar mucho, pero el tipo que claro. habla mucho no dicen ve ese tipo cómo habla
42: yo, yo allí, desde esa argumentación estoy totalmente de acuerdo porque los estereotipos no pueden estar presentes yo lo que quiero subrayar de todas maneras en, en, estando de acuerdo con ustedes estando de acuerdo con Luz María, con Silvia y con Héctor es que definitivamente no podemos mm, borrar las diferencias, A, hay diferencias entre el mundo femenino y el mundo masculino también entonces que esta oportunidad sea también para subrayar eso
32: y un dato, nos está escuchando un señor en Japón bueno señor o señora, no sé eh Dice que este señor que renunció esta mañana por este comentario tenía Héctor que este yo creo que es un dato muy importante la misión sí. desde el Comité Olímpico Japonés de promover la equidad de género en los olímpicos.
16: Claro, claro, Entonces, claro, claro. Es si era, decir, es era un
32: mandato, sí. era un mandato que él tenía, dice Era así, parte pero, de su claro, manual
48: de funciones. Sí, los Juegos claro.
32: Olímpicos, perdón, María Concelo, tendrán paridad de género, dice el mandato de los Juegos Olímpicos Internacionales. Por primera vez representación de género en todos los comités, cambio de reglas para permitir dos abanderados, un hombre y una mujer. Así que los olímpicos tienen un mensaje de equidad de género muy poderoso y por eso la importancia de esta, de esta noticia. María Consuelo, perdón.
30: No, pero la otra cosa es, si las mujeres hablamos más que los hombres, de pronto es porque tenemos más que decir, porque nos han tenido calladas históricamente, uh -huh. pero adicionalmente, y si hay que regular el tiempo, ¿qué?, eh, pues se regula y se da más tiempo para que más gente hable y su voz se escuche.
25: O sea, hablar mucho claro, de es, es tan negativo.
44: Olímpico de Japón, Tito, tiene, claro, 20% de mujeres y las quieren subir al 40%, ¿no? Y por eso supuestamente la preocupación de este señor. Pero mire, le cuento una cosa, Néstor, Silvia. Tengo una amiga chilena casada con japonés ellos mientras digamos vivieron en Chile todo más o menos marchaba bien pero se fueron a vivir a Japón Ay. y en Japón, me, no, usted no se imagina me claro. decía a mi amiga, mire, primero me tengo que referir a él como respetado hermano mayor, porque él es el hermano mayor de varios hermanos y así se refieren como dentro de la familia, entonces ya no lo puede llamar por su nombre en Japón sino que tiene que referirse ah, a él como el respetado hermano, o sea, bonito, <risa> claro, además de caminar detrás de él, lo único que me dice mi amiga es que en Japón sí el sueldo lo maneja 100% la mujer. Es decir, ellos le dan toda la plata a las mujeres, son las mujeres las que manejan todo. Y oígame esto, o esto sea, es tienen ah, que separar también. un 20% o un pedacito para, para el entretenimiento de ellos. Se lo separan, ya sea, no sé, geishas, lo que usted quiera, en fin. Y, y todo lo demás lo manejan las bueno, señoras. Pero, Esa es pero, la única pero, partecita Paola, que tienen de
32: bueno. Paola, la señora se cansó con un señor japonés voluntariamente, ¿no?
44: Claro, claro, sí. Claro, pues que nunca okay, se imaginó, pero, pero, pero no lo conocía era, en, en Japón, el contexto no lo conocía japonés. lo En Japón, exacto. Sí, sí pero digo, lo en Chile. claro,
32: y, y entiendo que son diferencias culturales y que una cosa es con un japonés viviendo en Japón o con un japonés viviendo en Santiago, viviendo en Bogotá. Pero eso sí, pero pues. Pero, ¿Néstor?
16: Eh, Néstor, ¿no? a propósito de, de lo que dice el padre de que hay que reconocer también las diferencias, claro que en este caso estamos hablando de una cosa discriminatoria producto de estigmatización, pero hay estudios del funcionamiento del cerebro en, y entre las diferencias que han encontrado entre los cerebros de los hombres y de las mujeres es que las mujeres tienen mayores conexiones cerebrales entre los dos hemisferios y eso... Les, les digamos les facilita hablar evidentemente una mujer aparentemente tiene una disposición funcional que le permite expresarse verbalmente más fácil que los hombres, el problema es que no las hemos dejado hablar durante milenios
32: mm. Muy bien, 6 de la mañana 42 minutos, la noticia internacional del momento es esta en Japón que armaron un rollo y armaron un escándalo grande porque el señor dijo
1: eso que las mujeres hablaban demasiado noticia desde Europa. Enrique Rodríguez. En efecto, Yoshiro Mori, 83 años, ex primer ministro de Japón, lo dijo el pasado miércoles en una reunión. Como apuntaba Paola, lo que se discutía en esa reunión era ampliar del 20 al 40% el número de mujeres en ese Comité Olímpico japonés. Y allí dijo la frase que le ha costado el puesto. Oí a alguien decir que si aumentamos el, el número de mujeres en la Junta, tendremos que regular el turno de palabra de algún modo, o si no, no terminaremos nunca. Desde ese mismo instante comenzaron las críticas procedentes de diversos sectores del mundo de la política y del deporte, tanto dentro como fuera de Japón. Entre ellas, la del Comité Olímpico Internacional, que tachó sus palabras de absolutamente inapropiadas y en contradicción con los principios de ese organismo. Es esta mañana el Comité Olímpico Internacional, a través de su máximo responsable, el alemán Thomas Bach, el que dice respetar plenamente la decisión de Yoshiro Mori de dimitir como presidente del Comité Organizador y dice que le gustaría agradecerle ese comité y el Comité Paralímpico, su contribución a la organización de esos Juegos de Tokio 2020, que si nada los remedios se celebrarán entre los próximos 23 de julio y 8 de agosto de este año, después de haber sido pospuestos desde el año pasado. Mori es un personaje no tan conocido fuera de Japón, pero sí muy conocido dentro de las fronteras de su país. Los medios de comunicación hoy lo retratan como un completo metepata. En 2014, en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi de Rusia, su víctima fue una campeona japonesa de patinaje artístico, Mao Asada tuvo un accidente durante una de sus representaciones, terminó en la decimosexta plaza, y Mori, que era ya entonces un alto responsable del comité olímpico japonés, dijo, esta chica se cae siempre en los peores momentos. Pero, lo que más llama la atención de toda su labor, de su paso por el, la, el, la magistratura de primer ministro de Japón, y dicen que su error político más importante fue cuando en el año 2001 continuó jugando un partido de golf, cuando acababa de ser informado como primer ministro de una colisión entre un buque japonés y un submarino estadounidense. Frente a las costas de Hawái, ese accidente no fue suficiente para retirarlo de su partido de golf. Eso sí, ese accidente causó la muerte a nueve japoneses. Hoy Mori es historia ya del olimpismo seguramente para mal, Néstor. ¿Ya nombraron el reemplazo del señor Mori, Enrique? Están en ellos. Me parece que va a ser uno de sus, personas, de sus personas más cercanas, de las personas que se encontraban en ese comité. hay unas Están las reuniones ya celebrándose. De todos modos, el, el puesto de Mori se daba ya por descontado ya desde el pasado miércoles. Había rumores insistentes y solo era cuestión de tiempo y el tiempo se ha cumplido hoy, pues como decías, casi nueve días más tarde.
32: En esto. ¿Posibilidades, Enrique, de que nombren a una mujer? Entre pocas o ninguna, diría yo. Sí, sí. Por eso, eso lo sé. Por eso le pregunto, porque quiero decir, este feminismo también, por otro lado, es un poquito de papel. El mensaje sería contundente si decimos, nombramos a una mujer para reemplazar al señor que hizo comentarios machistas o sexistas.
7: 6.45. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego, y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue.
25: A las 6 de la mañana, 45 minutos, sin Mori, los juegos siguen, como lo decía Enrique, 23 de julio se unirá el mundo del deporte en Tokio y todos podrán hablar hombres y mujeres, eso sí, con tapabocas distanciados, sin poder gritar ni cantar los deportistas, y deberán estar encerrados en la villa olímpica si no están en competencia. La noticia DIM campeón, el poderoso Medellín, ganó por segunda vez consecutiva la Copa Colombia luego de igualar a un gol en 90 minutos, definió el título desde el punto penal. 5 a 4 fue el resultado de la serie ante el Tolima el Tico Guillermo Ortiz fue el encargado de fallar por el equipo tolimense esta Copa Colombia es la del año pasado que por situaciones que vive el mundo no se pudo cumplir. Es la temporada de los Campeones América, bicampeón en la Liga. Ganó las dos consecutivas. Dos Superligas para el Junior de Barranquilla y lo mismo pasa ahora con el poderoso Medellín del Bolillo Gómez. Fernando Alonso, el bicampeón mundial de Fórmula 1, se fracturó la mandíbula por culpa de un carro que lo atropelló cuando el piloto montaba bicicleta en Suiza. El español, un amante del ciclismo, entrenaba en Lugano cuando fue impactado por un auto. En la caída, su mandíbula superior se fracturó y por eso le realizaron una cirugía correctiva Ahora durará 48 horas en observación en este hospital suizo. Tremendo susto para el piloto. Este hombre que en marzo deberá iniciar su retorno luego de dos años a la Fórmula 1. Al parecer también el piloto español perdió algunos dientes. Segunda etapa del Tour de la Provence. Davide Bellerín es líder y a 10 segundos se encuentra Egan Bernal, Tejada y Sosa. Eh, los colombianos además Ardila que pierde 1 minuto 14 segundos. Hoy 174 kilómetros 600 metros. Tres premios de montaña, dos de tercera, uno de segunda categoría y al final. Hay un repecho no categorizado. La esperanza latinoamericana, el argentino Diego Schwartzman perdió en el abierto de Australia ante el ruso Aslan Karatsev en 3-7-6-3. Y a esta hora, grandísimo partido. Grandísimo partido. Acaban de jugar Dominic Thiem y Nir Kirios. Kirios le ganó los dos primeros 6-4 y 6-4. En el eh, tercer juego 6-3 se recuperó Tim, 6-4 ganó el cuarto y acaba de terminar el quinto set partido para Dominic Team, que dejó en el camino al local Kirios. Y también a esta hora juega Novak Djokovic ante Taylor Fritz. 7-6 ganó el primero. 6-4 ganó el segundo y Novak, número uno del mundo, está cayendo en la tercera manga, 1-2, pero con el servicio. Grandes partidos en el abierto de Australia.
7: Esto, por ahora, la información deportiva en Mañanas Blue. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue.
42: 6 de la mañana, 47 minutos. La dinámica de la pandemia con su educación a través de pantallas nos ha acostumbrado a todo tipo de situaciones extrañas. Desde el niño que se queda dormido en clase, hasta los accidentes del micrófono abierto que permiten escuchar cualquier tipo de expresiones. Ayer se hicieron virales dos videos graciosos, pero que a la vez reflejan la complejidad de este tipo de educación. En el primero que quiero reseñar, el profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Singapur, Don Wang, dictó una clase virtual de dos horas con el micrófono apagado. Un problema técnico ocasionó que al iniciar, repentinamente la pantalla del profesor se congelara. Y luego cortó lapsus de tiempo. Y cuando regresó, lo hizo sin audio. Juan no se percató y continuó sin que sus estudiantes que trabajaban con él y trataban de hacerle entender la situación, se dieran cuenta. Ja, hasta el final, cuando él propuso una ronda de preguntas... Allí se dio cuenta que nadie le había escuchado sus, su clase de dos horas. El otro video fue aquí en Colombia, cuando en una clase virtual la profesora vio a uno de los niños con la cara de tristeza y muy amablemente le preguntó qué le pasaba, a lo cual el niño espontáneamente le respondió no he entendido ni mierda. Pues claro. La profesora y los demás compañeros quedaron descolocados. Él se percató de lo que había dicho y corrigió o pidió excusas inmediatamente, pero ya todos estaban en plan de reír. Oye, pueden ser experiencias que produzcan risas, pero develan que todavía hay mucho que afinar en este tipo de educación. Definitivamente no se puede dictar clases en pantallas como si estuvieran delante de los estudiantes. Tiene que haber rutinas y dinámicas en las que se aprovechen las características de estos medios tecnológicos. La sinceridad del niño nos hace conscientes de que es muy probable que no se esté entendiendo nada a través de este modo de enseñanza y que se requiere hacer cambios prontos. Hay que esperar las evaluaciones de lo aprendido por esta forma. Sospecho que nos van a dar malos resultados. Pero también me parece que al hacerse la clase en los espacios cotidianos En los que se juega o en los que se comparte con la familia Se pierden las características del respeto que las aulas generan Estoy seguro que en el salón el niño no hubiera respondido con tanta espontaneidad Ey, entiendo el momento que vivimos y que esta es una forma provisional Porque esperamos que los niños vuelvan pronto a las clases Pero hay que ser consciente de los problemas que esto está generando
7: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía, enfrentaremos la realidad de una forma diferente. Porque transformarse es la nueva alternativa.
32: Blue Radio. Con Prosegur Alarmas confía en la protección de su hogar o negocio con la mejor tecnología y seguridad en Colombia desde 3.400 pesos diarios. Marca ya numeral 743. Recuerda numeral 743 o ingresa a prosegur.com.co y la para su de vigilancia y seguridad privada.
7: El andén. Viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
12: Hoy rige el pico y placa para los vehículos con placas pares terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8. Excepto si usted tiene un vehículo eléctrico BLD. BLD, cero pico y placa. BLD, cero emisiones. BLD, 100% ecológico. BLD, 100% eléctrico.
26: Visítanos en www.blledauto.com.co. Con nuestras vitrinas BLD Motoriza.
7: En Blue Radio estamos comprometidos con el cuidado. Lávate las manos con agua y jabón. Habla con tu jefe para poder trabajar desde casa. Estás escuchando
32: Blue Radio y BluRadio.com. Ocho minutos para las seis de la mañana. Esta mañana la revista británica The Economist dedica un reportaje extenso al asesinato de líderes sociales en Colombia, que es el mismo tema del que se ocupa el informe de esta semana de Human Rights Watch y es el mismo tema del que se pronuncia el gobierno Biden desde Washington. Dice The Economist que para ellos la paz está siendo más peligrosa que la guerra contra las FARC, es una tesis audaz en medio de la controversia política en Colombia. En Londres, Silvia Carrasco.
28: Sí, Néstor, este artículo que trae el, el, la revista The Economist en el número que sale hoy a la calle, el de, hoy, de este viernes, dice que el activismo político ha sido mucho por mucho tiempo una vocación peligrosa en Colombia. Hace un recuento de cómo eran atacados por los grupos paramilitares, luego por las FARC, en fin, dice que eh, hay hace tiene dos tesis, que habría dos razones por las cuales hay más muerte de activistas eh, políticos, de líderes sociales, como se le llama en Colombia... Eh, en esta fecha, dice, una razón puede ser que la paz ha animado a más activistas a hacer más demandas, demandas que antes no se podían hacer porque estaban en guerra. O sea, ahora eh, dice que pueden hablar de los derechos de los pueblos y los de los indígenas, pueden hablar de los derechos de los afrocolombianos, de la reforma agraria, de la protección del medio ambiente, de, de tener un gobierno libre de, de corrupción. Por otro lado, dice también que hay una razón más obvia, que es el surgimiento de grupos armados que luchan por el control de territorios desocupados por las FARC. Eh, también dice más adelante... Que esto es gracias a que hay el Estado permanece ausente de grandes extensiones del territorio colombiano. Pero también reconoce que el, el presidente Iván Duque ha hecho un esfuerzo. Dice que en el 2018 creó el plan de acción oportuno, que además eh, entregaba a los líderes sociales, les entregaba teléfonos celulares, chalecos antibalas e incluso le ponía guardaespaldas y vehículos blindados. Pero que dice que estas medidas resultaban a medias porque se las encargaba el Ministerio del Interior, que no tiene poderes de ejecución, le encargaba el. el, el era responsable de este plan de acción oportuno y en cambio quienes tenía la, la posibilidad de ejecución era el Ministerio de Defensa pero que esas dos entidades el Ministerio del Interior y el Ministerio de, de Defensa no se coordinan entre sí fuera de Bogotá es lo que dice la revista The Economist esta mañana tratando de explicar por qué en, el, en, en, en Colombia están muriendo tan sistemáticamente tantos líderes sociales Néstor
7: es momento de volver a construir y dar ese paso. En Coordinadora, creemos en el progreso del país. Por eso construimos el sorter de clasificación más moderno de Latinoamérica para seguir acompañando tus metas. Vigilado Supertransporte.
12: Sin necesidad de moverte, recogemos tus envíos sin costo adicional. Llámanos y solicita tu recogida. La superintendencia de puertos y Transportes.
32: 6 de la mañana 55 minutos. El gobierno de Bogotá notifica el, el regreso a clases de los niños de los colegios públicos. Debe ser la semana entrante un regreso que han bautizado Felipe GPS.
39: ¿Y GPS eso es quiere qué?
32: decir gradual, progresivo y seguro. Mm. En medio de un pulso que se está dando porque los maestros piden mayores condiciones de bioseguridad. Y el gobierno de Bogotá dice hay que pensar en los niños. El profesor William Agudelo es el presidente de la ADE, de la Asociación Distrital de Educadores. Profesor Agudelo, buenos días.
17: Muy buenos días. ¿Cómo está. estado?
32: ¿Ustedes vuelven a clase el lunes, sí o no, profesor Agudelo?
17: Nosotros estamos planteando que se tengan mejores condiciones de salubridad, no tanto de tapete ni helme. Nosotros estamos diciendo es que en la medida en que disminuya más el tema de los contagios, pues estaremos nosotros dispuestos a regresar a clase.
32: Profesor Agudelo, de ¿hay regreso artificial. a clase el próximo lunes?
17: El lunes no vamos a regresar mientras no baje el índice de contagio en la ciudad. Mientras no nos sigan midiendo por UCI, mientras esa situación siga dando, nosotros no regresaremos a clases de manera presencial. ¿Cuántos alumnos, profesores cuántos profesores
32: representa usted en Bogotá?
17: No, eh, afiliados a la ADE, 28 mil afiliados. 28.000
32: mil. Y eso quiere decir, en los colegios públicos de Bogotá, los niños van el lunes, pero no va a haber profesores desde el lunes?
17: No, es que el lío no es que vayamos a ir, los profesores y los niños. nosotros los profesores estamos dispuestos a ir, el problema que hay es que los padres de familia en reunión que hemos tenido estos días en la asamblea de padres de familia con la mesa de padres y padres de familia ellos también están en esa posición porque ellos no ven eh, la manera de cómo van a exponer a sus hijos a una pandemia cuando la situación en Bogotá no es real, se le hizo un debate al secretario de salud porque las cifras que estaban dando en Bogotá no eran ciertas se le hizo un debate en el Consejo de Bogotá diciendo que necesitan mejores garantías de salubridad para los niños y niñas, ese es el problema. Mm.
32: Profesor Agudelo, ¿en qué momento ustedes los profesores comienzan a pensar en los niños?
17: ¿Se acuerda, Néstor Morales, que la vez pasada, cuando tuvimos la discusión, yo le planteé que la situación que está viendo en Europa, usted dijo, no, eso allá todos los colegios... Ahora, mire, Portugal volvió a cerrar, entonces cerró con el 30% nada más de, de contagio. Aquí vamos en el 75%, de, 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 aquí como se mide por UCI entonces aquí vamos en el 75 o en el 70 no, o no, hoy, no hoy, unos...
36: hoy está la ocupación exactamente en el 66% sí, y pero está como, bajando
32: Ricardo, es que el problema con los profesores
17: pero el
36: son los muertos.
32: es que usted dice que las cifras no son ciertas entonces, ustedes tienen sus propias cifras, ustedes fabrican su nosotros, propia realidad. ¿Qué cifras tienen no fabricamos ustedes? Nuestra
17: propia realidad. Ese es el problema de hacer entrevistas con usted, porque usted siempre es... No, no, no es el problema,
32: Entonces, no es el problema de hacer entrevistas conmigo. le
17: decimos...
32: Es el problema que usted me dice que las cifras no problema, son ciertas. No, problema, le pregunto cuáles son sus cifras, fue las que son ciertas. Consejo,
17: el debate del Consejo y el, y el Secretario de Salud lo dijo claramente, nos equivocamos en las cifras, nos equivocamos en una medic medición, nosotros hemos hecho reuniones con la Secretaría de Educación, con, con los médicos y teólogos que nosotros eh, llevamos, y ellos también colocaron a otros tres y le planteamos la situación que se está viviendo. Y, vimos, pero, y ellos nos decían: No, es que ustedes decían, los, los niños no contagian, los niños no se mueren y ya más de 110 muertos.
49: Pero, Entonces, pero, pero si me profesor. Están,
17: si me están en la situación educativa. Entonces, sí. ese es el lío. Nosotros lo que estamos planteando es: no nos miremos por si nos miremos por las realidades que está habiendo. Sí.
49: sí, pero profesor, si la actividad económica en el resto del país está reactivada con todos los cuidados y los protocolos de bioseguridad, ¿no es hora de que ustedes piensen en los niños? Es decir, ¿todo sí, el país pues... está haciendo su actividad, profesor?
17: Felipe, pero estamos haciendo, estamos, duramos todo ese tiempo. ¿Cuántas veces hemos discutido con la administración y cuántas vidas hemos salvado de los niños? Porque no han estado ahí? Estaríamos en la primera línea de, 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 de fallecimientos. Nosotros planteamos, en estos momentos no existen las condiciones de salubridad. Dígame, ¿usted responde? ¿Quién va a responder por los por los niños cuando nos entregan la responsabilidad a nosotros? Cuando dicen los padres de familia tienen que firmar un consentimiento y solamente firman el consentimiento para, para lavarse las manos y resulta que eso no son así porque uh -huh. eso no excluye a la, a, las, a la Secretaría ni excluye a los uh -huh. rectores de los colegios para esa situación. Entonces pues nosotros lo que estamos brindando precisamente es la salud de los niños. Ustedes sí. nos dicen, ah, se perdió un año. Sí, los padres de familia claramente lo decían estos días en las asambleas. Nosotros preferimos perder un año. Profesor Agudelo, ese es el sentido de ellos.
48: Profesor Agudelo, pero hay algo que yo no entiendo porque a usted lo hemos entrevistado varias veces y siempre había dicho es que los colegios no están listos. Y entonces ahora que lo, los colegios, la mayoría de los colegios, por lo menos los que van a entrar porque la entrada es gradual, están listos. Que la Secretaría de Educación invirtió 68 mil millones de pesos, que hemos visto las fotografías de muchos colegios que ya están listos. Ahora entonces usted cambia eh, la, la condición. Dice lo que necesitamos no, es que es que el tema de condición. salud esté esté bien, pero no, Señora. Siempre le habíamos oído aquí, doctora Godelo decir eso. Siempre hemos
17: planteado el tema de la salubridad. Siempre hemos dicho, mientras no baje el contagio, sí, ahora ayer se inventaron que ya no necesitan tapetes, que ya no necesitan, sí, ya eso uno ya sabe cómo es esta situación. Entonces que ya los tapetes no funcionan, que pasado mañana decir que es para qué solamente los tapabocas y los tapabocas que da la Secretaría de Educación, eso sí funciona porque son, son de, de tela, pero para otro lado no funcionan, entonces esa es la situación que nosotros en ese momento estamos planteando, el tema fundamental es la vida de los de los niños y jóvenes, el tema fundamental pero, profesor, es que la, lo, se, se les dé tenga agua y, y, sí. y, y en los colegios sobre eso, esa es la situación que estamos planteando. Sobre
36: eso quería preguntarle ¿Hoy cómo están las adecuaciones de los colegios públicos en Bogotá? ¿Están eh, Bogotá dotados es... con, eh, con eh, lavamanos? Eh, ¿Están dotados con suficientes medidas en los salones de clase?
17: En Bogotá hay 400 colegios. La Secretaría de Educación le entregó a 123 colegios el gel, eh, tapabocas y, y hizo unas señalizaciones en los salones eso es lo que han entregado hasta el día de hoy en algunos colegios colocaron unos lavamanos pero eso es lo que han entregado a la Secretaría de Educación al día de hoy No. pero es porque esos esto, son y... los
48: colegios que se han inscrito, profesor es decir, no, tiene no, que no, venir no, de parte para. hay una inscripción para que la Secretaría pueda y no. haga la visita y demás de hecho están habilitados no, hoy más de ciento... Están habilitados 135 colegios
17: son, bueno, 123, 135. Cuando nosotros fuimos a los colegios y planteamos a muchos de esos colegios eh, que se iban a revisar y uno nosotros simplemente entregamos, como lo entregaron todos los colegios, lo están entregando todos los colegios de Bogotá, ¿sí? del distrito, están entregando cuáles son los los los, eh, los protocolos y cómo se han a implementar los protocolos. Eso se hizo y lo han entregado la gran mayoría de los colegios de Bogotá. Esos 120 son los que están habilitados, pero habilitados por la Secretaría de Educación, sí. Y habilitó como habilitó los colegios, algunos colegios privados, que no han regresado todos, sí. Que no han regresado todos los que dijeron que iban a regresar, no han regresado porque ellos también están mirando el tema de la pandemia. Nosotros tenemos muchas reuniones con ellos también, hemos hablado con ellos y está mirando la situación de epidemiológica en Bogotá y la estamos balanceando, en el momento en que eso diga, y, se, y nos diga la comunidad científica, los médicos, y nos diga eh, eh, la Secretaría de Salud, porque nosotros no somos médicos, ni tenemos nuestros propios estudios ahí para sí. decir eso, no, cuando nos diga la comunidad científica y epidemiológica que verdaderamente no hay si hay condiciones para regresar regresamos inmediatamente y, y Pero, estamos que... planteando Sí, ¿Sí no le
44: preocupa eh, mire, a mí, yo sinceramente déjeme le digo una cosa, usted dice que no todos los colegios privados han regresado. Es cierto, no todos, pero la gran mayoría ya lo están haciendo, muchos de ellos con alternancia y otros ya a partir de la próxima semana comienzan a ir incluso todos los días, van a hacer a los estudiantes comenzar a ir a diario en jornadas reducidas de siete a una de la tarde, pero, pero ya es algo, ¿no les preocupa a ustedes la brecha tan enorme que se está generando entre los estudiantes de colegios públicos con los de colegios privados?
17: Bueno, me, me, interesa, me parece muy buena esa pregunta, que usted hable de brechas, que usted miren que precisamente en este país donde nos descontaron la plata del sistema de participaciones, donde un gobierno decidió reducir los recursos, donde entregan solamente 80 mil pesos anuales por estudiante, donde las condiciones que están viendo los colegios es cada día más difíciles. Esas son las brechas que hay. Donde, hay, mm. donde se demostró con el COVID. Pero hablemos de la... Pero, pero profesor, Aguelo, hablemos, hablemos donde de no, la, no, espelar, es que esa, donde se roban profesor, la, plata Aguelo, la alimentación ¿Por qué escolar? supone usted... Esas cosas?
32: Profesor, ¿por qué supone usted que un profesor de un colegio privado sí va a clases y ustedes, los maestros sindicalizados, deciden que no? ¿Cuál es la diferencia? ¿A uno les da COVID y a otros no?
17: No, señor. Unos estamos en, en la lucha permanente por la defensa de la educación pública. Por los derechos de los educadores. Los otros compañeros les toca someterse a lo que digan los colegios privados. Pero también le digo una cosa. Nosotros, tal vez, piensan en los niños, ¿no? Las, las, no, ¿no? No, no, no. Nosotros también pensamos en los niños. Estamos pensando en la vida de los niños. Eso es lo que hemos venido pensando y por eso hemos defendido, y por eso salimos a las calles y por eso nos movilizamos porque nos den más recursos para la educación pública. Porque estos gobiernos cada rato nos quitan los recursos. Profesor, ustedes porque lo que hacen estos es defender, gobiernos no han sido capaz de cumplir lo que, cumplir que hacen,
32: inclusive durante la pandemia. Profesora agudelo le pregunto, ¿esto no termina siendo una defensa de derechos sindicales más que pensar en un momento extraordinario que está viviendo la humanidad? Niños encerrados durante un fiscal, año.
17: Estamos peleando aquí, estamos peleando la ¿Y ustedes, vida. Y ustedes viendo a ver qué vida, pescan lo en este... Se usted y se lo hicimos a la alcaldesa de Bogotá. Por encima de la vida no hay nada más. Estamos defendiendo la vida de los niños, jóvenes y maestros. Para que cuando se dé un contagio, digan usted, ah, sí. Se dio el contagio, pero bueno, ahí hay UCI. Entonces profesor, nosotros no pueden medir por UCI, no pueden decirnos a nosotros. que simplemente la situación que se ve es que los maestros tenemos que estamos colocamos durante todo un año usted cree que es bueno lo que estamos viendo ahora colocamos durante todo un año la situación que está viviendo pa pagamos nuestro internet pagamos nuestra, todas las condiciones todos los trabajadores del país profesor toda nuestra, todos, los casa, prof, todos los trabajadores
32: todos los trabajadores como todo el mundo profesor
17: sí pero pero nosotros nos tocó esas condiciones y nos tocó hacer las guías y nos tocó hacer todo eso ¿Sí? ¿Usted cree que es como estar uno en la casa trabajando? Olvídese, nosotros tenemos que regresar a la presencialidad porque la escuela es eso. ¿Y por, y la ¿por qué no? ¿Y por, y ¿por qué? relaciones entre estudiantes y maestros. Eso,
32: ¿Y por qué no vuelven gradualmente con condiciones de seguridad y vuelven? Pues sí,
17: vamos a, vamos, nosotros vamos a regresar gradualmente. Pero en este momento, dígame cuándo la comunidad científica nos diga a nosotros, los médicos, herbivólogos, todos los que tiene el gobierno, la, toda la Cucunua y todos los que están ahí, díganos en qué momento exacto están las condiciones listas, donde no, no se sé, no, es que no sé este contagio termine, para, cuando, los estudiantes cuando. Y para los estudiantes y para los padres de familia. Cuando
32: termine la, la pandemia Profesor, o, o cuando nos vea, vacunemos todos,
17: ¿no? el 30% en Portugal. Ustedes que miran hacia... Miren Alemania... Porque cerraron? Miren Francia, pero, ¿por qué pero, cerraron? Mire,
36: hablando de la alcaldía ¿sí? de Bogotá, ¿sí? me, me llama la atención que, que ustedes no tengan una interlocución permanente y directa con la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud y la propia alcaldesa Claudia López han dicho, mire, ya estamos descendiendo el segundo pico de la pandemia. Toda la ciudad está reabriendo la actividad. Estamos ya en alerta naranja y posiblemente pasemos a alerta amarilla. El momento es de bajo riesgo. ¿Por qué no buscan una alternativa intermedia? No que vayan los eh, eh, profesores que sean mayores de 60 años y si, si me apura, es o que los, que los que tengan no movilidad. Es que no van a ir los mayores pero que vayan, de 60 que vayan años los otros. Bueno, pero entonces, ¿por qué no, no van los otros? No es otros? como decía la pasada Néstor Morales,
17: y le decía al rector, no, es que los, los de 60 años no los el sindicato, no, los de 60 años dice la norma, no pueden ir, por la, por la edad, ni tampoco los que tengan con Y está bien que no los dejen deje es ir, claro,
32: y me parece ¿sí? que está bien y me parece sí, que nosotros, está bien pero hay unos profesores eso, pero está hay, bien, pero profesor Agudelo bien
17: en estos momentos,
32: ¿cuántos años tiene usted?
17: ¿cuántos años tiene usted? yo tengo 58 años
32: 58 años, me parece bien que se cuide pero hay muchos profesores jóvenes que podrían ir a trabajar como está saliendo a trabajar ¿Sí? prácticamente sí. todo el país sí. profesor Agudelo los
17: maestros pueden ir o sea, nosotros no estamos diciendo que no vayan,
32: no pues me eh, acaba de decir que no van el lunes, reales, que es que vayamos. esto, esto tiene claro. fecha, esto es a partir del lunes, sin el carretazo de que claro, van a ir pero algún día nosotros estamos diciendo, no van el lunes, las,
17: las condiciones de
32: salubridad en los colegios,
48: Sí. ¿Y por qué no dejan la Mire, decisión hay... de los niños a los padres de familia? Si usted dice que los profesores van, pues que vayan los profesores. Y los padres de familia ya decidirán quiénes mandan a sus hijos tienen, o no.
32: ¿tiene los los padres de familia claro, que no quieran es que mandar a los niños yo les, yo deciden que los niños no van. No es Hemos no es la imposición reunión. de unos profesores sindicalizados. No, no,
17: son, no somos los sindicalizados los únicos. O sea Los padres de familia... Usted no es padre de familia. Usted estaría dispuesto a mandar y, y, y dicen no no por las pero, pero, pero no mira, todos yo no soy todos.
32: yo soy padre de familia mira, pues y a mí
17: sí, me no pregunta todo, no todo, y a mí me pregunta y a mí me pregunta quiero cómo ¿Qué, qué tal que dice que, sí, que no todo el mundo dice que, que tal todo el mundo aquí fuera de un solo pensamiento uribista o no, es que no esto no, esto no se trata esto, esto que no sea. se trata
32: de uribismo no uribismo qué tiene que ver el uribismo aquí ¿Para no, qué le pues mete, si qué que que mete un, un asunto que no único, tiene nada que ver, profesor?
17: Pensamiento único. Aquí no hay un pensamiento único. Por eso, Todo el mundo profesor, tiene los
32: padres tienen derecho a decidir sobre pues sus claro. propios hijos. Y los profesores... Los profesores
48: tienen los, los, los últimos de trabajar Y
32: los profesores sí, los deberían dar... Los padres son dar... los
17: últimos que toman la decisión. No, los no padres lo... son los últimos que toman la decisión porque los padres definen si los mandan o no. Y listo, los envían. Claro, pero, es, pero...
32: pero si los profesores no van Aló. profesor, si los profesores no sí, van lo... ¿qué hacemos? ¿cuál es la libertad de los padres el derecho de
0: los padres pues si de decidir? Lo, si los
17: padres de un colegio definen que van a ir pues van Por eso no, porque los no hay profesores porque... Por eso es el go... no, es que quien define el, el gobierno escolar y si el gobierno escolar se reúne y se vamos a ir y eso fue la asamblea que hicieron estos días en estos días hicieron las asamblea de los colegios y los padres de familia de los, de los de los gobiernos escolares decían no vamos a enviar los hijos no es cierto, profesor, profesor
32: es que usted me usted me da unas cifras y unos datos que no son ciertos 110 niños muertos, no es cierto que hayan muerto 110 niños por coronavirus miren, en Colombia
17: miren, de 0 a 9 de, sí, ah, bueno, pero va a decir, ah, es que tenía una enfermedad eh, co claro, con problemas. Recién nacidos han muerto claro, bastantes. Pues es que recién sin nacidos han
48: muerto bastantes.
32: Sin, COVID, sí, también claro, mueren, sin claro. COVID también mueren al sí. año 100 niños en Colombia, desafortunadamente. ¿También? Sí, también.
17: Y, entonces, y por hambre y por desnutrición Profesor, déjeme
32: hacerle. Y, mire, usted y yo tenemos una diferencia que yo espero que usted entienda que es una diferencia respetuosa, ¿cierto? Yo pienso diferente a como piensa usted pero déjeme hacerle una pregunta para terminar, profesor Agudelo ¿cuándo cree usted que van a estar listos los profesores? porque esta pandemia va a durar tal vez ¿cuánto? ¿un año más? ¿dos años más? no sé, ¿cuándo, ¿cuándo ustedes van a estar listos? o, o lo vuelvo a entrevistar o sea, en el año 2023
17: nosotros tuvimos una entrevista la vez pasada, ¿se acuerdan? ¿y qué dijimos? ¿y qué situación se lo dio? lo mismo que y me está diciendo que hoy que decisión, no. Que nosotros, no que nosotros no que somos no. los culpables de la pandemia nosotros lo dijimos esa vez esa vez ¿qué dijimos? ...que las condiciones... ...y mire qué pasó... ...y mire qué ha pasado... ...cuántas veces han cerrado... ...cuántas veces... ...ahora por, por sectores... ...sí... ...miremos... ...vea, los estudiantes... ...de nuestros colegios... ...son de los estados... ...donde la gente... ...tiene que salir a buscar el rebusque, donde tienen que vendedores precisamente
48: ambulantes por eso, precisamente difíciles. por eso es importante ¿Y, y no sé, que vayan al colegio sí, claro. ¿no le parece
36: que ese es un argumento eh, eso, que juega eh, en su eh, contra? profesor, ¿no cree que claro. ese sería el argumento para que volvieran ya a los colegios presencialmente para que miles de protegerlo. mujeres sobre todo que hoy están en sus no. casas que no pueden trabajar claro, porque es que ustedes, tienen que cuidar a los a, niños, que, vayan les, a trabajar? sí,
17: pero ¿qué hacemos? ¿que se mueran?
36: doctor Agudelo.
17: Contagios, contagios, mira a ver, mire qué está pasando en Ciudad de mire toda la gente que está pidiendo, no fueron capaces de hacer una renta básica, no fueron capaces de hacer un salario para que la gente quedara en sus casas, donde hubieran hecho rápido, nosotros ya estaríamos en los colegios, donde hubieran mantenido a la gente en sus casas. Eso hubiera sido una, una posibilidad de avanzar pero no fueron capaces de hacer eso. Ah, bueno, es pero es que, usted, que se
32: ve. usted insiste en meterle política a esto, lo cual me confirma no, no política, que lo de es... realidad usted está aguantando a... Sí, hambre. pero usted la, me mete la, antes lo del uribista. me la lo del
36: hambre, hambre. Venga, bueno, pero, ¿usted cree, pero... Que, ¿usted cree que es uribista, profesor Agudelo, el que está reactivándose, el que va a llevar a los niños al colegio o el que está yendo al trabajo? No, el que está haciendo la plata, el que está
17: haciendo la plata... El que está haciendo la plata, el que se queda, está quedando con con el, pues todo, nos el que trabajando, está trabajando, haciendo...
36: vivimos del sueldo. Eso son somos son los que financian la las migraciones.
32: Usted surivista. Los, los,
17: los que se, se, han, se han, se han, sí, los que se han lucrado este país durante mucho tiempo.
32: ¿Eh? Pero fíjese, fíjese, profesor que, no, que usted termina confirmándome lo que es una impresión, que esto es un asunto de política, como, como hay un gobierno que a ustedes no les gusta. Eh, terminan terminan no. declarando en la en la práctica, pero, pues una, pero, es una posición política que están eso, sentando. Entonces,
17: primero decían que como nosotros apoyamos a Claudia, que no, nada, nosotros nosotros simplemente estamos en la defensa de la educación pública. Listo. La, la otra es nos atacar lo de Petro, también le salimos a Petro y decimos, no, señor, no estamos de acuerdo con, con lo que está haciendo la educación.
32: Siempre siempre a, usted le parece, a usted le pública? parece, en la manera de ustedes de ver el mundo, Claudia López, alcaldesa de Bogotá, es la que dice que comienza el regreso a clases, entre otras cosas, gradual.
48: Por el derecho a la educación, desde, además. desde lunes
32: Vea, ¿Le parece Claudia que Claudia López, López, López yo, profesor, es uribista? Es, no, yo no
17: estoy diciendo que Claudia López es uribista. No. Yo lo que estoy diciendo es que hay cinco, ¿sí? hay cinco procesos en Bogotá cinco veces que han dicho que van a regresar a clases y las condiciones de, de salud le dicen que no. La vez pasada nos dijeron sí o oh, sí, sí, de manera tajante así, y nosotros le dimos no señora, mire las condiciones. ¿Y, y qué dijo la comunidad? No, 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 no sé, no. la comunidad científica, ¿no? Porque aquí no podemos nosotros medir simplemente la comunidad científica nos planteó esa situación. Pero eso fue una decisión de la
48: alcaldía, doctora Godelo. La alcaldía fue la que decidió no entrar porque efectivamente se dio un pico y, y por porque esto, ellos están pro, ellos están esto. asesorados por los epidemiólogos. Por lo diciendo, es que ellos están por asesorados esto por, por diciendo, epidemiólogos. Nosotros le
17: hacemos caso, a los, pero dígame, en este momento es ¿cómo está la situación?
36: Está bajando los muertos pico.
17: diarios. No ha bajado los muertos.
36: estamos, sí, en, estamos...
17: Bajaron las pruebas, bajó el contagio. Surma Cucunubá,
36: por ejemplo, que es una de las epidemiólogas más reconocidas, asesora de la alcaldesa de Bogotá, dice, mire, no hay ninguna excusa para no volver a clases. ¿No le sirve un concepto calificado como ese?
17: Eso no nos dijo en la reunión con nosotros. Perdón. Nosotros hicimos reunión con la señora Cucunubá, con el señor eh, Pío con, eh, ir con eh, estudiólogos de la Universidad Nacional y eso no fue lo que se planteó. Nosotros hicimos una mesa con la Secretaría de Educación y, con, y eh, en esa mesa estuvieron los epidemiólogos Dijeron, vamos a hacer el estudio. Cuando miremos las condiciones nos volvemos a reunir. Y entonces, ya en medio de esa reunión, al otro día salió la alcaldesa es decir, el día 15, inician los colegios públicos, y nosotros dijo, prestamos una mesa discutiendo el tema y mire con lo que sale pues no, tampoco ¿sí? Listo. esperemos que nos digan los biólogos profesor, eso fue lo que pasó deme, deme un hemos la mesa, hemos solo, solo le con pido la
32: profesor Agudelo, solo le pido para terminar esta entrevista que me dé un cálculo no. ¿Cuándo, ¿cuándo creen ustedes los profesores eh, que están listos para regresar a clase? ¿más o menos? ¿un año? ¿dos años? ¿cuándo cuando la ve usted? cuando
17: ven las condiciones de
32: salubridad en pero,
17: Bogotá
32: ¿pero qué es condiciones de salubridad? ¿que, la que se acabe? Que se acabe la pandemia, me imagino.
17: No, señores, no, señor, que bajen los... no no Usted ya sabe cómo es eso, que bajen los bajen que bajen la situación. ¿A cuánto
32: le parece que deben bajar o sea, los casos? Hoy si en Bogotá, quiere, en mundo, hoy en Bogotá, casos. Sí, mire lo
17: que dice la OMS, la OMS, que, la Organización Mundial de la Salud, claritamente planteó eso que bajen los contagios, que bajen la velocidad de
32: esto... Y bajaron que los la casos, bajaron los contagios, sí, es que eso, que es, que eso ya pasó, virus, sí, ya, sí, pasó que la ya pasó, ya
17: pasó. Que exista una bueno, eh, vigilancia epidemiológica, aquí no hay existe esa vigilancia, aquí simplemente lo que se está haciendo es dando datos de la susis. Entonces, 10 eh, muertos menos, 10 eh, muertos más, entonces se desocuparon las UCI. No, así no es. Bueno. Que se haga el rastreo de los contactos. Es que eso contactos es muy difícil, muy difícil, que profesor, porque
32: ustedes... Se abrogaron también. Yo, usted, el, pero es que el, yo no soy adherido para decirle a usted, ustedes. Ustedes en, en ahora meses, son los grandes en un epidemiólogos. Mes, en
17: 15 días, en 8 días. No, no somos grandes epidemiólogos. Pero, no, pero es que usted, usted nos insulta. Es, Entonces, no insulta. No, no, es que le estoy es, diciendo. Es usted no le cree en, en a la profesora Cucunobá, no le cree
32: al secretario de salud, no le cree al ministro Cucunúa, de salud.
17: Cucunobá estuvo reunido con nosotros. Cucunobá estuvo reunido con nosotros. Y, y dice que tienen que regresar a clase. Y dice ella que tienen que regresar a clase. Y que resolviera. que regresar No, señora, por el momento no lo ha hecho. ¿No la ha hecho Profesor, públicamente?
32: Le voy a dar una cifra que a usted no le gusta: 66% ocupación hoy en las unidades de cuidado intensivo, que es una sí, de las cifras más bien. bajas desde que comenzó la pandemia,
34: bueno, desde
32: bueno. antes de que comenzara el bueno, segundo
34: pico. No. Bueno,
17: digamos, muy bien, me bueno, parece muy bien que ojalá disminuya el número de muertos, porque eso sí no disminuye. Listo. No los pueden esconder.
32: Listo, bueno, muchas gracias. Profesor Agudelo, es un gusto saludarlo. Y es eh, un gusto siempre tener esta conversación con usted. Muchas gracias, José. Chao, señor, gracias. El profesor William Agudelo de los Maestros, en este momento, Felipe, como usted acaba de escucharlo, este tira y afloje, desafortunadamente, lo van a ganar los profesores y lo pierden los niños porque ¿verdad? son ellos los que deciden no ir
36: desafortunadamente y lo pierden Pero los niños, yo, los niños, niños y no, las familias no, porque cuántas claro. mujeres, Felipe no pueden lo que decíamos ir a trabajar para los padres que de familia los niños para en, los padres de todo, familia que me
32: están diciendo que ellos no van a mandar a sus niños al colegio me parece bien ese es el derecho que yo creo estar defendiendo aquí, Felipe. Claro. Que pero los padres los... de familia tengan claro. la libertad de decidir los mando o no, claro. no, y que el derecho no sea interrumpido en el cortocircuito de que los profesores deciden no ir a clase, pero que lo cual condena es ese... a todos los sí. niños a la virtualidad para siempre o de no, momento. No, es momento.
49: que lo, los padres de familia que deciden mandar a sus niños pues deben pero, tener la garantía no y el derecho de que allí en las aulas de clases va a haber un profesor es que lo hemos hablado es una tantas condena, veces Aurelio
32: los niños en la virtualidad no, pero sí.
49: es una condena
32: es una pero es, yo no, he Néstor, oído... eso,
49: eso va a dañar una generación completa un, unos meses no la va a dañar. seguir Ahora están dañando
32: los profesores Aurelio unos meses no está vaya dañando y venga. el covid un año vaya y venga estamos cumpliendo es que... un año de encierro de los niños Usted no tiene, a Aurelio, sí, Néstor, niños chiquitos. No, no, tal vez no dimensiona, a Aurelio, lo que significa esto para bueno, un niño. Pero,
50: bueno, entonces, si yo no soy calificado para dimensionar, pues, imagínese. Pero bueno, de todas maneras, aunque no tenga niños chiquitos, voy a dar mi opinión. Mire, Néstor, yo creo que lo peor que puede pasar es, en primer lugar, yo respeto totalmente al Magisterio colombiano, y usted lo sabe. Yo conozco historias, y muchas de maestros de la educación pública que han entregado su vida, que han entregado su voz, que han entregado su salud por educar a este país y educar especialmente a pero los hablemos sectores de lo y, con mayores hablemos dificultades de, lo de ingreso y, y de, de acceso a la educación. No, pero es que hay que partir no, de ahí, no, 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 porque, porque sí. si usted se de Todos eso... Todos queremos más, a los usted maestros, usted no, también. no tenemos no diferencias es con los dirigentes por, por, sindicales. Por lo menos ahora ¿Queremos por la mañana ese amor, ese amor no se dio. No sé Queremos le a los, los maestros, maestros ese Aurelio, mucho Aurelio, dame,
32: No, por Dios, es que, es que, es que, que... usted. apartamos de que es, una... tiene, Aurelio, es un gremio, gremio respetado, tiene... respetable y valiosísimo. Usted tiene una versión. Que en este país. Usted tiene una versión un poquito reverencial. De la guerra que gana más que los maestros educando Aurelio, usted tiene una que versión, si me permite, un poquito reverencial y espera que querer a los maestros significa estar de acuerdo inclusive con esto de hoy. Yo quiero a los maestros defiendo la educación pública pero esto de hoy le hace poquito bien a la defensa de esa educación pública,
50: listo, total, bueno, total. entonces partamos de que partamos de que todos respetamos y queremos al magisterio colombiano sean de fecode o no de fecode sean uribistas o nuribistas, lo que sea Va, es una gente que merece todo el respeto y toda la consideración de la nación y de la sociedad, Sí, comercial.
32: pero estamos en pandemia a partir de ahí, y hay 7 millones de, de ahí, niños que viven en la educación pública, ocho, Aurelio,
50: 8 400, a, Aurelio. a partir de ahí, a partir de ahí, discutamos si la actitud que el Magisterio Colombiano ha adoptado es razonable o no. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de eh, observar y examinar si hoy la educación pública y los colegios públicos, los tantos miles de colegios públicos que hay en Colombia, dan garantías presenciales para preservar la vida de los docentes, de las Néstor. docentes de los niños, de las niñas y de las familias de esas personas. Eso es lo que hay que discutir. Muy bien, cuando usted se Aurelio, va es que al esa, Ministerio esa, esa de Educación... Néstor, es como si los trabajadores
46: de la perdón, salud, de los oh, bueno,
32: policías... Escoja, no, 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 Aurelio, listo, yo porque en una pandemia yo, yo, entonces, no hay garantías de supervivencia yo, para, me, me para nadie. No, para no, no, nadie, para los te, trabajadores perdón, de salud, para los pero policías, si, pero para si los
50: no que argumentar, tienen los comunidades Daniel, comunitarios, entonces, Daniel, si usted no me deja argumentar, todo, si no me deja la... argumentar.
46: Aurelio, Ay, Aurelio, usted ha hablado también, entonces,
32: tómese el programa. Aurelio, termine usted su frase, entonces, su, gracias, su argumento.
50: Gracias, Néstor, no, mi argumentación, gracias. Entonces, si usted va al Ministerio de Educación y pregunta cuánta es la distancia que hay hoy, por estudiante en los colegios de Colombia, y vaya, mire, lo que llama área de estudio disponible, usted va a encontrar que en la gran mayoría de los colegios de Colombia hay menos de dos metros cuadrados de área por estudiante. Y ni hablemos del área disponible en los recreos o para la o para el relajamiento, para el deporte, para para la diversión, para esa recreación... Lo que mismo tienen pasa, los Aurelio, en los colegios Hoy privados. Hoy en Colombia... No, Néstor, pero hay una cosa muy sencilla que lo dijo el profesor Agudelo y aquí no se le paró bolas. Si usted mira con detalle... ¿Cómo se ha venido disminuyendo el traslado de recursos del Gobierno Nacional para la Educación y la Salud en los cinco, últimos cinco años? Es abrumadora la reducción de ese recurso y por eso hubo que sacar unos recursos adicionales que no son suficientes. Y si usted divide lo que el Gobierno ha mandado Aurelio, ¿y para esa, colegios y para poder lucha hacer sindical, esa adecuación, y tampoco Y esa lucha sindical
32: la sacan eso, en es, momentos en que hay pero estado es que, claro, por medio de es que la salud mental de, siete en los millones, 400, de estrés niños.
50: Claro, en los momentos de estrés y dificultad Eso donde llama, sale Aurelio, a reducir usted, esos problemas, se llama, se por llama supuesto que un es Un
32: gran chantaje de Eso los señores de qué bueno,
50: que llamáramos, qué, bueno, ¿Qué bueno que llamáramos? ¿Qué bueno, que llamáramos? ¿Qué bueno que llamáramos? a un secretario de Educación, por ejemplo, de, de, del Meta, digámosle a usted cuánto le ha llegado para adecuar sus colegios pero pero en la Secretaría de o Educación de Bogotá, yo averigüé yo averigüé yo averigüé, en la Secretaría
39: de Educación de
48: Bogotá han intervenido 182 de los colegios, de los 400 ¿De colegios de 400 okay. colegios, 182 o sea, han mitad. intervenido ¿Listo? y les han, y les que les han, han mandado 60 recursos. y han cambiado los, los baños y han ampliado ciertas zonas y han Cierta puesto zona. las condiciones para que haya distancia para, ¿Es para que allá no, voy es que, pues, para la allá voy Aurelio, me escribe para, la profesora... Para allá voy.
32: Aurelio, me escribe... Para, para voy, a, voy. Voy a ir dando unos mensajes pues, para que no sea un monólogo, Aurelio. Me escribe yo la profesora vi. Paola Olaya. Uh
11: -huh.
32: Néstor, soy profesora en Yarumal, Antioquia. Ese profesor uh -huh. está perdido. Aquí trabajamos en alternancia desde el 18 de enero y nos ha ido bueno, muy es bien. Es que no se
50: trata, es que, no es se que yo voy. trata de para eh, plenamente. Porque, el modelo es alternancia. Te, voy para allá. Yo creo que hay que estudiar... ...caso por caso, aquí no podemos salir a decir todos para el colegio, no, es un error, vamos a, a mirar caso por caso, yo creo que eso se debería hacer así, coger las secretarías de educación y decir, en el colegio tal, dado que están las condiciones, proponemos la alternancia, en tal colegio que no están tienen que seguir en virtualidad, pues, ¿cuál es el problema de caso por caso? Exactamente, Aurelio. Y, y es con es eso que, nos evitamos, Aurelio, es y con eso eso estamos, evitamos Aurelio, insultar eso estamos... a los maestros, con eso nos, nos evitamos decir que el magisterio son unos vagos que vienen tirados en un sofá, con eso nos evitamos desconocer que hay maestros que han hecho un esfuerzo en la gran mayoría del magisterio para poder brindar... Eso es lo, lo que está diciendo Pautas la alcaldía y, de Bogotá, y, y Aurelio, de ni
46: siquiera si quieren ir, ni siquiera en los colegios que ya están preparados quieren ir los maestros, lo dijo claramente el dirigente sindical de la ADE, ni siquiera en los colegios que ya están listos, que ya están, que listos, es que problema, ya están adecuados Aurelio, van a ir, que entonces la de ellos nadie es les está general, pidiendo que es a colegios no, no preparados vayan
48: y de hecho lo que está diciendo Aurelio es lo que la Secretaría de Educación está implementando es decir, es que va a Pero ser no, tan gradual pues, tan gradual que mire, entran solamente 19 colegios este lunes solo 15 días después entran los otros 100 que están preparados bueno, entonces, luego otros bajamos, 15 días entonces, es una coja, gradualidad que los profesores de deberían sentarse y coja, decir,
50: bueno, practiquemos claro, esto pongamos estos pilotos que muestren voluntad la, co, coge la Secretaría de Educación una comisión de la ADE van a los 19 colegios, los examinan y listo el problema. ¿Cuál es el problema? Aurelio, para eso sí. no hay necesidad de insultar al magisterio, Ay, no, no, ni decirles no, no, que no quieren a los niños, ni decirles todo lo que se les ha dicho. Bueno, Yo creo Aurelio, que el principio mire, de precaución, que lo he defendido aquí durante la pandemia, no solo en este caso, Aurelio, en el tiene, caso de las pruebas Aurelio, para llegar al país, etcétera. A defender defiendo
32: cerradamente eso. a los profesores y tienen el derecho no, no, a no pensar no, no en no es los un niños. derecho. Ese también es, es que... su derecho. Eh, Voy a leerle algunos mensajes porque me dicen unos profesores de colegios públicos y tienen razón en esto, se la concedo a Aurelio. Es diferente la educación pública a la educación privada. En los colegios públicos hay más niños por salón que en un colegio de educación privada.
48: Pero precisamente... Pero eso se trata la ah, la privada. Exactamente, y la, y la sí. habilitación de los colegios. Mire, han hecho 250 visitas a colegios y a, y a unos más de 30 no les han habilitado porque han encontrado que no tienen las condiciones de distancia y las posibilidades para que los niños puedan llegar con condiciones de seguridad entonces no es que
44: simplemente lo que el colegio haga no está todo lo que el que colegio está haciendo haga la secretaría. Ni lo que la señora Cucunubaniga ni lo que la alcaldesa quiera, es que lo ha dicho la UNESCO, lo ha dicho la UNICEF, cuya razón de ser sí es pensar en la vida de los niños, y han hecho N. mil llamados para el regreso presencial a las aulas, y han dicho que hay, tienen que abrir los colegios, mejor Pero dicho, eso, han dicho que deberían no ser lo, estamos, lo último aquí, en cerrar aquí, y Paola, lo primero en abrir. Paola, un momentico, Abrelio, no yo tengo cuatro hijos y le quiero contar la historia de mis cuatro hijos, a ver, que Paola. por fortuna tienen la opción de ir a un colegio privado, mis cuatro hijos desde noviembre del año pasado están en alternancia, una semana sí, una semana no, y a partir de la semana entrante, del miércoles de la semana entrante, comienzan a ir todos los días al colegio. Por fin, no digo, hasta lo mismo. Bueno, no tienen y... almuerzo, lo que usted quiera, es una jornada reducida, son cuatro horas o cuatro horas y media, lo que sea, pero algo es algo. Es que, y yo pero, me pongo pero, pero, a pensar en los niños de colegios públicos que no pueden ir al colegio y digo sí. en qué momento se van a poner al día. Si es que eso me acuerda, Paola, Néstor, piensa. del caso de Katrina. Perdón, le hago un comentario muy breve. Cuando ocurre el huracán Katrina en New Orleans, los niños dejan de ir al colegio ocho meses. Y después pasaron, cuando regresan al colegio, a los tres o cuatro meses ya se habían puesto al día. Y entonces uno dice, uy, no, pero qué capacidad tan tremenda de los niños de aprender rápido, mm, de desatrasarse. Sí. No, no es eso. ¿Sabe que hicieron en New Orleans? Votaron a todos los profesores del sistema público, de escuelas públicas, okay. y los mm, reemplazaron por otros que venían ya del vamos. sector privado y se la metieron así, y así fue ya que se pusieron al día. Ya, Digo ya yo, vamos, porque... hay que echar...
50: Ya vamos, ah, ya vamos no, 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 lo único profesores. que les estoy contando es una en, experiencia de la vida real, no, pero, pero, pero no de, carreta, no de para que incitar, usted y lo que la, la experiencia no, la no, cuenta, no, cuenta Paola para incitar a que los no, echen La Aurelio, experiencia Aurelio, la cuenta Aurelio, para incitar cuéntelo, a que empiecen Aurelio, a echar maestros, nadie, Aurelio, para eso es que cuenta la experiencia Paola, entonces además del lío, lo que estamos promoviendo es que echen los maestros también o sea, esa es la solución entonces echemos los maestros por unos que no tengan el presupuesto, no, pero es datos y hay que darlos, para que cuenta la experiencia hay no, que, es que No estamos discutiendo ni la UNESCO ni Nióleas, no
32: pero no si no van, eso, Aurelio, Catrina, pero, pero hipotéticamente, Aurelio hipotéticamente. ¿Qué hacemos? Colegio colegio? ¿Qué hacemos si los profesores ya una, de FECODE ya deciden que no van a ir a clase? Ya di una propuesta
50: cree la de una comisión con la Secretaría de Educación y comience... O pensemos el en el Ministerio, ejemplo de Nueva
32: Orleans, no, 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 de pronto bueno, no, no es que sería eso tan Eso lo que idea. están
50: tratando de insinuar hoy por la mañana en Blue de que lo que hay que echar es los no, maestros de FECODE. estoy pues diciendo bueno, que, listo, que hay, hay que solución? darle ágale, educación
32: a los ágale. niños, Aurelio, si la solución es echar y, los y que el maestros, chantaje de entonces, los señores échenlos, de FECODE tiene listo, que tener un límite.
50: No, no, no está en ningún chantaje, yo le estoy proponiendo una cosa y le pido que me ponga cuidado que las Secretarías de Educación, junto con los maestros y con los maestros de cada colegio, revisen colegio por colegio y hagan una, una evaluación y cuál sí y cuál no. ¿Cuál es el problema? Que Aurelio, pero a eso se opuso ANE, es el director sindical super, de la ADE que, es, que se entrevistó usted no puede salir, hecho, usted no puede salir. Yo no estoy hablando la de la ADE. Yo, yo no soy de la ADE ni tengo que ver nada con la ADE. Estoy proponiendo bueno, una lo cosa lo que me ta... parece sensata. Me parece sensata lo que estoy proponiendo. Es eso. Yo no necesito que me citen la UNESCO para decir que todos se van a trabajar. Estoy diciendo, colegio por colegio, una comisión de la ADE con, eh, el, con la Secretaría de Educación. Digan, claro, el colegio José Félix Restrepo. Perfecto, este colegio está bien a trabajar con alta, pero ni siquiera, siquiera eso con el gobierno, con el gobierno educativo por, de cada los, colegio, los, los, vayan los con el gobierno educativo de cada colegio y evalúen y listo, cuál es el problema. Para eso no hay que insultar, ni decir que los echen, ni citar Aurelio, a la UNESCO, yo creo que eso, ni amenazar eso que con esta carcatrina. Para eso no hay que hacer con eso. Ese sí, mensaje, ese
46: bien, mensaje suyo valdría la pena hacérselo llegar al dirigente sindical de la ADE que se acaba de entrevistar. ¿Por qué no abren un poquito el espacio, por lo menos a los a los que se habilita la semana entrante, los que siguen en dos semanas el, a partir del primero de marzo? ¿Por qué no empiezan a abrir es que, esos colegios gradualmente? Es que están es negados que, totalmente a siquiera claro, ir a los que ya están adecuados, los que ya están certificados, los que los epidemiólogos y médicos del, del país, los neuropediatras, están que, diciendo es un ruego ya que está haciendo la sociedad colombiana Pero, abran los colegios ¿sabes? y los de la de los, los, los maestros sindicalizados de la ADE dicen, no ni siquiera a los que ya están adecuados vamos a ir no vamos a ir hasta que claro. la tasa de contagio sea cero es que
42: creo creo que de eso se trata la posición de Aurelio a mí me parece sensata y creo que es una posición válida, pero no es la que escuchamos antes en la entrevista. Es que nosotros no podemos seguir cerrando las puertas. Nosotros no podemos seguir diciendo, no vamos hasta... No, es que hay que solucionar el problema. Necesitamos encontrar términos medios que nos permitan solucionar el problema. A mí la de Aurelio me parece válida. Es decir, vayamos a revisar caso por caso y responda Pero es que están diciendo no okay. a todos. Y, y Néstor, y las dificultades son muy grandes. Y es que acabamos de ver que los muchachos ni siquiera están entendiendo las clases. No olviden el video que comentamos así al es, inicio. así es,
32: así es.
30: Pero adicionalmente... Siete
32: de la mañana 35 minutos, María Consuelo.
30: No, adicionalmente todos los roles de la sociedad han puesto un esfuerzo adicional en esta circunstancia que todos sabemos no es culpa de los maestros, es consecuencia de la pandemia, pero los policías han hecho un esfuerzo adicional, los militares han hecho un esfuerzo adicional, los médicos, la, la gente que trabaja en el sector salud, están haciendo un esfuerzo inmenso, entonces lo único que se le pide a, a la comunidad educativa es que eh, cese la intransigencia y que también hagan un esfuerzo adicional, no tenemos toda la información, claramente, hay mucha incertidumbre pero hay que poner un granito de arena en pro de los niños y sus derechos.
32: Bueno, se trata de eso, de poner un granito de arena. Creo que eso es lo que quiere decir con un mensaje, Aurelio, le leo la profesora Ángela Quevedo, que escribe... Sí, y, y, creo, y, que veo, sí. y creo que usted debe ver el mensaje porque le puso, lo tagueó a usted. Dice, soy instructora del SENA para volver a la alternancia, me proporcionaron tres ambientes de clase por grupo. Tengo 23 estudiantes distribuidos en tres laboratorios y me... Y me roto por cada uno de ellos mientras sí. hacen sus prácticas. Es decir, si sí es posible, Aurelio, los profesores Una de Una profesora que están reportando de, ¿de dónde, que, de dónde? que es cena.
50: ¿De dónde? Sena. Que es muy distinto a un colegio público. Ojalá to, O sea, el cena Pero la política ¿no? veo, es la misma. Pero la política el, es la misma. El Twitter de Ángela Quevedo lo que tiene que. lo que sirve es no para amañarlo, sino para decir. Eso que le dieron a Ángela Quevedo en el SENA es lo que se le dará a los colegios públicos. Eso es lo que, ese es el sentido que yo entiendo del Twitter Claro, y eso es lo que en eso Así es como hacen en el SENA, lo que, están, están, que hagan en todas partes. Eso es lo que, están, eso es lo que entiendo que el que
32: luchando con los profesores eh, de FECO. Las 7 de la mañana 37 minutos. Bienvenidos para quienes quieran <ríe> participar en este debate. La cuenta Blue Radio Radiocom y cuenta Néstor Morales C. Los padres que me digan... Sí, que me quieran decir si van a mandar a sus hijos o qué piensan de esta actitud. Desafortunadamente, los padres de esos colegios públicos quedan condenados, Felipe, a lo que no. diga el magisterio. No, Néstor, es que el, el,
49: el daño emocional, psicológico a, a los niños que no pueden ir al colegio va a ser absolutamente o es absolutamente incalculable. Néstor, Imagínense ustedes... Un año los niños de 6 siete, ocho, nueve, diez, 11 añitos encerrados en sus casas con, uh, con, uh, con, sin tener las
32: suficientes herramientas Felipe, para lo... sus clases virtuales. Realmente el daño va a ser enorme. Lo sé y lo vivo y creo que esto no puede ser indefinido. Hay momentos no pueden, en que usted dice, no puede. perfecto, todos nos cuidamos, todos hacemos teletrabajo pero hay momentos en que la vida no puede seguir encerrada y en que los niños necesitan Y
30: hay que arriesgar un Otras poquito.
32: necesitan otras, bueno, todos estamos poniendo un granito claro. de arena, es que el resto del mundo está saliendo a vivir. 7:38 en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio.
12: También desde tu celular puedes solicitar la recogida de tus envíos sin costo adicional. Descarga nuestra app coordinadora.
8: Vigilando Superintendencia de Puertos y Transporte.
51: El primer paso para cuidar mi plata fue conocer en qué me la gastaba. Con mi día a día, la nueva funcionalidad de App Personas, me di cuenta si esa platica se iba en ropa, viajes, comida o transporte. Úsala y conoce tú también en qué se te va la plata y controla tus gastos. Atrévete a usar el banco de otra forma. Bancolombia. vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Colombia.
26: Merece ser feliz y tener espacios para ti. Con nuestro Super Sale Medipiel, disfruta hasta un 25% de descuento en las mejores marcas de dermocosméticas. Del 13 al 16 de febrero en todas nuestras tiendas, call center y canales digitales. Pregunta por nuestro bono para comprar tu protector solar favorito. Medipiel, todo lo que tu piel necesita. Aplican condiciones y restricciones.
44: Si eres de los que asume
26: una actitud diferente para generar un cambio positivo Para ti llegó IWA
28: Agua envasada en cartón de bosques manejado responsablemente Con tapa hecha de caña de azúcar que conserva la pureza de su origen natural IWA, una nueva forma de cuidar de ti para cuidar de nuestra tierra IWA
32: Es el momento de ser fiel a tu instinto Mazda 2
49: presenta una
32: noticia sobre el COVID, dice la alcaldesa, que los tapetes, esos desinfectantes, están de moda que tomar la temperatura a la entrada de los comercios o de las oficinas no sirve para luchar contra la pandemia. El doctor José Miguel Oñate es presidente de la Asociación de Infectología. Doctor Oñate, buenos días. Eh,
20: buenos días, Néstor. Un saludo para ti, toda la mesa de trabajo y toda la audiencia.
32: ¿Cómo estás? Su, sus apellidos son Millán Oñate, ¿verdad? Oñate Gutiérrez. Pero, ¿Pero Millán es nombre o apellido? Millán es mi nombre. Nombre, o sea, usted es doctor Oñate, ¿no, doctor Millán? Sí, señor. Ok. Doctor Oñate, ¿es cierto que los tapetes no sirven?
20: Sí, es cierto. Eh, nosotros, eh, con este eh, año de la pandemia, hemos aprendido de una mejor manera a, a defendernos, a protegernos y a prevenir la infección por el coronavirus. En este sentido, tenemos que decir que el uso de tapetes no nos ayudan a la prevención de la infección por coronavirus, y tampoco eh, lo que mencionabas al principio, la toma de la temperatura o el registro eh, cuando ingresamos a un establecimiento comercial eh, nos van a ayudar en las medidas de prevención o mitigación de la infección.
32: ¿No es cierto que el coronavirus puede entrar a la casa a través de los zapatos?
20: El riesgo eh, de infección por coronavirus es más relacionado con la interacción eh, social, con, con la ausencia en el uso de las mascarillas, eh, con la calidad del aire o de la ventilación y eh, también con no guardar la distancia. Eh, pero eh, el riesgo a través del contacto de nuestras ropas, zapatos, eh, objetos eh, que compramos de pronto en el mercado, por decirlo, por dar un ejemplo es eh, muy bajo, prácticamente está desestimado
48: Doctor Millán, y también pues, la recomendación de no utilizar los termómetros para medir la temperatura, ¿se debe a que porque existe algún riesgo de contagio vía este ejercicio o porque fin, finalmente sería un filtro para evitar que alguien eh, con fiebre entre a un sitio
20: eh, gracias por la pregunta porque nos um, da la oportunidad de contarles que eh, las infecciones se producen cuando la persona se encuentra asintomática o cuando está en esa fase presintomática donde no tiene eh, fiebre entonces, eh, tomar la temperatura eh, es muy uh, una medida que, que es, es aleatoria, que la vamos a tomar a todos, pero eh, eh, todas las personas o la mayoría que están en la calle están en una fase o asintomática o presintomática, entonces no te va a permitir detectar eh, quienes tienen eh, fiebre y por eso eh, es innecesario la toma de la temperatura.
36: Sí. Doctor Oñate, si la temperatura se toma en la frente, por ejemplo, que, que es eh, el modo adecuado que plantean los expertos, por ejemplo, cuando se entra a un centro comercial o a un restaurante, ¿sería algún indicador, siguiendo con la pregunta de Luz María, algún indicador de que si yo tengo fiebre, en algún momento pueda ser eh, portador del virus?
20: Bueno, la fiebre es un síntoma eh, y un signo clínico que nos indica la presencia de una posible infección. Entonces, si, si se logra eh, detectar fiebre, eh, evidentemente la persona debería eh, no salir, aislarse y mantenerse en casa. Pero eh, recordemos que la mayoría eh, de las eh, personas eh, que, que, que están en esta fase presintomática, donde son altamente eh, contagiosos porque ya tienen virus, no se han dado cuenta que tienen síntomas, aquí donde la toma la temperatura no te va a ayudar a poder diferenciar o discriminar eh, quienes pueden o no pueden ingresar a uh un -huh. establecimiento comercial.
49: Sí. Doctor Oñati, ¿cuál es la verdad sobre la duración, la presencia del virus en las superficies, en la ropa, en las frutas y verduras, en los víveres que compramos?
20: Interesante pregunta. El virus, eh, digamos así, la, la, la vida del virus eh, dependerá de algunos factores como la temperatura, eh, la humedad, eh, y algunas condiciones eh, físicas y también químicas. Lo que se ha eh, observado en estudios de investigación, y esto quiero ser muy claro porque los estudios de investigación son condiciones ideales eh, que se realizan, eh, han demostrado que el virus puede eh, estar presente en la superficie inanimadas por ejemplo, en el cartón, en el papel, inclusive puede estar hasta dos días, en el metal hasta tres días. Pero eh, de allí a que eh, esta um, vida del virus en estas superficies inanimadas tenga un rol importante en la transmisión de la infección y en la posibilidad de incrementar los contagios es muy baja. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto nosotros eh, manipulamos el cartón el papel con el lavado frecuente de las manos, eh, que es una medida que, que es mandatoria, para la prevención de la infección es, es suficiente, con que nos lavemos las manos de una forma frecuente o utilicemos el alcohol o el gel desinfectante y evitemos manipularnos nuestra cara, evitemos manipularnos eh, de tocar en nuestras mascarillas, es suficiente eh, para prevenir la infección por coronavirus.
32: ¿Y eso incluye la comida, doctor Oñate? Sí, en la comida
20: al principio eh, hubo bastante ruido y mucha preocupación si a través de las comidas eh, se podría eh, contagiar eh, las personas. Pero eh, también nosotros eh, tenemos víveres en nuestra casa y cuando ingresamos eh, todo lo que nos enseñan es que le debemos, por ejemplo, las verduras, lavarlas, verdad, Entonces, ponerlas en refrigeración y eh, el riesgo en otros alimentos congelados, por ejemplo, también está desestimado.
32: La obsesión que hay con el alcohol, doctor Oñate, que seguramente usted la ha visto, de la gente que anda roceando alcohol por todos lados, le echa alcohol a todo lo que toca. Ahí lo ¿E ¿Eso sí ayuda o tampoco?
12: Bueno,
20: el alcohol importante como medida en la higiene de manos. Recordemos que en las manos son eh, tenerlas limpias eh, son, unas, eh, son una de las medidas de prevención más importantes lo que nosotros tenemos que hacer es desinfectar las superficies con las cuales tenemos más contacto, por ejemplo ustedes en su trabajo, eh, en su mesa, en su computador eh, deben eh, desinfectarlas eh, antes. Eh, por de eso, pero pero, pero
32: desinfectar es estar rociando alcohol todo el tiempo, es una manera de desinfectar.
20: Eh, no, eh, desinfectar la podemos hacer eh, rociando alcohol. Yo, yo entiendo que es utilizarlo porque lo he visto también. Eh, que nos rociamos alcohol en nuestras ropas, eh, 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 aerosolizamos el, el alcohol para que esté en la superficie, y esto no está recomendado, la verdad es que solamente sí. con desinfectarlo es suficiente.
49: Doctor Roñate, si es que nos pregunta aquí un oyente, eh, si yo me como una manzana que trae el virus porque alguien estornudó encima, ¿me contagio? Porque dice el oyente, porque la comida no pasa por los pulmones.
20: Bueno, eh, gracias por la pregunta. A nuestro oyente tenemos que decirle que antes de comer la manzana debe lavar eh, la manzana como una medida eh, de higiene y esto es lo que recomendamos. Con este lavado, con, con agua, con las medidas de higiene, eh, eh, para el consumo de los alimentos es eh, suficiente para evitar no solamente el contagio de coronavirus, porque nos hemos puesto muy... Eh, sino también para evitar el, el contagio, las infecciones por otras bacterias y otros virus que nos pueden ocasionar gastroenteritis, diarrea, náuseas y vómitos.
36: Sí. Volviendo al alcohol, doctor Oñate, ¿no es útil, por ejemplo, limpiar con un pañito, con alcohol, los elementos de trabajo que están en contacto con superficies que no sabemos si han tenido algún tipo de, de contagio, digamos, de presencia de virus? Por ejemplo, el celular... <risa> el teléfono celular que usted tiene todo el tiempo y que lo manipula todo el tiempo, usted lo deja encima de las mesas, en el, en el restaurante y usted se a la pasa va. echando el alcohol al teléfono. Y uno, puede, y uno pues usualmente lo puede limpiar, ¿eso es útil o no es útil?
20: Sí, claro que sí nos referíamos a la desinfección de las superficies con las que tenemos un contacto más frecuente pero eh, como preguntaba Néstor hace un momento, rociarlo, porque lo hemos visto, ¿no? que todos andamos con un spray um, eh, rociando alcohol eh, por todas las superficies, eso es lo que no es adecuado, pero desinfectarla, como usted bien lo menciona, con un paño, eh, y hay varios productos en el mercado para esto, es bastante útil utilizarlo en las eh, superficies con las cuales, repetimos, tengamos un contacto más frecuente.
10: Doctor Oñate, yo le quiero preguntar por el famoso cuaternario, ese que uno que escucha que también lo usan como alternativa para el ¿Qué alcohol? es el
32: cuaternario, José?
10: Es también una suerte, una disolución con, con, un, con un desinfectante, Néstor, eh, que tengo entendido que es parecido como al cloro, doctor.
32: Sí, el
20: cuaternario es el amonio cuaternario.
10: El amonio cuaternario.
20: El amonio cuaternario es un desinfectante que utilizamos en clínicas, hospitales, eh, para poder eh, realizar, válgase la redundancia, desinfección de las superficies y, y poder generar un ambiente eh, lo más limpio posible en, en ánimos de poder disminuir eh, que las okay. superficies inertes nos eh, den infección a, a nosotros, y a los pacientes.
32: Vale, vale, doctor Oñate, entonces, ¿llego a mi casa y quito el tapete el desinfectante que hay? le digo a mis, a mis vecinos que ese tapete no sirve para nada, le digo al portero que no siga tomando la temperatura a la entrada de los edificios le digo aquí a mis compañeras de trabajo que dejen de rociar alcohol como no longas. no, no, la del no, alcohol, el alcohol
48: sí pero sí se pueden sí. quitar todos los tapetes doctor Oñate sí,
32: podemos quitar
20: los tapetes Debemos también eh, continuar en la labor pedagógica de que nos desinfecten las llantas de los vehículos, por ejemplo, en la toma de la temperatura, el, el registro en los establecimientos públicos y el alcohol en nuestras manos y desinfectando la superficie, pero no rociando el alcohol en nuestras ropas.
32: Perfecto, gracias doctor Oñate por acompañarnos esta mañana.
20: A ustedes voy a llamarles por la invitación y que tengan un buen día.
32: Es el presidente de la Asociación Colombiana de Infectología, Felipe. Usted tiene tapete, creo recordar, en su casa, ¿no?
49: Sí, Néstor, pero lo va a quitar porque si no sirve para nada. Pues sí. ¿Sabe, sabe? Lo práctico es que, lo práctico es ese Felipe, que, yo, que sé, lo yo sé que lo a que uno, acaba... se quite los zapatos sí, y los sí, debe ponerse,
36: ponerse los crocs o las pantuflas entrando, yo sé lo que acaba sí, de decir. Eso es lo que, que hago lo yo, me pongo mis crocs, entiendo, crocs
32: perfectamente sí. la inutilidad de algunas prácticas, uh -huh. pero voy a seguir teniendo tapete pues me parece que es Le mejor da cierta seguridad. No, sí, y me parece que es mejor seguir tomando la temperatura. Yo voy a seguir lavando las frutas, por ejemplo. Yo también sigo
10: lavando Pues es que son cosas
48: que uno debería hacer por simple higiene, porque de todas formas uno en la calle recoge las, pla las suelas de los zapatos, recogen sí, mucho mugre claro, y muchas si acaso, cosas. Decir, sí. eso, y entonces, sí. pues, eh, por lo menos entra un poco más limpio a su casa.
32: En segundos, la historia de las vacunas, el cronograma de las vacunas en Colombia y la historia sobre la decisión que toma el Consejo Electoral alrededor del video de Gustavo Petro. Estás escuchando Blue Radio. Tu instinto dice que vivas, que descubras, que le abras la puerta a cada detalle para disfrutar de todo lo que te rodea. Porque al hacerlo, estarás trazando tu propio camino y reencontrándote con lo que te hace ser quien eres. Sé fiel a tu instinto. Mazda 2. Conócelo en nuestra red de concesionarios de todo el país y agenda tu test drive en
8: www.mazda.com.co
52: Si tienes un inmueble BIS para arrendar, postúlalo ya en el Banco de Inmuebles Compensar, el nuevo servicio de subsidio y vivienda que te permite postular tu inmueble sin costo previa validación de requisitos. Aplica para afiliados y no afiliados. Más información en compensar.com slash subsidio. Vigilado supersubsidio.
7: En Blue Radio estamos comprometidos con el cuidado. Lávate las manos con agua y jabón. Habla con tu jefe para poder trabajar desde casa.
28: Tranquilos Ya estamos llegando
11: ¿Qué mamá?
8: Encuentra alegría y potencia Estrena tu nuevo Chevrolet Joy Con cuotas mensuales desde 389 mil pesos Y descubre el rendimiento de su gran motor de 1.4 litros Nuevo Chevrolet Joy Grandioso como todo lo que estás por descubrir Encuentra todo en Chevrolet Encuentra nuevos caminos Conoce más en chevrolet.com.co Del 11
14: al 14 de febrero 30% de descuento en armarios, cómodas y sillas bar Con tarjetas en Gosur O 20% con otro medio de pago Compra en easy.com.co O compra y retira en tienda
49: Infórmese por la radio y la televisión a toda hora, con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación
29: Internacional de Radiodifusión. A ir.
7: Estás escuchando Blue
32: Radio y BlueRadio.com. Las grandes cadenas de droguerías en los Estados Unidos, pero también reconocidas tiendas de esas megatiendas están aplicando la vacuna contra el COVID. Desde Washington, Ricardo Espinosa, 756.
13: Así en Néstor, buenos días. Como parte de este programa de vacunación contra el COVID, miles de farmacias de las populares cadenas de CVS y Walgreens, son las dos puntas de lanzas, han comenzado a aplicar estas dosis a personas mayores de 65 años. Y al igual que grandes eh, cadenas de supermercados como Walmart y Sam's Club, son los que ya han dado ese espaldarazo a la intención del presidente Biden de alcanzar a mayor número de personas posibles. A través de la página web de cada entidad, llámese farmacia supermercado, la gente se tiene que que inscribir y luego ir a la cita al día siguiente. Tiene que hacerlo vía celular o vía telefónica. Lo cierto es que las dosis son limitadas y solo para personas mayores de sesenta y cinco años o personal de salud de primera línea. Pero no se van a vender, Néstor. sencillamente pueden registrarse en la farmacia más cerca, que inclusive se pueden saludar y se conocen eh, con los farmacéuticos, pues pueden recibirlas y tener ese récord en los lugares donde resida la gente para mayor tranquilidad. Inclusive la gente está opinando. Algunos creen que no son los mejores eh, lugares en los supermercados para recibir las dosis. Escuchemos.
30: Bueno, me alegra mucho que salgan ya las vacunas que verdaderamente estaban escasas, pero me parece que ponerlos en el supermercado no es mala la idea. Pero los supermercados se van a acumular mucha gente y lo que estamos preveniendo es que no se haga el contagio. Pero eh, sabemos que las, las vacunas nos van a salvar de vida Deberíamos de buscar en unas, en unas áreas mucho más amplias. Ayudaríamos ayudaría porque ya no nos
35: andaríamos tapando la boca.
13: Porque, y Néstor... Es... Bueno, a mí me... Según los centros para el control y prevención de enfermedades, la Florida, por ejemplo, ocupa el tercer lugar con más vacunas distribuidas en el país. Han aparecido inclusive 200 variedades de, del mismo virus, en las variantes que tanto se temen. Ayer en la política del presidente Biden fue enfático, no solamente anunció la compra de 200 dosis, debo decir 200 millones adicionales, 100 de Moderna, 100 de Pfizer, sino la meta de alcanzar 300 millones de personas vacunadas de aquí al mes de julio dice que se necesita estar muy conscientes y los porcentajes los da en la visita que hizo al Instituto Nacional de la Salud. Dice el presidente, necesitamos que más personas se vacunen para combatir esta pandemia, por eso en las primeras tres semanas que he estado en el cargo, dice, han aumentado el suministro de vacunas en un 30% de los estados. Hay una novedad esta mañana, Néstor, en el sur de California ha aparecido una nueva variante que está siendo examinada. Se habla que el 40% de las pruebas tomadas durante el mes de enero corresponden a dicha variante, que también ahora está siendo muy, muy seguida por los científicos, Néstor.
32: Ricardo, gracias. En Estados Unidos, el país más exitoso hoy en la aplicación de vacunas en el mundo es Israel. En América Latina, el país más exitoso que ha puesto dos millones de vacunas apenas en una semana es Chile. Una chilena desde Londres, Silvia Carrasco.
28: Sí, Néstor, una chilena con, felizmente con cinco familiares vacunados ya. Néstor, pero te quiero contar lo que está pasando con Pfizer, porque acaba de publicar un estudio que dice que eh, la vacuna de Pfizer, incluso después de solo la primera dosis, ya produce fuertes respuestas de células T contra las variantes de COVID de británica y sudafricana, lo que sugiere que la vacuna va a continuar protegiendo contra otras enfermedades graves en los próximos meses, o sea, contra nuevas variantes. Así que es la buena noticia. Dice que emiten Pfizer y BioNTech que sí protegen contra las variantes del coronavirus, Néstor.
32: ¿Cuántas personas han sido vacunadas hoy, eh, Silvia, en Israel?
28: Israel tiene en este minuto el 66,4% de su población vacunada, en total han dado 6 millones de dosis y la verdad es que es un país que ha dado unas señales increíbles de increíbles de, de eficiencia en, en, en vacunas porque además se están vacunando fundamentalmente con la vacuna de Pfizer por un acuerdo muy particular que hicieron con Pfizer de pasarles todos los datos de la población entonces es una especie de laboratorio Israel para la compañía Pfizer
32: esa es la explicación bueno, ahora Israel tiene menos del 20% de la población que tiene Colombia, es cierto, es un país chiquito. Primer lugar en la lista de países exitosos con la vacuna, primero Israel, segundo Seychelles, las Islas, tercero Emiratos Árabes Unidos, cuarto el Reino Unido. ¿Cuántas personas se están vacunando diariamente allí en Inglaterra, Silvia?
28: El, es una cantidad impresionante, Néstor, cerca de medio millón de personas diarias y ya la cantidad de personas vacunadas, ya es el 21% de la población, 14 millones de vacunas. Pues.
32: Quinto, Bahrein. Sexto, Estados Unidos. Séptimo, Malta, una isla muy pequeña al sur de Sicilia, en el Mediterráneo. Octavo, Serbia. Noveno, Chile, que es el primer país en esta lista de América Latina. Una lista en la que Colombia todavía no aparece. El doctor Germán Escobar es el jefe de gabinete del Ministerio de Salud. Doctor Escobar, buenos días.
34: Néstor, buenos días a la mesa de trabajo y a los estudiantes.
32: Gracias, doctor Escobar, por atender esta llamada. ¿Cuándo llegan finalmente? ¿Cuántas vacunas llegan a Colombia este mes de febrero, doctor Escobar?
34: Yo puedo confirmar que nosotros cumpliremos con la fecha que ha establecido el presidente de la República y el ministro de Salud de vacunar el 20 de febrero. Tenemos todo dispuesto para que así sea.
32: ¿Y en febrero llegan finalmente cuántas vacunas?
34: Nosotros tenemos confirmado en este momento 100.000 dosis de laboratorio Pfizer y además 200.000 dosis de laboratorio de Sinovac y esperamos que se den una serie de pasos que no dependen de Colombia por parte del mecanismo multilateral COVAX y podamos tener un volumen importante también que provenga de ese mecanismo.
32: Confirmadas ahí ya 300.000, entonces 100.000 de Pfizer, 200.000 de Sinovac.
34: Confirmado, Néstor, para, para el 20. mes de febrero.
32: Para comenzar. Sí, ahora, 300.000 mil ya es una cifra eh, importante, doctor Escobar, pero aún lejana de 1.100.000 vacunas que había ofrecido el gobierno, que había calculado el gobierno para este mes de febrero. Esas otras 800.000 mil y pico, ¿qué falta o qué pasaría con ellas?
34: Como lo dije, vienen del de mecanismo multilateral COVAX. Es un mecanismo complejo de distintos países que además tiene cadenas de producción eh, diversas, nosotros esperamos que por ese mecanismo también venga un volumen de alrededor de 117 mil dosis de Pfizer y un volumen de 750 mil dosis de AstraZeneca. Sin embargo, en el caso particular de AstraZeneca se tiene que dar una serie de pasos, por ejemplo, la precalificación de la Organización Mundial de la Salud, que esperamos se dé en la próxima semana, si eso es así, podríamos seguir avanzando, como usted lo dijo, en el cumplimiento de esa proyección, que además nos la informó directamente eh, Kovac y Gavi
32: pero tengo entendido que la OMS ya dio el visto bueno para la de AstraZeneca.
34: Nosotros en la OMS tenemos una comunicación de esta semana, de hace dos días, en donde habló de la seguridad de la vacuna en todos los grupos poblacionales, sin embargo el paso formal de la precalificación, que es una especie de autorización de uso de emergencia, esperamos que se dé formalmente en la próxima semana.
48: Pero si se diera eso la próxima semana, mm -hmm. COVAX... ¿Tiene ya las vacunas en algún sitio del mundo dispuestas para enviarlas inmediatamente a Colombia?
34: COVAX ha informado que efectivamente tiene un volumen ya dispuesto, no solamente para Colombia, sino para la entrega de lo que ellos han llamado la primera ola de vacunas. Eh, hay que surtir unos pasos administrativos, eh, por ejemplo, unos pagos de las dosis y demás
36: pero eh, COVAX, como lo digo, ha informado que tiene ya un inventario de vacunas sí. dispuesto. Doctor Escobar, las 100.000 vacunas de Pfizer van para la primera línea de atención, para médicos, eh, enfermeras, pero también para el personal que, sin ser profesional de la salud, está en contacto directo con el virus, los vigilantes de las unidades, los camilleros, las personas que hacen la limpieza y que a veces no se reconocen. ¿Qué va a pasar con las 200.000 dosis de Sinovac? ¿Para quiénes van? ¿Para los mayores de 80 años?
34: Yo aprovecho la pregunta para dar un mensaje también sobre esos profesionales que usted menciona de la salud, de apoyo logístico, administrativo, de servicios de primera línea. Es muy importante que las instituciones prestadoras de salud también lo reporten. Y respecto a la segunda parte de la pregunta de Sinovac, ¿es posible que esta vacuna, por sus características, que son mucho más fáciles de manejar, pueda ir a territorios más alejados, rurales y dispersos y empecemos la vacunación en esos lugares que también la necesitan.
36: ¿Para mayores de 80 años o para personal de la salud? Eh, ¿Sería esa primera fase de Sinovac, esas 200.000 dosis iniciales de en febrero? Lo que tenemos
34: presupuestado en este momento es que la vacuna de Pfizer vaya por sus características a profesionales de la salud y el resto de vacunas puedan ir a la población en este caso, como bien lo menciona, en la etapa 1 para mayores de 80 años.
48: Doctor Escobar, tal vez una de las grandes apuestas del ministerio es con Pfizer porque pues le compró 10 millones de vacunas y Pfizer ha tenido dificultad y, que, y creo que fue el primer eh, trato que trató de terminar eh, y creo que Pfizer ha tenido dificultades de entregas. ¿Ustedes tienen alguna fe en que eh, lo de Pfizer se destrabe y eventualmente esas 10 millones de vacunas eh, lleguen pronto al país o, o estamos en una lista de espera como están los países europeos y demás?
34: Pfizer ha manifestado una eh, dificultad en su capacidad de producción, pero también ha manifestado y ha anunciado una ampliación importante, significativa de su cadena de producción en Europa, por lo cual en los próximos meses y empezando el segundo trimestre creemos que Pfizer va a poder cumplir con los cronogramas anunciados. Eh, en ese orden de ideas... Estamos confiados de que Pfizer podrá cumplir con las cantidades y los volúmenes que hemos pactado por trimestre eh, y eso nos permitirá ir ampliando progresivamente esos volúmenes también nuestros internos, no solo de vacunas, sino de vacunados.
32: Esa de Pfizer que es la que llega la semana entrante, ¿verdad?
34: Sí. Eh... Pfizer y Sinovac están presupuestadas para que lleguen antes de que acabe febrero. Como lo hemos dicho, el 20 de febrero iniciaremos la vacunación. No, por eso, pero yo creo que la
32: vacunación 20 de febrero es, perdón, es de mañana en ocho días. La de Pfizer es, es la que correcto. llega antes del 20 de febrero.
34: Lo que iba a mencionar es que van a llegar Pfizer y Sinovac muy, muy cercanas. Es posible que Pfizer llegue... Eh, unas horas, unos días antes de Sinovac, pero van a llegar muy cercanas.
32: Sí, esas que va a mandar Pfizer, las primeras 100.000 dosis, ¿son compradas, eh, doctor Escobar?
34: Todas las vacunas que tiene Colombia son adquiridas y compradas, incluso las del mecanismo multilateral COVAX. Nosotros hemos visto una fake news que las vacunas de Colombia son donadas. Colombia, al igual que todos los países que hacen parte del grupo de autofinanciados, ha comprado las vacunas y ha hecho una inversión muy importante del presupuesto nacional para la adquisición de estas vacunas.
32: Y ambas, las de Pfizer y las de Sinovac, que deben llegar en febrero, doctor Escobar, ¿todas las 300.000 serán para personal de la salud?
34: No, no todas. Las de Sinovac eh, seguramente irán para población general, en este caso, etapa 1, mayores de 80 sí, años. mayores
36: de 80 años. Sí, eh, doctor Escobar... La vacuna que, que tiene mayor volumen en estas primeras etapas al llegar a Colombia será la de Oxford y AstraZeneca. Son volúmenes que superan un millón de dosis en la primera y en la segunda etapa, quiero decir en febrero y en marzo. ¿Una vez se dé la precalificación de la OMS podrían llegar al país o requerirían un aval previo de la del INVIMA?
34: Todas las vacunas que llegan al país requieren de la autorización de uso de emergencia de Invima. Sin embargo, como lo hemos visto en el caso de Pfizer, eh, por ejemplo, este mecanismo es expedito, es un mecanismo que se da en días. Y la buena noticia para el país es que el laboratorio AstraZeneca ya ha iniciado lo que llamamos técnicamente diálogos tempranos con Invima. Ya es un proceso avanzado, ya se viene conociendo información técnica de seguridad y efectividad de la vacuna, así que esperamos que este paso no sea demorado.
44: Doctor Escobar, ¿han pensado ustedes en el Ministerio de Salud, y tal vez hablando con la gente de Cancillería, en pedir prioridad en los volúmenes de entrega de las vacunas, ya sea los agentes de Pfizer, Sinovac, o los mismos de COVAX, con el argumento de que somos un país que está acogiendo refugiados en plena pandemia, lo digo a propósito del estatuto para acoger a los migrantes venezolanos, que ha recibido, entre otras cosas, el aplauso de la comunidad internacional?
34: Hemos trabajado incansablemente todo el equipo de gobierno, el equipo negociador, el equipo de adquisición de las vacunas y el equipo diplomático de gobierno para pedir la prioridad en todos los espacios. En el mismo comité directivo de la OPS hemos tenido un papel relevante para tener la prioridad precisamente por lo que usted menciona, por nuestras características y además un país receptor de un flujo migratorio importante. En las conversaciones bilaterales con los laboratorios hemos sido insistentes en tener toda la prioridad eh, en los cronogramas de vacunación y en COVAX hemos tenido un papel de liderazgo también de esta iniciativa regional y global que nos ha permitido, por ejemplo, ser parte de los primeros 15 países dentro de 180 que recibirán vacunas por parte de este mecanismo COVAX. Sí.
32: Ah, pero a usted le parece que vamos bien, no vamos atrasados en el tema de vacunas frente al mundo, doctor eh, Escobar
34: no, los hechos son contundentes, evidentemente usted lo mencionó antes de esta entrevista, tenemos países que ya con el 60% de la población vacunada, Colombia eh, espera iniciar el 20 de febrero y yo tengo confianza que nos pondremos al día en las primeras semanas y en los primeros en, en este trimestre con respecto a otros países. Claramente uno quisiera tener la vacunación ya y que hubiera empezado ya, pero estamos trabajando para ponernos al día rápidamente.
32: Pero, doctor Escobar, ¿por qué nos cogió la noche? ¿Por qué estamos en la lista de los países más rezagados con la vacuna?
34: Colombia ha tenido un proceso diferente al resto de países. En eh, el final del 2020 que hicieron que tuviéramos una negociación compleja, tuvimos que expedir una ley eh, de vacunas, sin embargo, yo reitero, yo quisiera mirar esto también con esperanza. Colombia iniciará la vacunación, como le dijo el presidente, el 20 de febrero y nos pondremos al día rápidamente. Nosotros tenemos confirmados una dosis ya para el mes de febrero, pero también tenemos alta confianza en que tendremos un volumen muy importante en marzo que nos permitirá tener okay. un escalonamiento sí. rápido de la
36: vacunación. Doctor Escobar, eh, definitivamente Colombia confía en la vacuna de AstraZeneca para mayores de 65 años, a pesar de que varios países europeos solamente la aplican a personas menores de esa edad?
34: Queremos dar claridad a los colombianos que ante todo está la seguridad de la vacunación y como lo mencionamos anteriormente, la propia Organización Mundial de la Salud ha dado un comunicado donde ha analizado la efectividad y seguridad de la vacuna AstraZeneca. No hay ninguna duda en este momento con la información disponible de que la vacuna es segura y efectiva en todos los grupos poblacionales.
32: ¿Es un hecho, doctor Escobar, que llegan las vacunas rusas, las Sputnik, a Colombia?
34: No, nosotros eh, hemos firmado un acuerdo de confidencialidad, hemos estado en negociaciones con la Federación Rusa, eh, con el Instituto Gamaleya sobre esta vacuna. Ya hemos analizado la información de efectividad y seguridad, sin embargo, al momento de hoy el gobierno colombiano no ha recibido información de cronograma de entregas, que también hace parte de la evaluación, eh, y seguimos conversando y negociando para ver si esta vacuna cumple con todos los requisitos.
32: Gracias, doctor Escobar, por la información.
34: Néstor, usted a la mesa de trabajo. Gracias, Un saludo a los oyentes.
32: Desde el Ministerio de Salud es Germán Escobar, jefe del gabinete, negociador del tema de las vacunas. Y esta es la actualización. Colombia, viendo pasar todavía las vacunas, 85 países del mundo están vacunando. Chile ha vacunado a dos millones de sus habitantes. Estados Unidos también a varias decenas de millones ya. Nosotros esperando que la vacunación arranque la semana entrante.
7: Estás escuchando Blue Radio. ¿Y usted
32: cómo dormía anoche?
7: Colchones comodísimos para dormir profundamente.
26: Merece ser feliz y tener espacios para ti. Con nuestro Super Sale Medipiel, disfruta hasta un 25% de descuento en las mejores marcas de dermocosméticas. Del 13 al 16 de febrero en todas nuestras tiendas, call center y canales digitales. Pregunta por nuestro bono para comprar tu protector solar favorito. Medipiel, todo lo que tu piel necesita. Aplican condiciones y restricciones.
7: Y usted, ¿cómo durmió duerme noche. Colchones comodísimos para dormir
12: profundamente. Esta sección es patrocinada por Mi Descuento Nutre Vidas, un evento de Éxito, Carulla, Surtimax y Superinter, donde juntos podremos alimentar más de 26.000 niños, niñas y familias de la Fundación Éxito. Ahorra activando cupones de descuento en tus productos favoritos.
32: Temperatura en Bogotá a esta hora, 14 grados centígrados, pronóstico de tiempo seco pero frío en Bogotá en estas próximas horas. Hay agarrón, Felipe, a esta hora en Twitter, sí. por la decisión del Consejo Electoral sobre el Petrovideo. Claro, Porque imagino. obviamente los amigos de Petro, comenzando por Petro, están sacando pecho diciendo que no se descubrió nada ilegal. No, no, no. Y eso no es, no, es cierto, básicamente no, lo que dice el. que Es distinto. Sí. Dice, sí. caducó. Es la palabra que, sí. que utiliza sí, sí. el Consejo sí. Electoral. Tenía tres Entre otras años. cosas, ese salió. fallo no está ejecutoriado todavía. Todavía ¿no? hay. Por eso es que sí, Felipe hay, no van
36: a hablar los magistrados. Hay porque posibilidad de que impugnación, una, ¿sí? una, una impugnación. Pero además tenían tenía tres años. Era el tiempo para poder eh, estudiar el caso, para determinar si había o no ingreso irregular de dineros a una campaña. Y evidentemente, pues digamos, el Consejo Nacional Electoral le cree la versión a, a, a Juan Carlos Montes de que el video fue grabado entre 2005 y 2006 y porque si la otra tenemos... versión era que era claro, en
48: 2009 pero entonces que tiene mucho si fue en 2006
36: ca caducó en 2009 la investigación si fue en 2009 como caducó se había pensado 12. caducó en 2012 pero en entonces, cualquier caso no habría como investigar pero Ricardo
48: entonces por qué los magistrados se demoraron desde el 2018 hasta el 2021 a decir eso si es un, simplemente un, un requisito legal. No, es que si era un, si era
36: un... Digamos que trasladaron varias declaraciones que había en Fiscalía de varios involucrados el agarrón, en el episodio. el no, pues el agarrón. porque
16: tenían que tratar de verificar la fecha, eh, por eso se demoraron. Ahora, seguramente hubieran podido hacerlo quizá más rápido y sobre todo si se atuvieron al dicho del señor Montes, pero... Pues tenían que verificar la fecha, porque podría haber sido del pero año cualquiera pasado.
48: Cualquiera de las dos fechas, pero yeah. pues no, en cualquiera de las dos fechas que eran 2009-2005, pues no no daba ya, caducaba. Entonces es un poco extraño que hayan
36: guardado tanto. Le metió ruido a esto, solamente una ayuda de contexto, que en un allanamiento que hizo la fiscalía luego de la, de la revelación del video en noviembre del 2018, se hizo el allanamiento al apartamento de Juan Carlos Montes y encontraron en ese apartamento dos pagarés, cada uno por 50 millones de pesos para la campaña del 2018. Eso pudo haber llevado a que se demoraran más en la verificación del episodio. Es decir, no solamente el video, sino que había otros elementos que podrían quizás haber llevado a que sí se hubiera dado más recientemente lo que, la situación. Lo
32: que, lo que es increíble y que está pasando en este momento en redes sociales, Felipe, es que el episodio del video que hubiera acabado con cualquier carrera política de cualquier político en Colombia. Usted imagínese hipotéticamente, sí. si Álvaro Uribe apareciera recibiendo en un video fajos de billetes, no, liquidado. O imagínese, pero sí. Petro, Petro tiene una capacidad aquí nada liquida
16: a nadie para decir sí. la verdad, pero no, 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 sí, no, Yo, pero yo sí, creo pero... que un
32: episodio de esto, sector hubiera acabado con carreras políticas. Pero en esto, razón, mirada, además. está
16: perdón
49: eh, eh, Héctor, además está pendiente también engavetado el proceso en la Corte Suprema de Justicia porque recuerde usted, están esperando el testimonio de
32: Daniel El Loco Barrera y eso está ahí imagínense es solo, solo por un momento Héctor, imagínense que el señor que recibe fajos de billetes en efectivo no hubiera sido Petro, póngale un nombre que hubiera sido Marta Lucía Ramírez que hubiera sido Sergio Fajardo que hubiera cualquiera de cualquier sector. Seguro, seguro eso cuesta okay. la carrera política. Pero o por lo
16: menos la, la renuncia, por lo menos la renuncia Hay unas cosas gravísimas con algunas no, pero pruebas. Es que pero era... acuérdese no, no, no,
32: que a Marta no Lucía le hablo de, Ramírez no le tocó hablo renunciar, de una acusación, y... le hablo de un video recibiendo fajos de billetes.
16: No, no, yo, enti yo sé que, digamos, no, no le quiero minimizar el hecho, el hecho es un hecho, pues, pues, grave y feo, digamos. También es cierto, yo creo que en la política, entre otras cosas, mire usted que los propios políticos no han usado mucho esto en contra de Petro, porque en la política se usa mucho, eh, desgraciadamente, la financiación en fajos de dinero, de origen legal o ilegal, pero se usa mucho el, el dinero en efectivo en las campañas políticas y ese es parte del problema. Mire usted que, por ejemplo, en la campaña de Juan Manuel Santos en la segunda vuelta, la acusación también consiste en que en que trasladaban dineros en efectivo y sí. eh, por, por montones. En todas las campañas lo hacen y por eso los políticos, le digo de todas las vertientes, a esto no le han dado la gravedad que le está dando usted o que le puedo dar yo. Porque los políticos saben que en la política la cosa desgraciadamente más o menos funciona así. Claro,
30: el punto es de dónde vienen los fajos de billetes es lo que nadie preguntas se ha podido explicar. Es que todavía
32: hay un largo etcétera de preguntas bueno, que no han sabe, sido respondidas. Sabe que Juan Carlos Montes esto, y este es un bueno, nuevo nuevo Montes está huyendo, ¿no? Montes, eh, Montes sí, se voló del pues, país. Digamos,
36: Montes está investigado por algunas irregularidades siendo funcionario del distrito en la administración Petro y está en trámite de asilo en Suiza. Eh, argumentando que es un perseguido político pero lo que quería decirle es que Juan Carlos Montes en la fiscalía, en este documento adjunta al Consejo Electoral la declaración, dice que lo que entregó a Gustavo Petro en billetes en efectivo en ese momento, año 2006 fueron 20 millones de pesos y él dice que lo recogió de una vaca que hizo con muchas personas que querían aportar a la campaña de Petro y a las campañas del pueblo democrático 20 millones de ¿Y si lo, re y, pesos? ¿Y si lo recibió porque se lo entrega el candidato? Bueno, es una gran pregunta. Que él no contesta, esto. entre otras cosas. Igual esa imagen de Petro contando plata en efectivo. Y es, y jurídicas. Es, no, la, la imagen,
32: Felipe, pero, pero Petro no ha sido tocado, la verdad, por este video. Petro tiene Con, una capacidad como, de,
49: de pero tiene como las siete teflon, vidas del gato, ¿no? Se, se
32: llama Teflón, Felipe, no lo
41: toca el fuego. No
32: lo toca nada. A ver,
41: Álvaro, ¿qué me iba a decir? Pero del caso en este Petro? tema, en este tema, eh, esto yo creo que era previsible. Puede haber razones técnicas y jurídicas para para la decisión del Consejo Electoral pero hay una política, acuérdese que esos eh, magistrados del Consejo Electoral representan los principales partidos políticos si hicieran eso sabrían cuál es la consecuencia inmediata que uno de los principales problemas del sistema político colombiano a nivel local especialmente que la plata eh, rueda a chorros y la plata domina la política eh, electoral a nivel legislativo todo el sistema clientelista sobre el cual está montado buena parte del sistema político colombiano quedaría eh, en tela de juicio. Y una cosa muy importante, acuérdese qué pasaría si hacen algo contra Petro cuando está pendiente el gran escándalo que quieren acallar de Aida Merlano. El presidente del Senado tiene un proceso en la Corte Suprema de Justicia por poder por la posibilidad de que sea copartícipe en una operación no solamente de financiación ilegal, sino de compra de votos, eh, que todo el mundo sabe que es la punta del aire. Usted, de se, la imagina, de usted de se imagina, Álvaro, Entonces, si imagínese lo que se vendría detrás.
32: Y, bueno, por eso, imagínese... No, pero véalo al revés. ¿Qué pasaría si el presidente del Senado, que no es candidato presidencial, pero un político cualquiera, Char, o Benedetti, o Roy? Bueno, Roy le robaron la plata en Cali, ¿no?, ¿Se acuerda la plata de la, de la caja fuerte en el robo en Cali? Claro. Pero ¿qué pasaría sí. si a un político le descubren eso? Contando fajos de billetes en una noche oscura en Bogotá. Es que la ecuación hay que pero, hacerla, pero...
41: Pero, pero lo, de, lo de Barranquilla es peor, Néstor. Es más grave aún y quien cometió parte del delito ha confesado y, y le ha apuntado el dedo. Esos a otros son escándalos que van a perseguir que, a que todos. Va a haber, que duda. va a haber que van a salir libres todos.
48: Sí, pero pero digamos y ahí no que... No va a pasar
41: nada. Mi punto es... La teoría ¿no de van Arreza a hacer es, el empate? es que aquí todos delinquen, ¿no? Es pues claro. Pues claro, la, esa clase política no iba a ser tan torpe de descalificar a Petro en el tema donde es más débil para que Petro les devuelva, y ahí sí los tengan que meter a la cárcel.
48: Pero pero me parece que el escándalo, va más allá de que caduque, yo creo que el escándalo va a perseguir a Petro siempre, porque recuerden que en su momento este señor Juan Carlos Montes, al que extrañamente acudió al asilo o, que, o al exilio, que es una táctica muy utilizada en ciertos sectores, él le, 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 lo chantajeó, chantajeó a Gustavo Petro con este video cuando lo echaron de la unidad de Mayavial después de un escándalo de la máquina tapabuecos. Y después de eso lo volvió a contratar en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte y el señor... Eh, pagó 25 mil millones de pesos por un parque que no lo te, no, no terminó no aparece es decir yo creo que ese escándalo queda vivo el hecho de que eh, el hecho de que caduque en el consejo nacional electoral no quiere decir que Petro tenga que responder no, no tenga que responder por el destino de este señor Montes voy a hacer preguntas para, para, para,
32: para los oyentes Héctor y... qué piensan de la decisión del consejo electoral que de momento salva a Gustavo Petro vía caducidad
16: pero yo sí creo que Luz María tiene razón, eh, Néstor, en que la justicia, e incluso nosotros en los medios y la presión social, debería dirigirse a tratar de desentrañar qué era lo que pasaba con el señor Montes, porque como lo ha dicho Luz María, hay realmente unas quejas eh, graves y aparentemente con unas pruebas contundentes y sin embargo esos procesos tampoco avanzan, porque se han concentrado en tratar de descubrir de dónde salió la plata que le entregaron a Petro y quizás si miraran por allá encontrarían, bueno, no sé si Petro esté o no comprometido, yo creería que no, pero por lo menos un funcionario de su administración eh, pues muy probablemente Héctor... sí. El
48: que habían Entonces, echado y, vol y volvieron sí, pero, a integrar. Pero además,
36: pero además hay un hilo conductor entre lo que pasó, según dice Montes, en 2006 y lo que pasó en 2018, que es lo más reciente y lo que se denunció. Y es que en la casa Esto. de Montes, Aurelio, encontraron dos pagarés sí. en 2019 firmados por una señora llamada Blanca Azucena Mendoza. Ella Así termina es, siendo familiar. familiar de Juan Carlos Montes. Cada pagaré está por un valor de 50 millones de pesos. Fueron reportados, entonces no hubo irregularidad en materia electoral. Pero sí quedan preguntas acerca de cuál era el verdadero no, pero, papel de Juan Carlos pero, Montes y de su familia en la financiación pero, de las campañas de Gustavo Petro. Pero
50: agregue agregué una cosa, a Ricardo, que la señora Mendoza, que figuraba en la Cámara de Comercio como dueña de una agencia de grúas, no tenía sino un patrimonio declarado de 10 millones de pesos. Entonces, ¿de dónde sacó 100 para prestar cuando su patrimonio realmente era mucho más pequeño? Ahí hay una cantidad de asuntos y sobre eso yo sí quisiera, Néstor, hacer algunas precisiones. Lo que el Consejo Nacional Electoral ha dicho... Quiere hacer, Aurelio? No, pues, si, si me deja tres, pero podrían ser hasta cuatro. Néstor, eh... ¿Cómo le, parecería si dos, ¿Cómo le parecerían dos
32: precisiones, Aurelio?
50: Bueno, listo, me quedo con dos. El Consejo Nacional Electoral lo que ha dicho es que esa plata no se aplicó en las campañas electorales o no se puede decir que se aplicó porque Así caducó. Es. Y ese es un punto. Eh, o sea, lo que se llama la aplicación de los fondos. Pero si sigue la pregunta de cuál es el origen de esos dineros que eso no lo resuelve el Consejo Nacional Electoral eso es precisamente lo que está averiguando la Corte Suprema de Justicia y hayan declarado Petro, Montes y Simón Vélez y eso uh -huh. es lo que hay que aclarar si las versiones de que fueron recogidos con una totuma por todo Bogotá para llevárselo a la Petro en efectivo que dice Montes es cierta o si el origen es otro entonces aquí lo primero que hay que aclarar es que el origen de esos, de esos recursos todavía no están absolutamente claros pero en el caso también de los pagarés es otro proceso distinto. Y, finalmente, esto, Néstor, eh, Montes tiene demasiados enredos con el manejo de las cosas públicas en Bogotá. Montes tiene no solamente el lío del Parque de Bosa. El, Montes también fue relacionado con el caso del señor de la Universidad Distrital. El de la Distrital también dijo, y aquí también hubo... Eh, eh, manos de Montes metidos ahí entonces aquí hay demasiadas cosas por las que Juan los Montes, pues hombre, yo creo que él tiene que responder a Colombia y a ahora, Bogotá y decirle piense, qué pasó con esa plata Aureli, piense, y qué pasó con esos casos tan piense, discutidos.
32: Piensa en el otro dato no para ver el panorama completo ¿para quién era la plata que dijo Montes que estaban recogiendo? Ricardo
36: eh, pues se eh, dice que para el polo democrático que, bueno, que por había Petro pero que era para la
32: campaña bueno, del pero, es que en ese pero, momento Petro era candidato del
36: polo democrático
32: no 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 ese, no, ese, Néstor, ese pequeño, ese... Ese pequeño detalle no 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 Petro fue pe...
50: candidato del polo ese pequeño detalle se lo voy a corregir Petro fue candidato del polo en el año 2010 y el video es de dos años antes
36: no no quizá no, 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 para esto fue ¿claro? para la campaña del 2006 Petro
50: fue no, por senador eso, por, eso, por el Polo años antes o sea Petro Petro era Aurelio. representante de no, la polo, Cámara.
32: El Polo e, también. E iba, el Polo también lleva aquí un pedacito. Sí, pero
50: despacito, despacito, despacito. E iba a encabezar la lista al Senado en el año 2006. Así es. Ahora bien, así es. si es para el Polo, pues es muy sencillo, Néstor. Hay que mirar si en los libros del Polo están registrados esos 20 millones. Y entonces, si ¿sí eran para el Polo o no eran para el Polo. Porque una cosa es el dicho, bueno, como dicen los abogados, Aurelio. y otra cosa es el hecho. Porque Montes puede decir, eso es para el Polo. Bueno, vaya a ver en los libros del Polo si esa plata entró bueno, al Polo. Si esto, no entró, entonces, esto, esto es ¿se quedó nuevo, en el camino? Esto
32: es lo nuevo se quedó en el camino del
50: Petrovideo,
32: el famoso Petrovideo, que de momento, en lo puramente electoral, tiene este final, un poquito lánguido, el final de la novela de Pedro María Consuelo.
30: Eh, yo estoy... De acuerdo con Aurelio en que el meollo del asunto es de dónde salió la plata, de dónde salieron los fajos, pero también es indiscutible que Petro tiene todo el teflón del mundo. O sea, cada vez que se le pregunta de esto, aprovecha y tiene además la habilidad de voltear la respuesta, hablar 25 minutos de otro tema y aprovechar cualquier pregunta que se le haga sobre este tema para plantear su plataforma política. Habilidad sí tiene.
16: 8 de la mañana. ¿Sabe dice Simón Vélez? Eso se lo aprendió a Uribe, ¿no? Simón Vélez. Que cada vez venga, que lo acusan de algo aprovecha Héctor, 25 minutos para hablar de otra cosa. Otra ¿no? revelación de... Esa así. habilidad de los... Políticos otra revelación
36: del documento parecida. del Consejo Electoral es que finalmente conocemos la versión ante la justicia del arquitecto Simón Vélez, que es muy seco y es lacónico ante la fiscalía. Que él jamás, jamás había entregado un centavo. A Gustavo Petro para política, que ni un centavo había entregado a Gustavo Petro. 8 de la mañana.
32: Ah, bueno, es que fue el cuento, Felipe, ¿usted de, de, se acuerda? de las tarros de galletas, el, suento, el cuento al principio de que había exactamente los tarros de galletas sí. y, claro. y, y la vaca. Pero recuerde usted que también se dijo en su momento que
49: Simón Vélez invitaba a Peñaliza en Girardot al doctor Petro que lo habían vetado que, ya es y que lo habían vetado mm. entre otras cosas por la cantidad de escoltas que se hacían pipí en las matas de los otros
32: <risa> bueno Felipe, entonces, entonces, poquito, un, un poquito hay de, de todo, no, novela, por eso, ficción, por, realidad por, por todo este tema, Este es la noticia para las redes sociales y este es el motivo del enfrentamiento entre políticos unos defendiendo a Petro y otros atacándolo por esta decisión del Consejo Electoral. Ricardo González.
33: Eh, hola, Néstor, buenos días. Pues sí, hay dos escuderos esta mañana, bueno, quizá tres, contando al senador Iván Cepeda, eh, pero le estaba hablando de Gustavo Bolívar, que dice, ya se aclaró el tema de la bolsa de Petro, según el CNE, la plata es legal. Él está ya concluyendo eso y se reportó. Se les acabó el tema. Ahora aclaran el tema de las bolsas negras donde metían los cuerpos de los falsos positivos. Pero a Bolívar, Néstor, le están recordando un trino de Oscar Iván Zuluaga, de, eh, refiriéndose a Oscar Iván Zuluaga en el que decía Oscar Iván Zuluaga es un corrupto. Así el CNE haya sido sospechosamente incapaz de recaudar la prueba. Lo confesó el que dio dinero a su campaña. Y también hay mensaje esta mañana del senador Armando Benedetti que dice el C el Consejo Nacional Electoral Archivo de Investigación de Petro Gus, contra Petro Gustavo concluyen los magistrados que los dineros eran legales y fueron reportados por el pueblo democrático en el año 2006. Este año, Néstor, en este 2021 asumió como presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema el magistrado Misael Rodríguez que es ponente del caso, lleva el caso de la, en la Corte Suprema de Justicia que, mire, en dos años no han sido capaces de verificar si es cierta o no una versión del loco barrera que había publicado Petro una carta del eh, Loco Barrera, Daniel Loco Barrera, el narcotraficante que está en Estados Unidos, que decía que nunca había tenido relación con Gustavo Petro y tampoco lo había financiado. Una carta de la que eh, hizo mención el abogado Abelardo de la que dice que no es cierta. Abelardo de la se mantiene en la versión de que estos dineros eran de este narcotraficante, de Daniel Loco Barrera.
11: Estás
7: escuchando Blue Radio.
12: Estamos a esta hora en Blue Radio, seguimos en Mañanas Blue y desde ahora y hasta el 16 de febrero llega Mi Descuento Nutre Vidas a tu éxito, Carulla, Surtimax y Super Inter. Un evento donde juntos ayudaremos a más de 26 mil niños, niñas y familias que realmente lo necesitan. Ahorra con tus cupones favoritos. Mi descuento nutre vidas en tu éxito y Carulla, un evento donde juntos alimentaremos más de 26 mil niños y niñas de la Fundación Éxito. Aprovecha los descuentos de tus marcas favoritas, activa tus cupones en tu app Éxito, app Carulla o mi-descuento.co y redímelos en nuestros almacenes o en cualquiera de nuestros canales digitales. Un evento que te permite ahorrar y ayudar.
51: El primer paso para cuidar mi plata fue conocer en qué me la gastaba. Con mi día a día, la nueva funcionalidad de A Personas, me di cuenta si esa platica se iba en ropa, viajes, comida o transporte. Úsala y conoce tú también en qué se te va la plata y controla tus gastos. Atrévete a usar el banco de otra forma. Colombia, vigilado su prevenencia financiera de Colombia.
12: Unido al gran esfuerzo que hacemos a diario para salvar vidas y protegernos del coronavirus, ahora contaremos con la ayuda de vacunas confiables y seguras, que serán aplicadas en su primera fase a personas con riesgo entre ellas el personal de la salud adultos mayores y población diagnosticada con enfermedades crónicas de manera gratuita gradual y siempre con cita previa a través de las ips
3: y las vacunas van llegando y del coronavirus nos seguimos cuidando ministerio de salud
7: las victorias y derrotas la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. A las 8 de la mañana, 32 minutos,
25: Hernán El Bolillo Gómez logra su primer título con el poderoso Medellín. Ganó la Copa Colombia luego de vencer al Deportes Tolima desde el punto penal. Luego de igualar a un gol en 90 minutos, los de Medellín anotaron todos los tiros desde el punto penal y se coronaron campeones. Bolillo reaccionó así.
17: Siempre pienso en esa hinchada, de, yo pensaba en los penaltis con el recibimiento que nos hicieron. Y bueno, yo tenía confianza en el equipo, como con Panzer, teníamos confianza, pero sabíamos que el rival es de muchos filates, de mucho tiempo de trabajo. Para pero... mí es de la hinchada, ¿no? Esto es de la hinchada, nosotros aquí
24: lo
1: luchamos. De pero... la hinchada, dice
25: el Bolillo Gómez. Cadavid y el capitán y líder del poderoso se mentalizó para ganar este partido. Cada cobró muy bien su penal.
1: Felicitaciones al equipo del Tolima por esa guerra que nos dan, porque es un gran equipo, porque supimos igualar su fuerza y supimos igualar su ímpetu que es la forma en que ellos pueden ganar los compromisos eh, empezamos un proceso pero el proceso parece que fuera de más tiempo porque sabemos defender bien, eh, sabemos pararnos bien y que cada uno entiende que no está solo entre el terreno de juego
25: Hernán Torres se queda otra vez muy cerca de ganar con su equipo de la tierra ¿no? ya había perdido una liga con el Tolima, escuchamos
37: a Hernán tengo que a mi equipo, a mis jugadores hicieron todo lo que tenemos que hacer buscamos la posibilidad de conseguirlo lo logramos, lastimamente cosas que uno no puede cambiar y que no voy a hablarlas pero uno puede cambiar cosas que
23: últimamente el no puede a
25: cambiar. cambiar, a lo mejor se refiere a lo de Jason Murillo que pudo haber jugado su último partido con el Tolima habló muy mal del bar
21: lastimosamente el bar
22: últimamente siempre nos perjudica sea legal o no sea legal la jugada pero para mí hay que revisar un poco un poco el tema. Cada partido que hay va salimos perjudicados. para mí un Perjudicados, mí
25: dice Jason Murillo. Bueno, el fútbol sigue hoy con la liga. Inicia la sexta jornada a las cuatro Deportivo Pereira ante Patriotas, a las 6 Alianza Petrolera ante Once Caldas, a las 8:05 Boyacá Chicó ante América de Cali. Un fútbol colombiano que está perdiendo jugadores, ofertas de hombres claves de varios equipos. Cristian Marín nos cuenta de cuáles jugadores se pueden ir del fútbol colombiano.
15: Tito, buenos días. Agustín Palavecino ya pernotó en Buenos Aires y en las próximas horas se convertirá en nuevo jugador de River Plate. A esta hora está siendo evaluado por el Departamento Médico del Cuadro Millonario. Palavecino y su felicidad de estar en uno de los grandes del continente. Sí, el, el de cualquier jugador. Estoy muy, estoy muy contento por llegar a Río. Entre tanto, Felipe Román se desplazará en cuestión de horas hacia el sur del continente para finiquitar sus detalles y su vinculación a Boca Juniors. Algo similar sucederá con José Moya, que será nuevo jugador de Huracán de Argentina.
25: Bueno, muchas gracias, Cristian. Terminó el miniciclo de la Selección Colombia. Este fue el balance que hace Reinaldo Rueda. Fabio Poveda nos informa.
12: Hola, Tito. Buenos días. Luego de finalizado este primer microciclo de trabajos de la Selección Colombia, convocado por el técnico Reinaldo Rueda, ahora solo se piensa en los partidos ante Brasil y Paraguay el próximo mes de marzo por las eliminatorias mundialistas. Por eso el técnico Reinaldo Rueda anunció cómo se va a hacer el seguimiento a esos jugadores que son seleccionables precisamente para esos dos compromisos.
14: La idea es dejar a los jugadores tranquilos mientras que están en sus clubes, desarrollando sus, sus compromisos laborales con cada una de sus instituciones. Se irán a, seguro a tratar temas puntuales eh, vía telefónica o vía virtual en el momento en que se requiera, haciendo esa cobertura macro de todas las ligas donde están los factibles hombres elegibles de selección nacional para observar su, su nivel.
12: Tito Reinaldo aseguró que de este microciclo podían salir uno o varios jugadores convocados para esos dos compromisos ante Brasil y Paraguay.
25: Muchas gracias Fabio. A propósito, cuatro semanas de baja para Neymar, lesión de aductor de su pierna izquierda, llegaría a jugar contra Colombia. Desde Turquía se anuncia el regreso de Falcao García ante el Casimpas. Ese partido será el próximo domingo. Fue operado con éxito en un hospital de Berna el doble campeón de Fórmula 1, Fernando Alonso. El piloto fue atropellado en Lugano, que le provocó una fractura en la mandíbula superior y médicos maxilofaciales le operaron la parte del rostro más afectada. Además, el español de 39 años también perdió varios dientes. En la reconstrucción del accidente, la policía consignó que un ciudadano suizo de 42 años de edad atropelló al piloto cuando giró a la izquierda para entrar al estacionamiento de un supermercado. Chocó a Alonso, que iba en su bicicleta por una hilera de vehículos para a su derecha, montar en bicicleta sea parte del plan de entrenamiento del campeón de eh, que el próximo 28 de marzo iniciará su temporada en Bahrein. Hoy rápidamente, Kirios eh, terminó perdiendo después de ganar los dos primeros dos primeros sets. Dominic Thiem le dio vuelta y también Novak Djokovic se clasifica a la cuarta ronda del Abierto de Australia.
12: Hasta aquí la información deportiva por ahora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Son las 8 de la mañana, 37 minutos. Seguimos en Mañanas Blue. El progreso es imparable. Estamos construyendo la Medellín del futuro. Luis González, del barrio Los Colores de la ciudad de Medellín, será uno de los 179.400 pasajeros que movilizará a diario el Metro de la 80, un medio de transporte moderno y amigable con el medio ambiente. El progreso es imparable. Estamos
26: construyendo la Medellín Futuro. Llegamos al puesto número 3 de nuestro top 10.000 con Te doy mi lomito de cerdo. Número 2, por siempre, mi costilla de cerdo. Y en número uno esta semana, contigo quiero bondiola de cerdo. Vamos a escucharla.
3: Quiero bondiola
11: contigo,
3: hagámosla para almorzar.
12: Nada tan versátil como la carne de cerdo. Conoce sus cortes y preparaciones en comemascarnedecerdo.co Come más carne de cerdo, pero que sea colombiana. La de todos los días. Fondo Nacional de la Porcicultura. En Blue Radio, un punto de vista con Opticalia Colombia. Si te gustan las gafas, te gusta Opticalia.
32: El primer tema que menciona la carta, la larga carta que le manda hoy el presidente, ex presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a Timochenko. El primer tema es el asesinato del general Fernando Landazal, que fue motivo esta semana de audiencia. La carta es a Timochenko que cuando estuvo Timochenko esta semana en la Jurisdicción Especial de la Paz fue evasivo, ambiguo sobre la muerte del general sí, lo,
36: lo que ha dicho el expresidente Santos es que espera que continúen contando toda la verdad y reparando a las víctimas. Habla en particular de los asesinatos cometidos en los años 90 del nuevo caso que podría abrirse en la jefe entre ellos el general Fernando Landazábal y Álvaro Gómez Hurtado y también habla del secuestro de los crímenes de guerra y de lesa humanidad que ya tienen imputación de cargos y pronto se podría conocer la primera sanción por parte de esa jurisdicción especial de paz
32: fue tenso ese encuentro de esta semana entre el hijo del general Fernando Landazábal, Gustavo Landazábal, y Timochenko señor landazábal buenos días
29: buenos días Néstor Morales buenos días a la mesa de trabajo y a todos los audiencia
32: Señor Landa Zaval, ¿usted cree que le quedó faltando a tirofijo ante la JEP eh, a, a Timochenko, perdón, no a tiro fijo, a Timochenko, sobre el asesinato de su padre?
29: Eh, Néstor, yo creo que aquí lo importante es que se valora el asumir una responsabilidad sobre los hechos históricos, podemos decirte lo acontecido en el país. Pero más importante que eso es que quede muy claro el por qué, las razones y de quiénes participaron y qué buscaban con esos hechos. Todos tenemos claro el caso del, del, del doctor Galán, en que hubo condenas de gente no directamente relacionada pero que influyeron en esos hechos. Y eso es lo que da tranquilidad para la historia, que se conocen las verdaderas causas y los fundamentos de todo el horror que ha vivido el pueblo colombiano. Entonces, eso mismo es lo que se busca acá. Eh, yo les reconozco el valor de re, que eh, se, ellos se achaquen esos magnesidios, Los del profesor Bejarano, los de todas estas personas que son tan importantes como el campesino más humilde. Pero aparte de achacarse eso, hay que saber muy bien el por qué, el quiénes, qué se buscaba con esos hechos. Ellos tienen que entender que si Colombia quiere llegar a la paz, si quieren que se acepte ese proceso de paz, ese proceso de paz que todos sabemos cómo fue su origen, en qué votación se ganó o se perdió, pero que todos añoramos tener la paz, que sí. la paz es muy importante para el país.
32: Señor muy lindo, su padre se fue necesita, asesinado. Se, ne
29: se necesita que digan toda, toda la verdad. No puede haber secretos internos dentro de la compartimentación de compartimentación de las FARC. Sí, eso no puede ser una Eso fue
32: lo que alegó, entre otras cosas, Timochenko en esta audiencia. Señor Landazábal, su padre fue asesinado en mayo de 1998. Va a ser ya 23 años, creo que en el norte de Bogotá, atentado de las FARC. ¿Qué esperaría usted que Timochenko le dijese hoy en día sobre ese delito, sobre ese crimen?
29: Lo que saben las FARC. No, no podemos quedar con la tranquilidad de que los que generaron las cosas son los que ya están muertos. No podemos asumir que los muertos se llevaron a la tumba todo el conocimiento de las órdenes, de las conexiones, de las respuestas, de todo. Eso no puede, ojalá no sea esa la respuesta. Yo valoro el esfuerzo que está haciendo Rodrigo Londoño al pararse a los micrófonos, a pararse ante las víctimas a decir lo que dijo. Eso lo valoro. Pero es que la historia del país no solamente necesita eso. La historia del país necesita conocer las causas y la fundamentación. ¿Qué se buscaba? Ellos fueron los que nombraron la guerra sucia. Esa guerra sucia no puede seguir compartimentada. Eso es lo que tienen que entender. Si de verdad se quiere tener tranquilidad para el pueblo colombiano. Ya tienen que poder pasar la página. Las armas no pueden ser un factor para llevar a cabo una ideología política. Y eso está claro. Mm. Entonces, nosotros necesitamos las respuestas. Tienen que conocerse los nombres de las gentes que siempre permanecieron ocultas sí. tras el título de FARC, tras
36: el título del narcotráfico. Señor tras... eh, la versión de Carlos Antonio Lozada, sus testimonios ante la Justicia Especial de Paz podrían ser esclarecedores en ese sentido, teniendo en cuenta lo que, lo que dice Timochenko en el sentido de que admite la responsabilidad política y por línea de mando, pero argumenta que no tuvo conocimiento directo ni de la planificación ni de la orden y habla de muertos, sí, habla de Manuel Marulanda, de tiro fijo dice que él era la persona que estaba permanentemente informada sobre lo que hacían, entre otros, la red urbana Antonio Nariño, pero es que el jefe de esa red era Carlos Antonio Lozada ¿él ha sido hasta ahora claro en su opinión frente al asesinato de su padre, el general Landa
29: pues, eh, la verdad, yo no soy quien... Yo no soy el juez. El juez principal va a ser la historia. El juez actual es la jefe. Eh, ellos tienen que convencer a la historia y tienen que convencer a la jef de que dijeron todo lo que sabían. Pero no puede ser las respuestas que los que ya murieron fueron los que generaron las cosas. Y que sencillamente no se sabía quién fue quién y qué fue por qué. Porque es que hay que entender que mi padre ya llevaba... 18 años por fuera del uniforme. Es que no es lógico que alguien muera cuando ya es una persona de la tercera edad. Mi padre tenía la conciencia tan tranquila que andaba solo y se iba a pie a su oficina. Y a esa persona tranquila, a esa conciencia tranquila, a esa tranquilidad de toda una vida, de honestidad, de, de haber luchado, pero con, con humanismo, con dignidad, sin tortura, sin ninguna cosa de qué arrepentirse, a esa persona que hablaba de paz en el momento en que la mataron, fue a la que mataron. Eso tiene que sí. tener una causa. Es que sí, yo no, señor, me, yo no sí. consigo que eso haya sido un asesinato. Simplemente, vea, general, un general matémoslo. Señor. Entonces, yo no creo que esa sea la filosofía de las FARC. Claro, me, sí, me, me de, a hecho,
48: de hecho, retrotrayéndonos a, al episodio, al debate que tuvo usted con Timochenko estos días, sobre cuando él menciona la palabra guerra sucia que usted le rebate y le dice deme una prueba de que hubo de que mi padre participó de alguna manera en la guerra sucia contra las FARC y él le dijo no no tengo ninguna prueba eso para usted fue eh, eh, significó un alivio fue es decir valió la pena ese ese debate tal vez por esas palabras o no
29: no, a ver, le cuento. para mí no fue ningún alivio, es que eso yo lo tenía muy claro. La gente que conoció a mi padre lo tenía claro. Mire, mi padre en el año 60, siendo mayor, publicó un, una cuestión que se llama El sentido ético de la guerra, donde se hacía la observación de las aplicaciones de los principios humanitarios en la conducción de las hostilidades, en el año 60. Es que el que conocía a mi papá sabía quién era mi padre. Entonces, no puede ser que a punta de repetir mentiras y cosas van creando una verdad histórica. No, no, Hay gente que cometió errores en las Fuerzas Armadas. Sí, claro, ahí están los falsos positivos. Terrible, condénenlos, terrible. Pero no pueden, bajo ese manto, coger a gente gallarda, a gente que ha tenido ética, disciplina, conocimiento, virtud de palabra, para que vengan a mancillarlos cuando ya no se pueden defender. Eso no lo tolero, no lo aguanto y no lo soporto.
32: El hijo del general Fernando Landazábal, 23 años después, intentando justicia a través de la Jurisdicción Especial de Paz.
36: Gracias, don Gustavo, por atendernos.
29: Muchas gracias a ustedes. Néstor, un saludo, gracias. Había, 46, a, a, había,
36: ¿no? había un común denominador en esos crímenes de los 90 por parte de las FARC, y era que ellos definitivamente negaban su responsabilidad o decían que no tenían conocimiento. Y lo que ahora dice Rodrigo Londoño es que lo hacían era para que el establecimiento entrara en contradicciones. Lo hicieron con Álvaro Gómez... Y lo hicieron en el caso Pero del lo general que no puede ser, Ricardo, es Marco que va... León Calarcades de México en el 98 negó, siendo el vocero internacional de las FARC, que, hubiera que hubieran sido. matado al general Landasábal.
32: Mochenko, jefe máximo de las FARC, y le preguntan por el asesinato de Álvaro Gómez. No, qué pena, yo no hacía parte de las milicias en Bogotá. El asesinato del general Andazábal. No, qué pena, yo estaba en una zona diferente. Esa es la versión y esa es, ese fue el motivo justificado del regaño inclusive de la sí, magistrada que en ese momento presidía. Uno sí
36: esperaría que las FARC en estos casi cinco años desde la firma del acuerdo hubieran logrado una reconstrucción mucho más detallada de los hechos criminales que cometieron para entregarla. Así, por ejemplo, Rodrigo Londoño no hubiera tenido conocimiento por la compartimentación de las FARC, pues tenía que haber dicho, mire, lo que hemos podido reconstruir de esa verdad es efectivamente esto. No pueden solamente esperar a que Carlos Antonio los Lozada que fue el hombre que ejecutó estos homicidios, pues termina entregando detalles. No, y echarle la culpa al muerto, es que eso sí es muy complicado,
32: porque cuáles son las evidencias que es lo que la
49: JEP necesita, y por supuesto las víctimas.
32: Felipe, esta es película que, la habíamos es que... visto en la época del M-19, cuando a Navarro y a Petro les preguntaron, bueno, ¿y ustedes qué tienen que ver con el Palacio de Justicia? Y Navarro dijo, no, yo estaba en Cuba. Y Petro dice, no, yo estaba muy chiquito. Y ahora básicamente estamos en la misma escena Producto de las FARC, Quizás no. la única diferencia yo en es que ese bloque
36: no estaba. La única diferencia es que Navarro y Petro fueron indultados. Aquí tiene que haber una sanción. Una Por sanción eso es así. que la
32: gente digo, está esperando algo de justicia y algo de reparación. 848. Estás escuchando Blue Radio.
12: Continuamos a esta hora acompañándolos en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Siempre hay dos formas de ver la vida. Contágiate con toda la actitud opticalia y luce unas gafas con las que proyectes lo que eres. Si te gustan las gafas, te gusta opticalia. Si te gustan las gafas, te gusta opticalia. Un año y con las mismas gafas. En Opticalia Colombia encontrarás variedad de monturas a los mejores precios. De ella aprovecha la nueva oferta. Gafas exclusivas por 229 mil pesos. Y con lentes incluidos. Encuéntralos en redes sociales como Opticalia Colombia o agenda tu cita en www.opticalia.co Me gustan las gafas. Me gusta Opticalia. Opticalia
52: En compensar el momento de comprar con o sin subsidio, es ahora en Suame In. Su nuevo proyecto de vivienda de interés social en Punza. Apartamentos de 55 y 39 metros cuadrados. Zonas comunes y parqueadero cubierto. Separa y aprovecha subsidio por más de 27 millones. Beneficios del gobierno. Crédito hipotecario compensar en pesos o VR. Asesoría virtual o en sala de venta con cita previa. Construye bioconstrucciones. Más información: compensar.com slash vivienda slash suame-in. Vigilado
11: super subsidio.
7: Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos, y le daremos un abrazo al primer desconocido, y alabaremos la suerte de conservar un amigo, y entonces recordaremos todo aquello que perdimos, y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Cuando la tormenta pase, te pido Dios, apenado, que nos vuelvas mejores, como nos habías soñado. Alexis Valdés. Blue Radio.
28: Secador, crema, champú, acondicionador Cepillos, crema dental, sandalias Bloqueador, bronceador, lentes de sol Falta algo amor
5: mm, El tocador Encuentra
8: más espacio para ti y tu familia A bordo del nuevo Joy Sedan Estrénalo con cuotas mensuales desde 398 mil pesos Nuevo Chevrolet Joy Sedan Grandioso como todo lo que estás por descubrir Conoce más en Chevrolet.com.co
3: Compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Y te viene a callar. Y, hey, hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo ve la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Y, hey ¿Qué tú puedes decir? Si te quiero,
11: te preguntas solo. Ven, 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 ven. sube al andén que no atropella en tu país. Súbete al andén que no atropella en tu
7: El andén. Viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa. Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido.
32: La actualización de las noticias en esta fría, pero también ligeramente soleada en el centro del país. Lu Radio ha conocido la historia detrás del tiroteo que hubo entre delincuentes y policías registrado esta madrugada cerca de la clínica Mederi, que queda en el centro de Bogotá. Un muerto, tres heridos, un hecho que ocurrió en Medio. Ese fue el pretexto del robo de un carro. Jimmy Ávila.
31: Néstor, buenos días. Esta madrugada cuatro asaltantes en el barrio La Igualdad de Kennedy encañonaron con arma de fuego al señor Andrés para robarle su carro a su Chevrolet. Por varios kilómetros lo llevaron amenazado en la parte trasera del vehículo y luego en un forcejeo lo dejaron abandonado en un lote.
47: Sí, eh, lo que pasa es que en una señal de pare en el barrio La Igualdad eh, una persona joven me encañona con un arma de fuego, se suben otros dos al vehículo porque me, me intimidan con el arma, con un cuchillo o bueno, en una navaja, me intimidan también, me pasan a la parte de atrás, el día de adelante y comienza a conducir como un loco, me dejan en un potrero, se llevan el carro, gracias a Dios no me hacen nada, solo me rompen el pantalón.
31: La víctima de inmediato llamó a su hermana para que activara el sistema de bloqueo satelital. Fue cuando el carro empezó a pitar y los asaltantes trataban de moverlo a la fuerza. Es cuando los vecinos ven movimientos extraños y llaman a la policía. Posteriormente comienza un intercambio de disparos entre policías y asaltantes.
22: Por medio, tres y media de la madrugada, fue una balacera impresionante que despertó como quien dice a toda la comunidad. La verdad que sí, algo, algo de no creer porque es algo que por acá no se haya visto. Eh, escuchamos tantos disparos que fue lo que nos despertó. Y, y al salir, la policía actuó rápidamente y tenemos entendido que capturó a unos delincuentes más adelante.
31: El resultado es de tres capturados y un asaltante muerto, y el vehículo recuperado en el barrio San Pedro Mendoza, ubicado en el centro de Bogotá.
32: 8 de la mañana, 53 minutos. No sirve el anuncio de toque de queda para este fin de semana en Barranquilla, porque están en teoría en carnaval virtual. Han descubierto. 40 convocatorias para fiestas clandestinas este fin de semana allí en el Atlántico. Alejandro Tapia.
21: Néstor, son 35 horas de toque de queda continuo que tendrá barranquilla desde las 6 de la tarde de mañana sábado hasta las 5 de la madrugada del lunes 15 de febrero. Pero las autoridades ni con esto han podido evitar la indisciplina social y las convocatorias a fiestas. Son 40 las que ya tienen identificadas. Escuchemos al jefe de la Oficina de Convivencia Ciudadana, Nelson Patrón
24: les decimos a todas estas personas es que no contemplen la realización de fiestas porque las vamos a pagar no, seremos contundentes tal como lo ha dicho nuestro alcalde para acabar este tipo de fiestas que para este riesgo. fin de
21: semana a Barranquilla llegarán 400 uniformados de la policía como refuerzo para las labores de vigilancia y control en la ciudad, Néstor para las 9 de esta mañana está programado un nuevo
32: cierre en Buenaventura pidiendo más inversión y más atención a esas comunidades allí sobre el Pacífico, víctima de la violencia de los últimos días, Fabriz Cruz.
38: Néstor, buenos días, comunidades en Buenaventura no pudieron dormir. Hasta la madrugada helicópteros de la Fuerza Pública sobrevolaron custodiando la ciudad mientras en tierra se escucharon ráfagas de fusil en los barrios San Francisco y Kennedy, episodio que de nuevo generó temor entre los habitantes. A esta hora hay presencia de hombres del Escuadrón Antidisturbios de la Policía en el sector del Puente El Piñal, donde se convocó a una manifestación pacífica, según explica el líder juvenil Cristian Montaño.
24: Las personas están convocadas en el puente del Señal, pero lo que vamos a hacer es una manifestación es pacífica. Nos vamos a ir caminando todos y en ningún momento eh, eh, dañar el flujo vehicular.
38: Dato al cierre, el Comité Interinstitucional del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición solicitó al Estado colombiano hacer presencia de manera integral en Buenaventura y Tumaco. Néstor.
32: 8.55 y a propósito en Buenaventura. Esta mañana diferentes organismos del gobierno y no gubernamentales un comité interinstitucional está pidiendo presencia inmediata porque crece la alerta de violencia, de inseguridad, no solo en Buenaventura, sino también en Tumaco, que queda más al sur en el departamento de Nariño. Diana Alvarado.
27: Néstor, buenos días. Este comité conformado por la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, por medio de un comunicado, manifestaron estar preocupados, sobre todo ante el incremento de la violencia en Buenaventura, con más de 112 familias víctimas de desplazamiento forzado, 20 asesinatos y siete personas que se presumen están desaparecidas solo en este 2021. Por eso la petición al gobierno, sobre todo con aumento de presencia de la fuerza pública para garantizar una paz territorial, además de medidas que brinden trabajo digno, educación, salud y los demás derechos económicos, sociales y culturales en esta zona del país. Diana Alvarado, Blue Radio.
7: Estás escuchando Blue Radio.
35: No, parce, me las di de verdad que como que me contagié No me
24: digas, es que hice mucha papaya Pero pues ponete ya mismo en modo pras ¿Y qué es ese tal modo pras? O... ¿Modo pras? Pues que te tienes que quedar solo en la casa Para no contagiar a nadie más Llamate ya mismo a tu EPS o al 192 Y si te llaman, pues les contaste de toda la gente Con que estuviste andando en estos días Uy,
35: sí, parce, esa vuelta es en serio Contagiarse es tan fácil, yo ni me enteré cómo Llama ya mismo pues para que rompamos la cadena de contagio
19: Ponte
12: ¿Quiere organizar sus deudas? Sí, aquí, soy su celular Ahora desde su celular En el app Da Vivienda puede organizar las deudas Que tiene con todos los bancos En un solo crédito en cinco minutos Da Vivienda
49: Móvil Aquí lo tiene todo Aplica políticas de crédito Vigilado Superintendencia Financiera
32: de Colombia Esta es Blue Radio La nueva alternativa El más tramposo de todos Felipe, el que se saltó la fila De manera olímpica para la vacuna fue el expresidente del Perú Martín Vizcarra.
49: Ah, sí, confesó ayer, ¿no? portada, que, que,
32: portada que, del sí. Comercio hoy en Lima, claro. que es una ciudad que usted conoce también. Sí. En primera página del Comercio dice: "Indicios apuntan a que Vizcarra sí pidió ser vacunado". ¿No, ya confesó? El periódico ¿Sí? Perú 21, sin vergüenza uh -huh. y una fotografía grandísima de Martín Vizcarra. El Pero periódico es que no perdonan Expreso una los Peruanos, ¿no? Felipe, oiga Yo... esto. El periódico sí. Expreso ya sí. le voy a contar lo que hizo Vizcarra, que realmente es increíble. Portada de Expreso, miserable, y una fotografía de Martín Vizcarra. Bueno. Este señor utilizó una prueba que mandaron el año pasado a Perú y se vacunó. Sí. No sí, le sí, dijo sí. a nadie. O sea, una no, prueba de demuestra. Se, vacu en, se en Perú vacunó meten en los octubre, en va octubre del año pasado, cuando sí. está. Vacuna de Sinopharm. Este es el laboratorio chino, ¿no? Chino, sí, señores, de las primeras uh -huh. que estaban en. Mandaron una muestra gratis. Esta es la vacuna y el hombre dijo, de una listo para mí.
48: Claro, y es que y él salió a defenderse diciendo que era que él había participado como voluntario pues cuando empiezan a probar si las vacunas sirven o no, y él dijo, yo fui Tan uno valiente, de los 12, ¿no? mil voluntarios. Pero eh, uno de los periódicos eh, de, de, de Perú dice que no, que no es cierto, que lo que recibió fue una vacuna como las muestras gratis de pronto del principio y fue sí, la que utilizó.
32: Él intenta pasar como valiente, pero en realidad seguramente todos estos medios, sinvergüenza, miserable, tienen razón, porque no solo se vacunó, se saltó la fila, sino porque Paola no le dijo a nadie.
44: No le dijo a nadie, ahí se vacunó él y vacunó a su esposa.
18: ¿no? No además
44: y, y mal, No, es que mejor dicho, el señor tímido, y claro, ya le están dando durísimo el Perú, y con toda la razón, no porque dicen que eh, primero voy yo, primero voy a mi familia, y que la población se muera, palabras más, palabras menos, es lo que dicen hoy las primeras páginas en todos los periódicos en el Perú. ¿Será que también se va? Así, se bueno,
32: es candidato, que es, que es un dato muy importante, este expresidente Martín Vizcarra, es candidato a las legislativas, a un escaño en el Congreso en Lima. En Perú, con esta noticia y con el escándalo, se encuentra Carlos Villarreal.
18: Buenos días, Néstor. Tremenda polémica ha generado aquí en el Perú la revelación que hizo el expresidente Martín Vizcarra de que se sometió en octubre pasado a los ensayos de la vacuna china de Sinopharm, en su tercera etapa
49: tomé la decisión valiente de sumarme
7: a los
37: mil voluntarios y que me hagan la prueba
29: experimental
18: sin embargo hay algunos temas que quedan para la duda por ejemplo el hecho de que un representante del equipo, investigador encargado de los ensayos visitó palacio de gobierno un día antes justamente de los ensayos, o sea el 1 de octubre se dice que el presidente en ese entonces, Martín Vizcarra ...fue eh, inoculado con la vacuna... ...o sea que él mismo lo pidió... ...se le ha pedido explicaciones a la Ministra de Salud... ...ella ha dicho que el gobierno no estaba encargado de los ensayos... ...y que va a solicitar la información respectiva... ...a las entidades correspondientes... ...en este caso, justamente eh, al equipo investigador... ...esta situación ha generado, repito... ...una indignación muy grande en determinados sectores políticos... ...que piden una investigación a Vizcarra desde el Ministerio Público. No falta quienes piden la destitución de la ministra de Salud, pero reiteramos, esto se trata de un tema que involucra al equipo investigador de los ensayos y también a una eh, destacada universidad, la Universidad Peruana Cayetano Heredia. ¿En qué terminará esto? No lo sabemos. Pero eso sí, el señor Martín Vizcarra está en una situación comprometida porque puede ser pasible de una denuncia a nivel de la Fiscalía. Este fue un informe para Blue Radio desde Carlos Villarreal, desde Lima, Perú. Estás escuchando Blue Radio.
8: En Claro Empresas creamos increíbles planes móviles para que reactives tu pyme. Conócelos y mantente en contacto con tus clientes y colaboradores. Planes con minutos ilimitados. Claro Drive con 25 gigas de almacenamiento. WebEx y Teams incluidos y mucho más. Llama al numeral 400 o en Bogotá al 748-8888. Aplica condiciones y restricciones en claro.com.co slash
32: negocios. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Hay convocatoria desde la Secretaría de la Mujer en Bogotá para quienes quieran participar en un curso. Invita a la Secretaría de la Mujer a mujeres. El curso se llama Habilidades Digitales.
48: Ay, Néstor, pero yo lo vi y, y realmente me sorprendió tanto que no sabía si reír o llorar o, o de verdad no, es, era importante. Es, porque es, es, es muy que... en
32: serio y, y es profundamente importante. seguramente
48: tiene una explicación filosófica profunda pero fíjese que me llamaron mucho la atención las materias porque el módulo 1 es conociendo mi teléfono el módulo 2 seguridad digital en teléfonos celulares, el módulo 3 whatsapp parte 1, el módulo 4 whatsapp parte 2, pues el módulo 5 videollamadas desde celular el módulo 6, manejando servicios bancarios, y el módulo 7, solicitando servicios por el teléfono celular.
32: La doctora Diana Rodríguez es la secretaria de la Mujer que organiza y convoca a este curso. Doctora Diana, buenos días.
40: Muy buenos días, Néstor, y muy buenos días para la mesa y para toda la audiencia.
32: Bueno, ¿qué son estos estas clases WhatsApp 1, WhatsApp 2? ¿Cuál es el sentido de esta convocatoria hacia las mujeres?
40: El sentido de esta convocatoria es porque la brecha digital de conocimiento de manejo de los celulares eh, de las entre hombres y mujeres es muy marcada. Es decir, una de las barreras que encontramos las mujeres para poder acceder al mercado laboral, a las ofertas, a los cursos de formación, es el conocimiento básico. O sea, yo oía unas críticas al comienzo, que por qué, que no sabían si reírse o llorar. No, por el contrario, esta es la realidad. Lo que pasa hoy es que hay cientos de mujeres en Bogotá que no saben usar todo lo que tiene un celular que no saben cómo miren, nos pasó, se transfería por ejemplo a Bogotá Solidaria en casa las transferencias y había mujeres a las que les llegaba que pensaban que ya les debía llegar pero no habían podido abrir la aplicación, no se habían podido registrar, entonces eh, lo que al principio no, no es no es para nada una burla, es la realidad ¿Pero que es, enfrentan. Doctor, doctora Diana, usted es mujeres. una
32: de las personas que más sabe de temas de género, usted sabe que yo la admiro y la reconozco. ¿Por qué no nos explica qué es lo que han detectado ustedes para justificar el uso en el que tienen que explicar WhatsApp 1 y WhatsApp 2?
40: Maravilloso, Néstor, y muchas gracias. Y además gracias por permitir explicarnos los micrófonos porque me parece vital. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hemos encontrado? Muchas mujeres que tienen su celular y realmente no saben cómo usarlo, no saben cómo abrir un link en la página, no saben, por ejemplo, cuál debe ser la seguridad que manejan en sus eh, en sus redes, por ejemplo, no compartir ciertas fotos incluso de sus menores, ¿verdad? o poder hacer una videollamada poder hacer una videollamada en estos momentos es vital, porque muchas de las entrevistas laborales se están haciendo por videollamada. Y no tener esa confianza de cómo hacerla, no saber cómo conectarse, no saber cómo compartir algo por un chat, implica barreras de acceso. Es decir, poco hacemos si publicamos un montón de ofertas laborales por Internet, un montón, abrimos un montón de convocatorias, si las mujeres no sabemos cómo llegar y lo que pasa es que hay unas brechas, unas brechas además que se agudizan en, eh, con variables socioeconómicas, es decir, hay algunas
48: mujeres con menos recursos donde las brechas son aún menores. Pero, pero doctora otras, Rodríguez, ¿eh? Eh, entiendo el curso lo están dando de manera presencial o de manera virtual. De manera virtual con acompañamiento. eso es Pero entonces, de, de manera virtual me parece un poco más difícil si de verdad, pues yo yo entiendo que existe una, una dificultad pero también tiene que ver una brecha de edad, no necesariamente brecha de género. Hay es decir, todo. las personas adultas, hombres y mujeres, en general, tienen muchas dificultades, pero las, las personas jóvenes, hombres y mujeres, tienen mucha habilidad en el manejo, de, incluso las de en cualquier lugar del país, uno encuentra personas muy hábiles eh, en el manejo por la edad. Es un tema de edad, más que de, de género, pensaría yo. Es un tema de todo, es un tema... Se
40: cruzan factores, no es un tema solo de edad. Efectivamente, para la población, para las personas mayores, tanto en hombres como en mujeres, hay una brecha. Pero se agudicen los casos de ser mujer. Se agudiza porque uno tradicionalmente menos acceso a... Eh, a poder acceder a las herramientas tecnológicas. Segundo, porque muchas veces las mujeres, y eso sí que lo hemos visto ahora en la pandemia, ceden su celular para que el celular que hay sea la manera de conectarse, por ejemplo, a las pero en, clases. Pero
32: en la, práctica, en la práctica, doctora Diana, clase de WhatsApp 1, clase de WhatsApp 2. Virtual. ¿Qué es? ¿Qué, bueno, virtual o presencial, no me interesa. ¿Qué, qué, ¿Qué les enseñan?
40: Entonces, le enseñan primero, cómo conectarse, cómo abrirlo, cómo bajarlo, cómo incluso, cómo mandar un, una nota de voz, cómo conectar una foto, cómo poder enviar su hoja de vida si se la piden por WhatsApp.
32: Y es tan grande la brecha que eso es que, enorme, que, nosotros, brecha. que nosotros creemos que todo el mundo lo sabe. ¿Hay mujeres que no saben esto?
40: Hay mujeres que no lo saben, hay mujeres que tienen los celulares y no saben para qué usarlos. ¿no? ¿Para qué usarlos para este enganche laboral? Puede funcionar muy bien telefónicamente, pero, por ejemplo, la videollamada es un complique y no poderlo hacer. Miren, les doy unos datos. Por eso, por que, pero, pero miren, en una clase,
32: fuera de decir videollamada, usted picha el botoncito de la cámara. Que ¿Se acabó claro. la clase?
40: No, porque lo que pasa ¿sá? es que además les tenemos acompañamiento. O sea, eso es una cosa. El curso dura 20 horas y las mujeres lo distribuyen de la manera que puedan entre otras porque esa es otra de las necesidades de las mujeres las mujeres dado que tenemos sobre todo una sobrecarga en las labores de cuidado no siempre los cursos son a la hora que se ofrecen sino que tiene que haber unas, unas, unos cambios, y unos ajustes a los horarios de las mujeres segundo, hay esas 300 personas o sea en este momento los cursos son para 300 personas tienen un acompañamiento uno a uno precisamente para qué para poderle decir, mire, encuentre este botoncito, mire, okay. ponga esto así. ¿Ya están, ya es están decir, inscritas es 300
32: mujeres para tomar este curso?
40: Eh, tenemos cupos para 300 mujeres. ¿Cuántas han inscrito Las inscripciones hoy? se abren cada mes. Sí. Eh, le debo el dato de cuántas tenemos, pero se nos están llenando. O sea, los
32: ¿Cómo se inscriben para participar en el, en el curso? No me diga que vía WhatsApp.
40: Bueno, no, no es vía WhatsApp, puede ser correo. Okay. También puede ser llamando a la Secretaría de la Mujer y si necesitan ayuda con la inscripción, se las ayudamos a hacer de manera telefónica. O sea, ellas llaman y dicen, yo me quiero inscribir y nos dan los datos. verdad Entonces, acá lo que pasa es que tenemos dos opciones. O, nos re o permitimos que siga aumentando la brecha y que lo que todos suponemos, como usted muy bien decía, Néstor, y es que ese conocimiento es amplio y conocido para todo el mundo, y seguimos partiendo ese supuesto, si seguimos partiendo ese supuesto, la brecha se va a aumentar y aumentar. Es decir, recuerden que acá queremos llegar a esas mujeres que no llegamos normalmente, no son todas las mujeres que todo el día tenemos los accesos a muchos, ¿no? claro, y por eso le queremos preguntar. llegar a cerrar la brecha. También en, eh, con, con presencialidad, se va a dictar uno virtual, pero a medida que podamos progresivamente abrir más, tenemos los centros de formación digital. Los centros de formación digital son presenciales, están ubicados en las casas de igualdad de oportunidades para las mujeres. Son las, esas son como las, los pies de la secretaría en el territorio. Las mujeres en los territorios, en las localidades lo conocen muy bien. Y las casas de igualdad tienen unos centros digitales. Y ahí, entonces, dictamos también presencialmente. Entonces, por ejemplo, si una mujer necesita, quiere el acompañamiento, o, por ejemplo, tiene una discapacidad y necesita un acompañamiento más presencial, se le hace desde los, desde tiene, los tiene
32: casas dato, de igualdad. tiene pues, el dato, sí. doctora Diana, ¿cuántas mujeres en Bogotá o en Colombia tienen o no tienen teléfono celular?
44: Eh,
40: no, no tengo eso, eh, no tengo ese dato, ¿no?, eh, pero quiero sí darles uno que me quedé pensando que no les contesté y es que el año pasado en este curso se graduaron dos mil mujeres, el año pasado 2.000. Se gradúan si cumplen 75% de los que alcanzan a ver. Yo creo que le un dato un de diploma dos.
32: Experto, sí, le experto. dan un certificado. Okay, okay.
40: Le dan un certificado porque entre otras, parte de lo que piden ciertos trabajos es qué tanto sabe usted comunicarse hoy virtualmente. Entonces, es un curso de 20 horas, se aprueba con el 75% de asistencia y se le da un certificado. Pues el año pasado,
44: 2.000 mujeres se
11: graduaron.
44: Okay. Entonces, yo creo sí, que esto que hay una necesidad. ¿Sí? Decía usted que la videollamada es un complique, pero me quedo pensando, ¿es la videollamada el complique o el complique es no tener suficiente plata para pagar un buen plan de datos, ni plata para poder pagar Internet o ni plata para poder tener celular? Es una combinación lastimosamente es una combinación de factores pero por eso
40: mismo lo, ha, lo habilitamos en los cursos en los espacios presenciales por eso también hay puntos de conexión en distintas partes de la ciudad por eso también pueden irlo a tomar si necesitan desde las bibliotecas públicas ¿cuál es la apuesta? o le apostamos a desmontar muchas de las barreras que encuentran las mujeres y entendemos que hay barreras distintas y diferenciales sí. según localidad, estrato socioeconómico, capacidades, eh, edad, o vamos a seguir ampliando las brechas. Entonces la invitación acá es entender que las mujeres tienen enfrentan múltiples brechas Diana, y que tenemos que trabajar una, con acupuntura una, una para final. superarlas.
32: Estoy recibiendo mensajes, la verdad que me tienen un poco sorprendido, de oyentes que me dicen, ya le voy a leer un par de ellos, que me dicen, mi mamá, mi abuela no sabe manejar el teléfono celular o, claro. o, o no tiene, que seguramente confirma Exacto, esta percepción honesto. suya. Pero también claro recibo honesto. mensajes de hombres que dicen mi papá o mi abuelo, ¿por qué este tema de aprender a manejar celular tiene mirada de género? ¿Por qué no es enseñarle oh. a integrar al mundo di digital a los viejos, sin importar si es hombre o mujer?
40: Maravilloso, claro, ojalá, se debería hacer para las dos, pero desde la Secretaría de la Mujer me concentro en ayudar a cerrar una que Es que no hay Secretaría de Hombre. Son... No, porque los programas son hechos. La Secretaría, la alta Consejería TIC tiene algunos eh, cursos, hay otros espacios que dictan, pero acá en la Secretaría de la Mujer me estoy concentrando en cerrar unas brechas
48: que son particularmente marcadas para las mujeres. ¿no? Entonces, okay. eso es ¿Tiene importante. algún estudio, no significa... doctora Rodríguez? ¿Habrá algún estudio que muestre cuántas mujeres no son capaces de hacer una llamada, videollamada o no, no son capaces de... manejar? Mire, por ejemplo, WhatsApp? le
40: cuento sobre la gran encuesta TIC de 2007 realizada por el BIMTIC. ¿verdad? Entonces muestran, digamos, distintas brechas en el mundo digital. Empiezan por brechas en la conectividad, entonces, por ejemplo, los hogares con jefatura femenina tienen casi cinco puntos porcentuales menos de conectividad a los que los hogares con jefatura masculina. La misma investigación nos muestra que el año pasado, ¿verdad?, 81% de las mujeres habían utilizado un servicio de Internet, mientras que los hombres era 88%, es decir, 8 puntos porcentuales más. Esas brechas son muy discientes, ¿verdad? Y esas son las brechas que queremos cerrar. Y estos mensajes que está recibiendo Néstor son precisamente lo que tenemos que hacer para poder además reactivar económicamente, para que más mujeres puedan acceder, para que además podamos entender precisamente brechas que están oscuras, que uno supone que todo el mundo sabe usar, y no. Pero además, ojo, son cursos gratuitos verdad, entonces son cursos gratuitos, dos mil mujeres usándolos y graduándose el año pasado, es una cantidad de mujeres que no lo sabían hacer, ¿no? Entonces, la invitación es a pongámosle atención a esas brechas, bueno, cómo a... cerramos esas brechas que no las vemos permanentemente, me,
11: me y que si aprenden a usar
40: WhatsApp, que pueden, imagínense personas mayores aisladas en, por cuidándose por el coronavirus, que se puedan con comunicar con sus seres queridos pues entonces los estados anímicos van a ser mejores.
32: Algo algo debe ayudar. Doctora Diana, gracias por acompañarnos esta mañana.
40: Muchísimas gracias, Néstor, y a toda la mesa. Y Ahora. espero, por favor, que se conecten, que nos escriban, que nos llamen la, a la Secretaría de la Mujer.
32: La única duda que tengo es si esto es solo para mujeres. Escribe un oyente, Felipe. No sé, se llama a la cuenta Mira ese cielo y dice: Créame, mi mamá sí. tiene 72 años y no sabe mandar una foto por WhatsApp. Sí,
48: no Como no.
32: ella, ¿Sí? hay muchas que necesitan este curso. Sí,
48: pero es un problema, sí, una sí, brecha. Sí. Lo que pasa es que ella no nos el contestó es que si la usted, investigación. Es, es decir, usted, no hay ninguna investigación que
10: muestre. Pero si usted no toma el curso por, por, por cursos, Néstor, el curso que por celular, celular el que no sabe manejar? Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, exactamente? ¿Cuál es el problema?
50: Pero si acabamos de oír a una funcionaria que a mí no me causa ni risa ni, ni, ni lágrimas, como se dijo antes, sino me merece todo el respeto de que dediquen esfuerzos y recursos Aurelio, a que está personas, bien, está bien. en este caso mujeres, puedan ir cerrando la brecha ese, digital. Ese, ese vainazo, Mientras estaba la entrevista, es, es, Néstor, señor le pregunté a Maribel, la persona que me colabora aquí en la casa, le dije, ¿cómo ves tú esa entrevista? Y me dijo, yo soy muy deficiente en tecnología y así en pero en de tecnología si no en, en WhatsApp en, 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 en tecnología es ojalá es ojalá el curso bueno, afuera pero el curso fuera de manejo dijo, de, de, dijo, de dijo otros la, programas no, pero, pero es que manejar WhatsApp a manejar básicos es que es que aquí en la mesa se nos vuelve todo como a nivel de nosotros no aquí hay gente que tiene ocho años de escolaridad en promedio en Bogotá Luz María ocho años de escolaridad en promedio hay que empezar WhatsApp por ahí Estoy
32: hay que empezar por ahí que no tiene escolaridad, no son solo mujeres. Lo que digo seguramente es, allí hay un abismo, una brecha gigante en la que hay que trabajar. Pero digo, no es un asunto solo para
50: mujeres. Ojalá. Si Integración Social abre un curso de esos, yo me meto. Porque, por ejemplo, yo no sé volver a mandar por WhatsApp un archivo en PDF, yo no lo sé, lo para cuenta, mi hoja señor. de vida, yo no lo yo, sé. Pero Entonces, ¿saben qué? cuando Integración Social abre un curso, ahí me matriculo también, sí, pero muy bien que esto. Lo que pasa, que la... lo que pasa es que, que, lo que, pero, pasa para que eso no solo hacer. tiene que ver con estratos,
42: no solamente tiene que ver con estratos, tiene que ver con un problema generacional también. Mire, yo les digo, mi mamá no sabe usar WhatsApp. No lo sabe usar y es más, creo que no le interesa usar WhatsApp. Tú le dices que le vas a mandar un WhatsApp, no señor, a mí me llamas.
49: Qué maravilla, y, y qué decir... maravilla que no usen WhatsApp, es que el WhatsApp es odiosísimo. Claro,
42: entonces yo lo que quiero mostrar aquí es pero que no lo podemos Felipe, mirar, usted que es, es que mi a veces duda, nos parqueamos el resto en nuestro del punto.
49: Mundo, 99%. Néstor, pero no hay nada mejor, mire. Ayer usted que a las seis y media dijo que yo había cumplido años. No, obviamente me llega. Mil
52: WhatsApp. No,
49: pues mil es poco. Pero los amigos, mi hija, mis hermanos, mis tíos y tías, me llamaron. ¡Qué maravilla! Pude hablar con ellos. Hablar, hablar. Felipe,
32: de todas formas, una cosa no excluye la otra. Pero Usted puede hablar y puede utilizar WhatsApp. Se necesita WhatsApp. Digo, lo que me parece también termina siendo una paradoja, es que les enseñamos el mundo digital... ...a través del mundo digital... ...virtual, sí, eso... Entonces, eso sí. No, ...no hay, hay otra hay, posibilidad... ...ahí hay, hay, hay un inconveniente y, es, y la gente cómo se conecta... ...porque si no tienen WhatsApp, si no saben usar WhatsApp... ...es problema también... ...pero dijo que, que había acompañamiento... ...dijo
42: ¿no? que había digo que habían personas que le podían acompañar... Si, ...dijo que era virtual pero con acompañamiento... ...Néstor, a, a mí me parece que en esto necesitamos reconocer... ...que hay muchas brechas... Y una, insisto, que una es generacional. Es que las a las personas mayores les cuesta mucho sí, el sí, tema sé, esto. Otro tiene que ver con la parte eh, económica. Mucha gente no tiene las posibilidades del celular que otros tienen. Entonces, yo, a mí me parece chévere. La pregunta es. ¿Cómo podemos lograr que sean más
32: personas? No solo las Ahora, mujeres, sino todos los que, no, es que tienen esa debilidad. Es que esta señora yo, que acaban de escuchar, María Consuelo, es una autoridad y duda. ha estudiado. El y es no, una mujer yo, seria.
30: Yo la respeto mucho. Claro, además, me parece que claro se expresa que sí. bien. Pero ahí discrepo en una cosa. Plantear como un gran triunfo que dos mil personas en una población de 8 millones de habitantes se graduaron de un curso, me parece que es muy poco ambicioso como meta en el marco de toda una política bueno, de diálogo la brecha. De hay,
32: hay que invitar a más gente a que se sume. Son las 9.19 minutos en segundos. Felipe, una invitación para usted para este fin de semana.
7: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio. La nueva alternativa.
41: Ah, llegó el domicilio. No abrir. Pipe, espera.
12: Puede ser
8: una trampa. Debemos protegernos y avanzar con cautela. A mi señal. 3, 2, 1. ¡Vamos! Llama ya al 371-4000. Lleva internet de TV de 100 megas y adicional Direct con el 25% de descuento por un año. Disfruta de canales en vivo, deportes en exclusiva, series y películas en todos tus dispositivos. ETVS. Experiencias por toda Bogotá. Oferta válida el 1 de febrero, el 14 de marzo del 2021 Aplican términos y condiciones
4: ¿Cómo evitar que las rupturas amorosas lo lleven hasta la locura? ¿Cómo llevar una relación amorosa sana y productiva para usted? De esto estaremos hablando en Generaciones
7: Blue Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día Generaciones Blue, por Blue Radio y Blu Radio.com. La nueva alternativa
52: si tienes un inmueble bis para arrendar, postúlalo ya en el Banco de Inmuebles Compensar, el nuevo servicio de subsidio y vivienda que te permite postular tu inmueble sin costo previa validación de requisitos. Aplica para afiliados y no afiliados. Más información en compensar.com slash subsidio. Vigilado Subsidio. Niños, niños, niños.
28: Tranquilos, tranquilos. tranquilos. Ya, estamos ya estamos llegando. ¡Qué mamá!
8: Encuentra alegría y potencia Estrena tu nuevo Chevrolet Joy Con cuotas mensuales desde 389 mil pesos Y descubre el rendimiento de su gran motor de 1.4 litros Nuevo Chevrolet Joy, grandioso Como todo lo que estás por descubrir Encuentra todo en Chevrolet Encuentra nuevos caminos Conoce más en Chevrolet.com.co
51: Querías red Antigo tienes red Querías precio Antigo tienes precio la red que te libera es ahora también la mejor red móvil de Colombia en experiencia de video, aplicaciones de voz, velocidad de carga y descarga y disponibilidad 4G. Somos Tigo y estamos de tu lado.
3: Reporte
12: Open Experiencia de red móvil Colombia enero 2021. Sujeto a cobertura. Más información en tigo.co.
7: En medio del odio descubrí que había dentro de mí un amor invencible. Blue Radio. La nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com.
3: he mentido tantas veces, no soy el hombre que mereces, aunque robé tu corazón, pero tú, que siempre fuiste la correcta, que tu defecto es ser perfecta, y mi virtud fue hacerte mal, ya no vuelvas, si no quieres odiarme, no pierdas tiempo,
32: Felipe, es para que usted se puede conectar mañana sí. 8 de la noche, puede ver Cepeda en tablas.
49: Estoy ya, ya me metí ahí ticket, ya dos tiquetes, dos boletas, porque hombre, yo tuve la oportunidad. Ah, pues usted y yo fuimos, hombre, a Cepeda en tablas sí, en el Julio Mario Santo Domingo hace 4 o 5 años. Y mire
32: que vale, vale la pena. Buenísimo. Bueno, yo lo, lo he visto dos veces, porque van dos temporadas presenciales. Esto es virtual, Felipe, el plan computador en su caso copa de vino al lado usted le mete lo que eh, quiera Agua pues diente whisky no lo que no usted copa quiera. de
49: vino usted sabe que yo no tomo sino vino eso es lo mío y senté, yo estoy planillado además porque eh, ese computador que yo tengo yo no yo no entiendo de su tecnología pero aquí vino un técnico y entonces habla eh, habla con la televisora claro, con ¿no? la televisora
32: Felipe. Claro, entonces esto lo veo yo pero en la televisión Esta pues, es la última, la, bueno a los artistas no les gusta W que digan la última canción La, más, la reciente. más reciente, el éxito más reciente que ha
12: tenido Andrés Cepeda que se llama El Equivocado Es una canción que como todas las de Cepeda tiene una historia O sea, Tiene como un, como algo detrás entonces, El cuento, es que eso es un exactamente, cuento Por eso entonces,
32: es que eh, se llama Cepeda en tablas Mil Canciones que Contar
12: Así se llamaba la anterior, el nuevo se llama Más Canciones que Contar más canciones para contar, o sea, es decir, tiene todavía, y, y lo, lo que los que vimos el espectáculo anterior sabemos que hay muchos más éxitos de Andrés Cepeda, lo que quería decir que habría muchas más historias, por eso esta segunda parte que se estrena mañana vía streaming aquí en, en
32: Colombia. Y es de Colombia para todo el mundo, todo el que se quiera conectar. Maestro, mi querido Andrés Cepeda, buenos días.
24: Hola, Maestro, muy buenos días, qué bueno saludar a ti y a todos los compañeros, ¿cómo vamos? Eh,
32: qué pena por haber dicho el último éxito, el más reciente éxito, ¿no? Como les gusta a ustedes.
24: El último por ahora,
32: digamos. Sí. Una una de las gracias, Andrés, de, de esta presentación de Cepeda en Tablas es que uno termina cantando las canciones de Cepeda, las de los años 70, las de los años 80, las de los años 90, es decir, casi que es un repaso también a la historia de Colombia.
24: Pues ahí vienen en, en, canciones de muchas épocas, ah, en, el, en el espectáculo el, alcanzo a cantar canciones hasta el inicio de mi carrera con, con la banda Poligamia, que esto fue eh, a, a finales de los 80 principios de los noventas, eh, hasta lo más reciente, entonces sí hacemos un recorrido no solamente por mi historia, sino por la historia de, de, de todos esos oyentes, de toda esa gente que, que ha estado acompañando esas canciones todos estos años, y esa es una de las cosas que tiene nuestro espectáculo, que, que nos lleva que nos lleva a entender por qué esas canciones nos gustan, las, las compartimos o fueron importantes en algún momento cuando uno cuenta la historia es que, que se esconde detrás de esas canciones aparecen todas las eh, aparecen todos los los vínculos aparecen todas las eh, 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 Identificaciones que, la, que el público puede tener al conocerlas, porque se, se sienten muy encarnados y descubren a la verdad detrás de las canciones. Y muchas veces hay anécdotas curiosas que son las que llevan a que esas canciones pasen.
32: ¿Sabe que quiero preguntarle? Bueno, esta pregunta creo que la tengo embuchada desde hace mucho rato. Mi generación, uh -huh. que usted la canta en sí, sí. Cepeda en Tablas, mi generación, digo, es un repaso sí, sí. a los años 70, cuando oíamos eh, las transmisiones de radio las narraciones ciclísticas sí. de Lucho Herrera a la, a la infancia le, de mucha gente y, y usted vivía, creo que incluso, cerca a Unicentro, dicen la
10: canción sí, incluso en la época de violencia sí, en Bogotá sí, sí.
32: También. y usted eh, le, sí, tocó, una... le tocó de chiquito el Palacio de Justicia cuénteme en qué momento claro escribió sí. usted Mi Generación, que tal vez es la referencia de Soña, años 70 y 80 pues yo creo
24: que estamos hablando de, estamos hablando de esta que o sea, yo escribí más o menos en el año no, eh, 90 91, calculo yo escribí yo la canción eh, y hablaba de lo que había visto o lo que había vivido de alguna manera como como, con, como un niño de Bogotá entre mi niñez y el final de mi adolescencia entonces ahí están como todos esos, esos eventos y esos recuerdos eh, que, que tienen que ver exactamente con las transmisiones de radio, con lo que sucedía en el país en una época muy violenta, muy difícil eh, se estaba redactando la constitución del 91 había una cantidad de cosas sucediendo a nivel político y social muy importantes eh, que, que, que yo desde mi, desde mi niñez veía con, con, con cierto asombro no y eso fue como la eh, la imagen que quise dejar de, de de esa impresión que tuve cuando niño y cuando adolescente de lo que veía que
12: pasaba en mi país Andrés, cuando, cuando usted cuenta esta historia de mi generación, de esa canción uno también tiende a pensar que muchas de las historias que cuenta en las demás canciones y que están incluidas en estos dos espectáculos, tienen mucho que ver con su vida, qué tanto de eso es cierto qué sí. tanto de eso es ficción
24: eh... Sí tiene que ver mucho con las cosas que viví, con los amores que tuve eh, es un es un espectáculo el primero y el segundo son diferentes el primero son muchas canciones, cada una con una historia, el segundo es una es una sola historia con varias canciones una historia que me marcó mucho, pero son siempre, eh, esas canciones terminan saliendo porque en, en la vida hay, hay cosas que los llevan uno a escribirlas o a cantarlas o a publicarlas ¿no? y entonces ahí puedo hablar de las musas ahí puedo hablar de los cómplices que me ayudaron a que esas canciones vieran eh, la luz y puedo hablar sobre todo de, esos, de esas peripecias y de esos éxitos y de esos fracasos en el amor que son los que hacen que la vida pues tenga el sabor que tiene ¿no? entonces nos sí. reímos de eso, ya después de un tiempo uno puede mirar hacia atrás y reírse de eso que es lo que hacemos en este espectáculo mientras cantamos y les contamos las canciones eh, de la mano de dos grandes actores que son Yuri Vargas y, 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 y John
10: Alex Toro eso le iba a preguntar Andrés, repiten nuevamente John Alex Toro y, y Yuri Vargas representando, actuando alrededor de las de las obras
24: Sí, 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 ellos son increíbles, eh, eh, están muy comprometidos con el proyecto, tenemos una química muy sabrosa de trabajo y en el escenario, entonces sí, John Alex seguirá siendo mi otro yo y Yuri seguirá siendo eh, mi musa.
12: La otra ella, eh, y además está también Santa María acompañándolos, ¿cuál va a ser el papel de, de Alejandro es que... Santa María dentro del show?
24: En este espectáculo, sí tenemos invitado artístico, um, pues musical más bien, a, a Alejandro Santamaría, que va, que va a cantar conmigo una canción que publicamos a finales del año pasado muy linda que él escribió, que se llama Si te vas. Y, y otro tema. Él no va a estar actuando dentro del dentro de, la, de las escenas, pues, pero sí va a ser parte del show musical, no se lo pueden perder.
10: Y tenemos algunas pistas, Andrés, del playlist que vamos a disfrutar mañana. en Como para en empezar obra? a armarlo. Algunas, por lo menos.
24: <risa> pues bueno y hay canciones como como embrujo, como sí. eh, desesperado, como te voy a amar. Ah, de mentira. las viejitas hay una, por ejemplo, como se morir. Uh, eh, uh, wow. Creo que me voy está también por ahí, si no estoy mal. Eh, hay de todas las hay de todas las épocas. Bueno esto eh, ah de, de, de la época de, de, de Poligamia a creo que está de desvanecer. Si ah. no estoy mal eh, o mi generación mañana, una de esas pues, no me acuerdo muy bien.
12: Yo hice el playlist de la, de la primera, sí, claro, estoy listo sí, sí. para hacer el playlist de la segunda. Bueno, en, en este caso, mucha gente estaba hablando de que esto es un concierto, es un musical, es un. Uh -huh. eh, eh, ¿qué, ¿Cómo lo define usted personalmente? ¿Cómo le parece a usted que es el espectáculo como para, para contárselo a la gente?
24: Pues mire, esto tiene una historia muy curiosa. Esto nació de la publicación de un libro hace más o menos unos cinco años en el que quiere ser un cancionero. Eh, contando un poquito de la historia de cada canción, ese libro llegó a manos de, de Dago García, llegó a manos de Mario Valencia y ellos se confabularon para convencerme de meterme en un proyecto que no sabíamos definir muy bien ¿no? porque tiene, es, es, es teatro es concierto, es un poco de stand up, es, es una es, es como una narración también, eh, y todos, todos esos elementos existen ahí, pero pienso que simplemente es un, es, un, es un formato diferente de ver un concierto en donde te puedes integrar muchísimo más con la historia Bien. y donde el, el, el artista se vuelve el, el protagonista y el intérprete pues, de, de esas historias que están detrás de las canciones, pero es una mezcla de todo eso
32: ¿Ustedes están mañana en directo, Andrés? No,
24: esto ya está grabado
32: Ok, mañana a las 8 de la mañana la invitación ah,
24: bueno, sabes que se me olvidó mencionar a alguien muy importante en esta ecuación que, es, que es Pucheros nuestro
29: libretista
32: Claro. Ah, okay. Esto mm. tiene teatro, ¿no? Sí, es que sí. eso es con todos los sí. fierros. Felipe, la última, ahí está Andrés. E. Sí, Andrés, ¿dónde, dónde, cuéntele, dónde cuéntele cómo va a ser la escena, Felipe, suya. Usted mañana cómo se conecta. No, yo pues... ya la
49: tengo claro, ya tengo ahí mi computador <risa> listo, ya compré mis boletas de Netiquet, la proyecto en la televisión, me tomo una copa de vino y me pongo a recordar cuando lo vi con Néstor, que fuimos al, Sa al Santo Domingo hace unos seis o siete años. ¿Cuándo, fue, lo grabaron ¿cuándo fue la primera vez, Andrés? presentación,
32: eh, Andrés?
24: Esto esto lo grabamos en los estudios no, de Caracol, no, 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 la No, la, la,
32: la primera en directo, ¿no? En temporada. En ¿La primera cuando fue? Ah, en no, esto, lo
24: hicimos, esto lo hicimos. En la primera fue en la temporada del 2018 en el Teatro Julio Mario Santo Domingo,
32: que empezamos Hace a hacer en este 42 funciones. Y ahí arrancamos. Claro, esa fue la que fuimos es a ver con que nos acompañaron. Esa fue la primera. Exactamente. Algrés, por ahí nos acompañaron. De, de todas las canciones, que este es un repaso por un repertorio largo, ¿cuál es, no sé si la palabra sea favorita, cuál es la que usted más disfruta cantar? ¿Cuál es la que más lo emociona?
11: Bueno,
24: de, de las cosas que más me gusta cantar son los boleros. Y de los boleros que tengo en el repertorio hay uno que disfruto muchísimo Que es el Besos Usados que Me gusta mucho esa canción Como, como el primer día
32: ¿Cómo es? Besos pues Usados no, pues
11: Es
24: porque me has olvidado Y desquedé Date un lazo que ya llevas
11: desatado
3: Esa canción a mí me encanta un lazo que ya llevas desatado Cómo se desvesa el beso, como deshago un abrazo como borro una caricia, como se estar, olvidan tus bien,
37: brazos
3: Sabes que me es imposible dividir en dos los pasos Y repartir el camino sin separar nuestros labios Y repartir el camino sin separar
32: nuestros lados. En la parte, en la parte donde no levanta la copa es aquí. Sí. Y ahí es Volverás
11: cuando... a <ríe>
32: Y ahí es cuando uno no llega, ¿no? Porque sí. todo... no, 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 no. Pero le Eso
36: aparecieron Cepeda, dos acompañantes pero... a no, Cepeda, no, Cepeda no. No, ¿no? No les da No les da vergüenza. No, pero ya tengo dos cantar aquí. Para Cepeda no, 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 no.
12: A mí, a mí no me da vergüenza porque es consentimiento. Hay la gracia. Mucho de las... carácter Pobre cantar. mi vecino, Néstor. No, ¿Sabe que la gracia. Escuchando
32: Cepeda y uno cantando, en este La gracia de las canciones de Cepeda <risa> es que todos terminamos haciendo Andrés el oso en el carro. Entonces uno va solo en el carro. Yo agradezco que cante Cepeda nada más. Y va cantando. Andrés, me alegra mucho, me alegra mucho saludarlo, siempre es un pretexto escuchar Igualmente. su música.
24: Muchísimas gracias, un abrazo grande, un saludo a todos y, y ojalá nos puedan acompañar este sábado donde se pedan tablas dos más canciones
30: que contar.
32: Mañana vamos a estar ahí pegados en el en el computador. Esta de besos usados me encanta.
24: Vale, un abrazo y muchas gracias, cuídense por favor.
32: Chao, chao Andrés. Mayor.
30: Néstor, ¿y la suya favorita cuál es?
32: Es que, es que cualquiera, cante cualquiera y hago el oso y se la cante. No.
10: <risa> Eso es lo bueno de, de Cepeda, que tiene un, una
32: variedad Felipe, cuál es, cuál, es, ¿cuál es la que
10: a usted le gusta de Cepeda?
32: Padre, eh, Liger, ¿usted, qué, ¿usted qué anda haciendo no, TikToks? que, que está me gustan tan activo todos, en redes sociales? que a mí
49: Cepeda me parece muy bueno. Pero tal vez sabe, le digo cuál me gusta a mí mucho, ¿Cuál? te voy a amar.
30: Es nueva, ¿no? Mi favorita sí, es, muy es, día tras es Día nueva de, Día es
32: de año pasado. Ah, de día tras del día. año pasado.
30: Amo Día Tras Día.
32: Bueno, déjeme, déjeme Día Tras Día, que esa me tiene lo mejor que hay en mi vida.
10: También es buena.
32: No, es, día, es día Día Tras Día, yo creo que esa tiene
42: Uf, esa es buena.
10: Y aquí me quedaría un rato largo, padre. Chue, por favor, está es linda. Esa te este voy a llamar la de Felipe.
49: La Conchi, sí, 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 sí. Pero la Conchi siempre siempre le pega, porque cuando se murió Manzanero, golpe del cual no me he podido recuperar. Dijo, habló de, debajo de la mesa, y fíjese que le pegó. Sí,
3: sí, sí. Bueno, eh, esto encanta.
49: es una belleza. Este tipo es un berraco. Sí, 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 yo creo, Felipe. Y buena
32: persona, hombre. Y, y, además, y, es, y es adorado. Y, además. Y, y me encanta que a un tipo que ha hecho música joven, Felipe... Mm uno le pregunta cuál es la canción que más le gusta la que más lo emociona me encanta que tenga la autenticidad de decir un bolero este señor es un bolerista grande de los grandes
25: yo, yo, yo lo conocí más rockero en San Sebastián Podlo, bueno. en ese bar en, en Usaquén sí, claro
32: cuando estaba con ah,
12: con, pero con, con Poligamia después cuando salió ahí
30: va la mía ahí va la mía
3: una flor de un verano, un verano son tres meses, doce meses tiene un año, puede bueno, un año ser tan breve, como es breve el diccionario, para definir quién eres
32: A ver cuando suba.
3: Un te quiero no es, te amo, un te amo no es tan fuerte. Si no es fuerte lo que sientes Si es que sientes que has amado Con el cuerpo y con la mente Como yo te amo Salir al mundo es como caminar En medio de una guerra Pero a tu lado todo es más seguro Porque encuentro paz Le pido al cielo Que te proteja que siempre estemos igual Que me ames
48: igual Yo puedo estar contigo el resto de Pero mi es vida
32: es una
7: Destituido <risa> el
48: padre Destituido el padre, Madre, es nomás, padre. de su función de... Totalmente destituido no Porque mire canta Google. muy bien
32: Nueve de la <risa> Pero una canta de de muy bien
30: amigos. Muchas gracias padre
32: eh, María Consuelo puede ser debut y cambio de carrera
30: bueno, bueno, me le mido.
32: Debut y contratación, debut y contratación. Mini falda y estaba en el show de inmediato. Ya deben estar llamando. No,
30: no, sin necesidad. A
32: firmar a la conche. Sí. Ya, sí, ya imagina la, la portada del disco. La conche. 9 de la mañana 39 minutos, me Felipe. Encanta, siempre es un gusto y siempre es un pretexto, Andrés Cepeda
3: Hasta luego es un regreso. No hay regreso oh. sin encuentro. Y un encuentro es lo más bello. Estamos cuerpo a cuerpo. Salir a...
12: estás escuchando Blue Radio. Levántate, haz una lista de todo lo que quieres hacer en el día y prepárate para hacerlo realidad. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede.
5: Hola, soy María Cecilia Botero, y hoy quiero invitarte a que te conectes con la Feria Positiva, Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular, donde tenemos muchas actividades y beneficios especiales. Una feria diseñada exclusivamente para la generación que lo merece todo. Ingresa ya a Feria diamante.com y convierte tu día en un día extraordinario. Te esperamos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
53: Eres un romántico empedernido. Sabes que por amor haces lo que sea. Incluso cocinar las más ricas pastas. Y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo. Donde Romeo y Julieta se amaron por siempre.
3: Que no te veo Y me quema la llama inmensa de tu deseo.
32: Me piden aquí canciones, Felipe, de, de Cepeda. Esta es una. Te sé morir. Este, qué bolero este tan maravilloso, ¿no?
48: Todas son buenas, ¿no? Es que no tiene presa no, no. mala. Oh, como no, es día. que... Es...
32: No, por eso esa es la gracia de ir a abrir el show de Cepeda. Dirección de dónde se puede conectar la gente. José Carlos para ver el espectáculo el mire, mañana. Néstor, de
10: deben entrar a la etiquetera virtual etiquet.co. Eso se escribe e t i c k -E Etiquet.co. Y ahí van a encontrar un banner que dice Cepeda en tablas. Y ahí pueden comprar las boletas.
49: Eso no miro al mundo si tú no estás.
10: Ese vino tocó. Bueno, ya. Felipe, tomes ese si vino. Mi vino voz rápido. no te dice
32: nada. Bueno, la que más me Hija, gusta. No, es que Felipe, sí. la, la que más me gusta a mí. A ver, a ver. Esta, esta es, Ah no, esto es, es poligamia proyecto. Esto es de la época de poligamia la Ah no, esto es maravilloso la cantó, la cantó una vez En el Estadio El Campín En el primer gran concierto que hubo Aquí está, vamos
3: a atacar ya
10: Néstor, ya, ya tomaba de la mano Se acercaba lentamente a esta canción. Con
32: dedicatoria,
10: ¿no? Claro
3: Solo quiero mirarte reír que seas feliz cuando estés junto a mí y tener un lugar en tu mente solo quiero hacerte sentir por mí lo mismo que siento yo por ti pero no lo puedo
32: Entonces ahí usted ya se para encima de la mesa y comienza a cantar.
49: Es que si usted hubiera dicho ayer en el consejo de redacción que la vaina iba por este lado, el vino se hubiera adelantado poquito, ¿no? un poquito, ¿no? Unas horitas.
12: Sí, sí.
32: Bueno, Felipe, pero
12: hacer nunca, apetito. nunca es tarde. Ya, ya es de noche en alguna parte del mundo. ¿Ya podemos empezar? Sí.
49: Ah, no, sí, la ese es el noche, cuento chico. que tenía un amigo mío que le decía a uno, él a uno le decía... Eh, venga Zuleta tomémonos un whisky y un día le dije hermano son las 4 de la tarde ¿no huevón? en París son las 11 de la noche Exacto, ya eso
32: eso, eso, eso. Sí, esa es la idea sin la palabrota pero sí padre a un costeño como a usted ¿le gusta Cepeda? sí me gusta Cepeda claro que sí me, me gustan más los boleros
42: yo no soy tan rockero me gusta más los boleros y la canción que a mí me gusta es lo mejor que hay en mi vida ¿quién me puede prohibir que yo mencione su nombre? ¿Quién me puede prohibir que ah, la que usted, sueñe por las
32: noches? A usted le sale, ¿no?
42: ¡Ah, <risa> completicada! <risa> sí. No comentarios. No, 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 al,
25: al contrario.
32: No líos.
25: Sí.
44: Sí, y esa se, sí, se pega. Es
32: espectacular. Se, se la dejo padre.
42: No, 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 porque yo tengo
32: delay y eso
42: me hace no, no, no. sufrir. No, 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 porque... Por favor, me ayudas, me, me, me ayudas María Consuelo, esta por favor. Es la historia. De un Necesito señor, empatía
3: caribe.
32: Un señor Alberto Linero que cantaba esta canción no se hace desde cuándo No se puede vivir, si
3: este que amor es diferente. Y te juro que no hay nadie que me aleje ya de ti de ti. ¿Quién va a robarme esos momentos, de, momentos de, felicidad, de felicidad infinita?
42: ¿Quién va a prohibirme que, que, te, quiera, que te quiera y sea que seas siempre mía? mía. Ojalá Yo esté escuchando, Alci. ¿Quién
6: es ese? Se ah, puede el... Sí. El, el, a... sí. el que va adelante sí, o va Se salir? el que va adelante o va Hombre, Tito, Con Tito, tito,
30: tito, ayuda. Para tito, mí no ayuda, qué belleza.
3: Mundo, una persona que te quiera aquí estaré para decirte que te espero hasta que y te repito una y mil veces, y mil veces. Oiga, para mí no, para mí que mí prohibida. no estás prohibida que va a que
42: te no ah, lo mejor que hay en mi vida Estoy enamorado, ah, qué vaina tan ah, bacana. Sí, eso fue porque... Pero, pero padre, si uno. Pero porque no ayer la embarró, ayer se la enamora,
11: ayer
42: además. No, es que ayer la embarró aquí. Ayer la
49: embarró aquí y no sé por qué... Su letra deja el tema ahí. Su deja el tema ahí. Y hoy está dedicando... Zuleta. A sí, si le está dedicando Zuleta. esta canción.
44: Ah, pidiendo perdón.
49: De, Su si deja ah. la vaina
32: ahí. Pa padre, solamente dejo constancia que usted un día... Ayer dijo la vieja esa. Es correcto, ¿no? Y hoy. Y ¿Qué hoy dijo, va a follar, oye? Y hoy dijo: ¿Qué gente Estoy enamorado.
30: Están ambientando la celebración del domingo. De San, San Valentín. San Valentín
22: ya llega, sí. Ah, sí. es que. Ah, tenemos. Sí, el domingo ¿Ah, es que el San, Valentín. San Valentín. San Valentín. Sí, señor. Y, y que quede claro mm. que
42: nadie me puede prohibir que la extrañe padre, cuando falle. a este ahí... lado,
32: aquí usted y yo, a este lado los enamorados. Al otro lado, Zuleta y los que no tienen gracia en esta vida. <risa> <risa> Perdón. Confirmo, dirían en la
42: iglesia, dirían,
32: confirmo. No, usted tiene bueno, que decir esto ahora, no. ¿sabe cómo se dice ahora? Retweet. No ayude, usted, no ah, ayude retuite, tanto. Retuite. Pero esto
48: le va al mal otro problema es azuleta Zuleta ahora, ahora. Feliz, <risa>
32: Zuleta está enamorada. Bueno, Zuleta, venga, usted ya se cambió de bando una vez, cámbiese No esta ayude,
49: no ayude, no, no, no yo ya no me devuelvo. Pero, <risa> pero si se volteó el Titanic, ¿qué? a ver. <risa> por eso Joder, no esa. me iba a voltear yo a se los se no es una horrible, vez. No se, en
44: esta pandemia.
32: No se me vaya sí. a voltear. Paola, ¿cuál es la canción que más le gusta a ustedes? Deme una fácil.
44: No, 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 pero es que estas, es que estas ya me han dado con todas, por lo menos, ¿no?, la de Desvanecer, que la acababa de cantar... María Consuelo, esas preciosas, Estas, todas las canciones de Cepeda son lindas, y me hace pensar, Néstor, ¿por qué será que Maluma es más famoso que Cepeda? Digamos, yo realmente no me entiendo, porque No, porque eso sí, eso las es canciones carco, de Maluma o sea, no. son todas superficiales, no llegan al... a mí no, me parecen todas como no, como que no, nada que ver, en cambio Cepeda no, tiene rollo, la... tiene cuento, llega pero, al corazón. Pero la ventaja es que tiene Cepeda feliz. es
12: que es transgeneracional, o sea, de todas las generaciones aman a Cepeda, A Maluma de pronto es una sola. O dos máximo, pero pero a gente Es más clásico, Obi... ¿Sí, es ¿no? más clásico. No, no, además tiene de todo, tiene desde los clásicos hasta lo nuevo todo... No lo pegado, se meta, todo función, con, todo no, se, no se meta con Maluma, Paola, de... Él, el pardo, sí. no hay
49: necesidad, sí, bueno, no, para hablar bien de Cepeda. Además es un gran poeta, no no se meta con él.
32: No hay que desprestigiar a Maluma. 9 49,
49: lo que pasa es que minutos. Maluma
44: no está entre amores platónicos, y sí, sí. Sí, clasificada, por los, todo lo que le acabo de decir ¿no? Paola,
32: sí. o sea, entre Maluma y Sentimiento, Cepeda, como hombre usted elige a Cepeda? no, tampoco me dice Cepeda.
49: toda la vida, no, pero, pero, toda, pero Paola, toda la vida Paola, sí, Paola es usted... una
30: romántica Mira sí, sí, a, sí, sí le declaró sí, aquí el amor a
49: Paola le declaró aquí el amor a Claudia horror, López no. permítame <risa> recordarle estimada amiga, que usted le declaró su amor eterno en una columna y aquí en blue Radio <risa> a Claudia López
44: <risa> por
19: eso le digo yo es otra no Aquí,
32: otra que se volteó. El batallón de los volteados.
43: Son las 9.49 minutos. Noticia económica del momento. Víctor. Néstor, el año pasado las principales ciudades de Colombia cerraron con una informalidad del 49%, es decir que prácticamente la mitad de las personas con empleo tienen trabajos informales, sin cotizaciones a salud, pensiones, ni cesantías. Esta es la cifra del cuarto trimestre, aumenta frente al 2019, es la cifra más alta en seis años y crece, por supuesto, por la pandemia. En mercados sube el petróleo de referencia Brent, un poco se mantiene por encima de los 61 dólares por barril, sube el dólar también 7 pesos a 3532 pesos, y en información importante para los contribuyentes, la DIAN Néstor ya pudo estabilizar sus sistemas de información luego de las fallas eléctricas de sus centros de datos y por eso ya está levantada la contingencia eh, y los contribuyentes ya pueden reanudar sus diligencias, sus pagos a través del portal de la DIAN Y
3: aunque haya un muro entre nosotros para mí no estás prohibida ¿Quién va a prohibirme que te entregue? mejor que hay en mi vida, cuando no quede en este mundo una persona que te quiera, aquí estaré para decirte que te espero hasta que muera, te repito una y mil veces. extrañe cuando faltas, es que yo no sé fingir, si no estás, no tengo alas, ¿quién me puede prohibir?
22: Mi abuelo me enseñó a cuidar los ahorros. Por eso, tengo el dinero en un producto protegido por el seguro de depósito de FOGAFIN, Un seguro gratuito que me protege hasta 50 millones de pesos sin trámites. Busca el sello de FOGAFIN y los extractos de tu cuenta. Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. Entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de Colombia.
52: Fogafín.
12: Seguimos a esta hora en Blue Radio y les cuento que hay gran lanzamiento de Buenavista Living en Veramonte, de Constructora Bolívar. Nuevos apartamentos en Colina Campestre de 154 millones de pesos. Agéndate y conoce más en www.buenavistaliving.co o llámanos al 625-8100, opción 2. Hoy rige el pico y placa para los vehículos con placas pares terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8. Excepto si
26: usted tiene un vehículo eléctrico BLD.
12: BLD, cero pico y placa de cero emisiones, BLD 100% ecológico, BLD 100% eléctrico.
26: Visítanos en www.blldeauto.com.co con nuestras vitrinas BLD Motoriza.
52: En compensar el momento de comprar con o sin subsidio es ahora en Suame In, su nuevo proyecto de vivienda de interés social en Funza. Apartamentos de 55 y 39 metros cuadrados, zonas comunes y parqueadero cubierto. Separa y aprovecha subsidio por más de 27 millones. Beneficios del gobierno, crédito hipotecario compensar en pesos o VR, asesoría virtual o en sala de venta con cita previa. Construye bioconstrucciones. Información con slash .com vivienda slash suami-in. Vigilado su sitio.
7: En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos. Tómate el tiempo para cuidarte y para enterarte de todo sobre el coronavirus. Síguenos en redes sociales en bluradio.com y en todos los espacios informativos de Blue Radio. Numeral Yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa.
35: Disculpe, joven, me puede ayudar con esta dirección, por favor Estoy confundida, no sé mm, Claro, mi señora
38: Usted toma el sector derecho y cruza la diagonal Corre 200 metros, camina 1, 2, 3 pasos Y llega.
8: Llama ya al 371-4000 Lleva internet de ETV de 100 megas Y adicional DirecTV Go Con el 25% de descuento por un año Disfruta canales en vivo, deportes en exclusiva Series y películas en todos tus dispositivos ETVs, experiencias por toda Bogotá Oferta válida el 1 de febrero al 14 de marzo del 2021. Aplican términos y condiciones. Es... Del 11 al 14 de febrero. Aprovecha. 35% de descuento en llantas y accesorios para auto con tarjetas en por
14: 95% con otro medio de pago. Compra en easy.com.co o compra y retira en tienda.
28: Secador, crema, champú, acondicionador, cepillos, crema dental, sandalias, bloqueador, bronceador, lentes de sol, ¿falta algo, amor?
8: Mm, el tocador. Encuentra más espacio para ti y tu familia a bordo del nuevo Joy Sedan. Estrénalo con cuotas mensuales desde 398 mil pesos. Nuevo Chevrolet Joy Sedan. Grandioso, como todo lo que estás por descubrir. Conoce más en Chevrolet.com.co.
7: Estás
32: escuchando Blue Radio y BluRadio.com. Ayer fue el Día de la Mujer, fue el Día de la Mujer en temas digitales, 9 de la mañana, 54 minutos, y es el día de resultados no muy buenos para temas de feminismo en el mundo empresarial. La jugada empresarial del momento a esta hora, Juan Fernández.
9: Pues Néstor, así es, usted lo ha dicho, todo este tema del emprendimiento femenino está siendo golpeado. Eh, eh, en financiamiento, quizás como nunca antes en América Latina, y en Colombia esas eh, herramientas que siguen registran la financiación para nuevas empresas fundadas por mujeres, eso es capital semilla o capital de riesgo eh, dice que el año pasado esa financiación fue cero, un año antes había llegado a los 14 millones de dólares, hay un eh, seguimiento interesante del generador de información historias de negocio de América Latina con datos eh, buenos interesantes que permiten hacer una radiografía sobre la financiación de nuevas empresas a mujeres, y mire datos como este, en 2020 las compañías nacientes en la región recibieron 4.400 millones de dólares en financiamiento de ese monto no llegó nada a compañías de mujeres que no tienen un socio hombre Ahora, las startups, como se les llama a las compañías estas nacientes, que tienen socios mujeres y hombres como fundadores a la vez, rondaron los 612 millones de dólares al año pasado, unos 130 millones menos que en 2019, y así el resto de dinero para 2020, es decir, unos 3.830 millones de dólares, fueron a esas compañías creadas solo por hombres. Ese dato aterra y quizás eh, atenta, por decirlo de alguna manera, contra las mujeres y los múltiples estudios sobre la forma en que Aquellas compañías manejadas por ellas tienen mejor desempeño que las conducidas por hombres. Por ejemplo, el Boston Consulting Group dice que eh, eh, por eh, cada dólar que recauda una fundadora o cofundadora genera 2,5 veces eh, más ingresos que un fundador masculino. Otros estudios muestran que las empresas fundadas por mujeres se desempeñan un 60% mejor que los equipos fundados por hombres. La pregunta recurrente es ¿por qué ocurre? Una de las razones, además de la preocupación de las inversiones, por supuesto, esto tiene que ver con que más del 90% de los inversores en capital de riesgo son hombres y a eso sumarle el trabajo a distancia por cuenta del COVID mientras las mujeres han estado en sus casas trabajando a la par atienen labores del hogar más intensamente que los hombres y eso golpea entre comillas sus ideas y sus negocios para terminar eh, eh, y relacionar este tema con Colombia. Pues que también está siendo golpeada, pero el país trata de innovar y sacar la cabeza. Acá en el país hay un fondo para esas empresas nacientes llamado Ewa Capital, fundado por Patricia Sáenz, ya va por el segundo fondo, donde el 40% irá a esas empresas de mujeres y también empresas que están revolviendo o resolviendo también problemas para para ellas, o donde el 60% o más de los clientes sean mujeres, eh, por ejemplo. Y esta pues es Néstor, la movida de hoy sobre mujeres, creación de empresas y el financiamiento que tanto les hace falta.
7: Estás escuchando Blue Radio. Pozunmedical.la. Siempre firmes.
24: Siempre. Vilaos por salud.
12: ¿Necesita hacer una transferencia a otro banco pero no tiene el número de cuenta? Use el número de celular y hágala de ya para ya. Sí, aquí, bzz, bzz, soy su celular. Ahora desde el app de Vivienda Móvil puede recibir o enviar dinero a cuentas de otros bancos solo con el número de celular y sin costo. Ingrese por la opción Transferencias y Avances a otros bancos en línea. Servicio Transfilla. Aplican condiciones. Más información en davivienda.com. Da Vivienda Móvil. Aquí
8: lo tiene todo.
1: Vigilado, Superintendencia Financiera de Colombia. Producto protegido por el
7: Seguro Fogafín. Estás escuchando Blue Radio
32: y BluRadio.com. Hoy, viernes 12 de febrero, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, se vacunó contra el coronavirus. Recibió la primera dosis, también la del laboratorio chino Sinovac. Diferente a la trampa que hizo el presidente Vizcarra en Perú, que hace cuatro meses, con una vacuna de prueba, se había vacunado. Esta de hoy fue legítima en el país que más avanzado en América Latina, ...en la lucha en la vacunación contra el coronavirus. En Santiago de Chile se encuentra Sebastián Ávila.
53: Néstor, buenos días. El presidente de Chile, Sebastián Piñera... ...recibió este viernes la primera dosis de la vacuna... ...elaborada por el laboratorio chino Sinovac... En momentos en que el país ya ha inoculado en una semana a más de 1,5 millones de personas con al menos una dosis, colocándose así a la cabeza de la región. Piñera se une a la lista de mandatarios y jefes de Estado de todo el mundo que ya se han vacunado, como Joe Biden de Estados Unidos, Alberto Fernández en Argentina, Francisco Sagasti de Perú o la reina Isabel II de Inglaterra. Del total de vacunados con al menos una dosis desde el pasado 3 de febrero y hasta el jueves, 748.417 son adultos mayores de 73 años, mientras que el 59,9% corresponde a mujeres y el 40,1% a hombres. Con el 83,6% de su población inoculada, la pequeña localidad de Laguna Blanca, en el extremo sur del país, Encabeza la lista de las primeras 10 comunas por avance de vacunación, seguida de la también austral Río Verde, con 49,2%. Según los últimos datos del registro Our World in Data de la Universidad de Oxford, Chile es el país de Latinoamérica que más rápido avanza en el proceso, administrando 5,58 dosis por cada 100 habitantes, una cifra muy superior a la media mundial, que tiene 1,9 dosis por cada 100 habitantes. Tras Chile avanzan Brasil, Argentina y México, mientras que Israel lidera de lejos el ranking mundial, con 69,46 dosis por cada 100 habitantes. El objetivo del gobierno chileno, que ya ha aprobado las vacunas de Pfizer, AstraZeneca y Sinovac, es inocular a la población de riesgo, casi 5 millones de personas entre mayores de 65 años, enfermos crónicos, personal sanitario y fuerzas de seguridad. ...antes de que se acabe el primer semestre... ...y al 80% de la población total antes de junio. Néstor, la pandemia ya ha provocado cerca de 765.000 infectados... ...y más de 19.200 muertes desde inicios de marzo pasado en Chile... ...que pasó su primer gran pico entre junio y julio... ...y está viviendo una segunda ola en algunas localidades del norte y sur. Este es un informe de Sebastián Ávila para Blue Radio.
32: Sebastián, gracias. 10 de la mañana, un minuto. Esta vacuna del presidente Piñera hoy en Santiago de Chile totalmente legal, no tanto la del presidente Vizcarra, les decía, en Perú, con cuyo caso se abre una polémica inmensa, la revela Carlos Paredes, que es un periodista de investigación, autor del libro El perfil del lagarto, que es un libro que cuenta la trayectoria política de Martín Vizcarra. Carlos, buenos días desde Colombia.
37: Néstor, buenos días desde la ciudad de Lima, un saludo para ti y para toda tu audiencia.
32: Carlos, esta historia es increíble. ¿Cómo fue que se vacunó el presidente Vizcarra en octubre del año pasado con una vacuna experimental que le llegó casi accidentalmente?
37: De manera subrepticia y de espaldas al país. Lo que hemos podido reconstruir eh, en el periodismo de investigación es que efectivamente llegó a Perú una eh, dotación de 6.000 vacunas experimentales en eh, la fase 3 del laboratorio Sinopharm, y el presidente Vizcarra le pidió directamente al médico jefe de esta evaluación médica para que lo vacune a él y a su esposa en Palacio de Gobierno de manera subrepticia. Cuando el periodismo ha puesto en evidencia esto que consideramos en verdad una traición al, al país porque mientras mucha gente se está muriendo por falta de oxígeno por falta de cama suci en una desesperación cosa que no ha hecho bien él como period, como presidente en su gestión él lo único que ha hecho es preocuparse por inmunizarse él y su esposa sí. esto ha generado indignación en el Perú porque además, ayer nos ha vuelto a mentir el señor Vizcarra, nos ha contado el cuento de que él fue un voluntario valiente que se sometió a esta vacuna experimental para salvarnos a todos los demás. Esto indignado realmente en el Perú.
32: Sí, y entiendo perfectamente la indignación. Carlos, ¿por qué, en la investigación que usted hace, por qué Vizcarra no le dijo al país que habían llegado esas pruebas y que él se iba a poner la vacuna?
37: El país sabía que habían llegado estas pruebas porque Perú formó parte de esta investigación eh, de tercera fase del de, laboratorio Sinofarm en, en una eh, en una relación con el gobierno chino. Hay 12.000 peruanos que están participando en este estudio clínico de fase 3. La mitad ha recibido la vacuna y la otra mitad han recibido placebo, porque de eso se trata el estudio clínico, pero el presidente le ha pedido por fuera... Que le vac lo vacunen a él, pero que no le pongan el placebo, sino que le pongan la vacuna que se estaba experimentando, que dicho sea de paso es la misma que ha llegado ahora eh, para vacunar a nuestros médicos y enfermeras, porque como sabes, en medio de esta pandemia no se han concluido como se hacía eh, con el rigor científico sí. por, por falta de tiempo, ¿no? Pero Carlos, eh, decir,
48: una preguntita, ¿cómo, ¿cómo podían quienes tenían las vacunas, si esto era la, la, la fase de ensayos clínicos, ¿cómo podían saber que no era placebo? Si eso no lo saben ni siquiera los que aplican la vacuna.
37: Eh, sí, buena pregunta. Para empezar, eh, llegaron 6.000 dosis más 5%, porque siempre hay una merma. Pero a los médicos que participan en este ensayo clínico se les ofreció las vacunas propiamente, es decir, no el placebo. El presidente le pidió al jefe de los médicos que le ponga la que estaba destinada a los médicos, es decir, la vacuna cierta, no el placebo.
36: Sí. ¿Y accedieron a hacerlo?
37: Sí, el jefe de la Universidad Peruana Cayetano Heredia que es una universidad muy prestigiosa la mejor que tenemos en medicina en el país el doctor Germán Málaga ayer ha tenido que salir a los medios a aceptar y lo único que ha dicho es era el presidente me llamó, no tenía como decirle no cosa que es inicia una discusión también de orden ético y de orden profesional de respecto sí. a su actuación
32: Carlos, ¿no? esa vacuna ¿cuántas dosis necesita?
37: dos dosis el presidente se ha puesto las dos la primera, el 2 de octubre, incluso ha quedado registrado el ingreso del doctor Málaga y una enfermera Palacio de Gobierno, además mintiendo otra vez, porque en el registro oficial dice que va a la oficina de un funcionario de segundo nivel, cuando estaba yendo a la residencia del presidente, ¿no? Y la otra cosa que ha pasado y que ha indignado al Perú entero, es que el presidente, que ahora está en campaña, porque quiere postularse al Congreso en un partido... Este, alquilado, vientre de alquiler, está haciendo una campaña irresponsable. Ha ido a mercados a comer con la mano, sin mascarilla. Incluso hay eh, video de él llegando a una ciudad en un avión, sin mascarilla, varios minutos, hasta que alguien de, su, de sus asesores le dice que, que estaban grabando los de la prensa. Es decir, él se sabe inmunizado, y es doblemente irresponsable porque como líder político está dando un pésimo mensaje a la población ahora que es candidato al Congreso.
32: Ahora, Carlos, en esa condición de expresidente que hizo trampa, que hizo lo que hizo, que usted nos está contando, ¿hay posibilidades de que lo elijan los peruanos como congresista ahora?
37: Te debo decir que sí. Por lo menos las encuestas de hace 15 días que se publicaron no es muy difícil salir elegido congresista en el Perú, él se está postulando por la ciudad de Lima, necesita mil votos para un universo de 25 millones de electores, 20 millones. Es decir, eh, pero yo creo que sí políticamente ahora muchos peruanos que lo defendían en el entendido que se enfrentó al fujimorismo, que dio muestras de intolerancia, de corrupción, etcétera, cerró el Congreso anterior, Ahora me parece que hay un punto de quiebre en esta luna de miel ciega que una parte de peruanos ha vivido con Vizcarra. Mm.
32: Escuchan ustedes a don Carlos Paredes, un muy reconocido periodista y escritor desde Perú, presentando su nuevo libro con esta investigación que tiene en aprietos hoy al expresidente, bueno, fue presidente hasta hace muy pocos meses, Martín Vizcarra, que se puso fraudulentamente la vacuna en octubre pasado. Gracias, Carlos, por contarnos la historia.
17: Gracias a ustedes. Chao, un abrazo. Buenos días.
7: ¿Estás escuchando Blue Radio? Eso, la. ¡Uy, no! ¡Falta! Oye,
26: Sara, ¿tu novio otra vez viendo fútbol en el celo? Obvio, desde que somos todos claros se la pasa en esas. Ay, yo quiero. ¿Vemos la novela?
53: Disfruta canales
8: online, miles de pelis y series a donde vayas con claro video sin límite de consumo de datos. Vuelve de todo claro combinando servicios en casa con un plan pospago claro y listo. Pide ya tus beneficios. Llama asterisco 611. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co
7: Esta es Blue Radio,
32: la nueva alternativa tarea para esta mañana, padre?
7: Néstor,
42: la tarea hoy es aprender a escuchar con atención. Mira, no, no te imaginas la cantidad de mensajes que me llegan eh, y, y de personas que se meten en líos estrictamente por malos entendidos. Estoy por creer que lo de Riquer era cierto. La comunicación es un milagro. Que tengamos buena comunicación es un milagro. Porque es que... Muchas peleas por no escucharnos, Néstor, por no poner atención a lo que el otro dice. Entonces se trata de eso,
32: atención, apertura y acogida okay. a lo que el otro dice. Padre, me han preguntado muchos oyentes que lo vieron sí, bailando señor. un poco despelucado en redes sociales en las últimas horas.
42: <risa> no, me, yo no estaba bailando ¿Qué? Eso eso, es. me pongo a mamar gallo Me grabaron esa vaina y le pusieron música No, yo bailo mejor Esa vaina
32: eso. Pero Al era, un, era un experimento que... como tiktoker, ¿verdad? Sí, algo así algo así Es para eso, va para allá, la vaina y, ¿Y usted cree que eso salió bien, padre?
48: Muy <risa> yo
42: bien, no sé, ahí como me gusta. Un poco de gente dijeron claro. que sí
48: Un poco
32: de gente dijo
42: que sí Pero además a mí no me parecía gustó bañadito
48: y peinadito No, sí. es que... bueno
32: pero es, Mira, cuando usted tú, sale tú, en, en TikTok, tú, cuando hacen un reto de esos para un lado para otro, tiene que salir saltando como un conejito, padre. No sé si se vaya a ver bien, un poquito ridículo, no, no, no pero... Creo. Pero pues, de. Eso no, yo, trata, yo creo que sí, yo creo que se Va
42: a ver ridículo, yo creo que va a ser ridículo. yo, yo todavía no estoy tan seguro. Vamos a ver cómo Oiga, va padre a ser. No seguro de Mucha hacerlo. suerte. Mira, su tuvo 473 yo... mil, 473 mil miradas en Instagram. Tuvo, eso es una barbaridad. Un views, ¿no? pues, así es, es que lo llaman pues, Está views. muy mechudo,
49: padre, está muy mechudo. Hágame el sí, favor.
42: Pero te voy uh, a un, un secreto. Me puedo hacer cola. Nunca en mi vida, siempre había soñado en mi vida hacerme una cola de caballo. No, padre, pero y, padre, tan fácil que se encargaría una
49: máquina de. No, padre, pero No, Pero por Internet.
42: Nunca podía. Mira, mi papá no me hubiera dejado hacerme una cola de caballo. Después entré al, al seminario
32: y era imposible. Padre Linero, y ahora no, estoy aprovechando. Decir, si puedo
42: cola de caballo, ya tenés.
32: Me parece que le está atacando el demonio del mediodía. Tenga mucho cuidado no, con ya, eso que ya, se, ya se hacen. Ya estés de la madrugada.
42: Ya estés como de la
32: no, madrugada. Bebé, se hacen Es el demonio de mi hija. Sí, sí, sí. ¿Qué edad que ¿Tú, tiene tú,
49: usted, padre? ¿40? Sí.
42: Yo tengo 39. Sí. Eso. Muy bien. Bueno, muy ver, bien. Claro, en cada 39. pata,
49: De ¿sí carrera. Pero 10 de carrera. La mañana, 11 minutos
32: sí. Sí. Padre Linero, bienvenido al mundo de los tiktokers Lo voy a ver compitiendo con pequeñas celebridades Este es el mundo de los más jovencitos, ¿no?
42: La idea es ganarme todo ese billete Eva, Vamos a ver, esa es la parte que me tiene que desear suerte
12: bueno. Por ahora va bien con Reels Vamos a ver cómo le va
36: Y los datos tiktok. vienen en Beijing, ¿no? Muy bien muy bien, señor. No, hasta, sí, hasta llegué, ahora no ha llegué llegué llegado loco. allá porque sí, TikTok.
45: Loco, no sé sí. cuál es la cuenta de TikTok no. del padre, pero por ahora este río tiene estoy... Es bastantes...
42: eh, ese Instagram. Es Instagram, Instagram, Instagram. Padre, el un siguiente. Paso de meterse no, a
32: OnlyFans. El siguiente, eso le iba a decir yo.
48: <risa> el
32: siguiente paso.
42: Es no,
48: quitarse
32: la camisa No tengo miedo, y, tengo y potencial no tengo miedo,
48: padre, Pura envidia de no, todos no, no, aquí. No pura tengo envidia.
42: miedo, tengo potencial para OnlyFans, no hay problema.
32: Sí, tiene una inmodestia, <risa> espero que sea proporcional. Usted se imagina ¿no? uno ha crecido wey. con el cabello.
49: <risa> no, uno en una conversación erótica con el padre Linero, qué
48: pereza. No, 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 no.
32: No, no quiero. Felipe, en no OnlyFans, no. No qué quiero pereza. tocar ese tema. Este
48: Pero es debería programa... haber mucha gente que se le debe gustar, sí. Felipe, que a usted no le guste.
32: Este es un programa informativo. Noticia, estamos en época de febrero, noticia en época de cesantías, noticia sobre la economía y los empleados que reclaman sus cesantías. Víctor.
43: Néstor, sobre cesantías, la normatividad dice que cuando el 14 de febrero, que es la fecha límite no para que las empresas consignen las cesantías cuando el 14 de febrero cae un sábado o un domingo, como, como va a ocurrir en esta oportunidad, porque el domingo es 14 de febrero, la fecha límite se puede correr para el día siguiente hábil, lo que significa que para este año será el lunes 15 de febrero entonces las empresas tienen tiempo límite para consignar las cesantías de sus trabajadores hasta el próximo lunes, recuerde que si usted se gana por ejemplo, un millón de pesos y trabajó todo el año, eso mismo, un millón de pesos, le deben consignar en su fondo de cesantías, pero esa plata usted no la puede retirar para cualquier cosa, solo la puede retirar en casos especiales como desempleo, vivienda, educación y ahora cuando caigan sus ingresos por el COVID. Empresarios tienen tiempo, tienen plazo hasta el 15 de febrero para consignarlas.
32: ¿Cuánto fue la inflación del año pasado en Colombia, Víctor?
43: Uno 61%. Uno 61%. Una de las más bajas. Uno de las, una de las más bajas en la historia. Ya tenemos la de enero, que fue 1,60%, eh, y es posible que siga cayendo en esta primera parte del año.
32: Bueno, obviamente esa inflación tan bajita en Colombia es por la contracción de la economía en época de De la economía, de, de la demanda, sí, señor. Inflación de la economía en Venezuela el año pasado, recuerde, Colombia, 1,61%, en Venezuela, 3,000%. Mm. Lo está admitiendo por primera vez hoy
45: el presidente Nicolás Maduro desde Caracas, Santiago Martínez. Sí, Néstor, Venezuela cumplió ya 38 meses en hiperinflación, es decir, más de tres años siendo superado en el mundo solo por dos países, Nicaragua y Grecia, quienes estuvieron cinco años con más de 50% de inflación mensual. Y es que en el 2020 cerró para el país con 2.960%, ese es el dato exacto, preciso que eh, revela hoy el Banco Central de Venezuela, un aumento de precios pre en promedio en productos y servicios, datos además de oficiales, es decir, los admite el gobierno de Maduro, que no publica esto con cierta regularidad. Sin embargo, igual la inflación reconocida por el Banco Central está por debajo de las estimaciones del Parlamento electo en 2015, que asumió esa, esa vocería debido a la opacidad del gobierno. En este informe oficial, también el Banco Central reportó, solo para enero de este año, una inflación de casi 50%, es decir, el año comenzó con 47,7% de inflación, que es muy alta, pero increíblemente menor a la de diciembre, que fue 77%. Pero adicional a estos datos, también se reconoce que el país atraviesa ya sus séptimo año consecutivo en recesión económica, es decir, desde finales del 2013, casi cuando asumió Nicolás Maduro, Venezuela nunca ha registrado un mes de crecimiento económico en estos más de siete años. Y en paralelo, el valor de la moneda se ha desplomado a tal nivel que ya se perdió aquella reconversión monetaria del 2018, cuando se le quitaron cinco ceros al Bolívar, ceros que ya prácticamente regresaron en medio, además, de una dolarización no oficial de la economía venezolana. Néstor.
32: Gracias, Santiago. 10 de la mañana, 15 minutos. A propósito del coronavirus, que es lo que ha afectado las economías por todos lados del mundo, Francia anuncia esta mañana que quienes ya pasaron por el COVID, los contagiados, solamente recibirán una dosis de la vacuna. Enrique Rodríguez, en Europa.
1: Es una decisión que ha tomado la Alta Autoridad de la Salud Francesa. Necesita la aprobación del gobierno, pero esa aprobación se da por segura. Y lo que va a hacer el gobierno francés es recomendar que esas personas que ya hayan tenido la enfermedad solo se vacunen una vez, solo tomen una dosis, evidentemente, de aquellas vacunas que son de dos dosis, que ahora mismo son la mayoría de las que se comercializan. La Alta Autoridad de Salud Francesa recomienda, además, que estas personas esperen más allá de tres meses después de haber tenido el covid y preferiblemente seis meses. Una medida que ya anunció, lo contábamos hace unos días, el gobierno de España, quien ha dicho que las personas que hayan tenido COVID-19 van a tener que ser las últimas en inyectarse con la vacuna. En los últimos días, esta solución había sido mencionada en varios estudios científicos realizados en Estados Unidos e Italia, pero es ahora Francia, el primer país que da un paso adelante y seguramente no lo descartemos que ese paso, el de vacunar una sola vez a las personas que ya han tenido COVID-19, se ha imitado por otros países, por los motivos de que ya tienen una parte de la inmunidad en su organismo, Néstor. Muy bien, Enrique, desde Europa,
32: 10 de la mañana, 16 minutos, este fin de semana es Día de San Valentín de los Enamorados, en caso de que usted quiera celebrarlo en Colombia, que significa flores colombianas que están entrando a los Estados Unidos acompañando muchas celebraciones en Estados Unidos, Ricardo.
13: Así es, Néstor, continúan descargando ya las últimas eh, cargas de, de flores y flores toneladas que han llegado para esta celebración de amor y amistad aquí en los Estados Unidos. Y el puerto principal de entrada ha sido el Aeropuerto Internacional de Miami, como todos los años, considerado así como tal. Emir Pineda, el gerente de logística del aeropuerto, dice que el 89% de todas las flores que llegan a Estados Unidos lo hacen a través de este puerto, y eso indica que son nueve de cada diez flores entran por esta terminal. Daniel Palacio también, gerente de operaciones de Avianca Cargo, dicen que han tenido más de 200 vuelos durante esta temporada.
45: El 89% de todas las flores entrando a los Estados
47: Unidos son vía Miami. Esto indica que 9 de cada 10 tallos de flores
45: que ves en la tienda esta semana
22: llegaron a través de nuestro aeropuerto.
45: Hemos tenido 255 vuelos durante la temporada. El día más alto fue el 5 de febrero, donde tuvimos 17 vuelos en un día.
13: Néstor, desde Colombia especialmente, pero también Ecuador, cientos de personas trabajan largas jornadas para terminar y la repartición sale desde aquí con un lenguaje realmente que es lleno de aroma en Miami. Se reciben, se inspeccionan, luego para constatar que no vengan plagas y que no venga, por supuesto, droga las flores, van a todos los lugares del país. 12.800 toneladas se recibieron este año de flores, 6% más que el año pasado, Néstor. 10 de la mañana, 18 minutos, tal vez por la pandemia. Ricardo en Estados
32: Unidos, Meghan Markle, que es la esposa del príncipe Harry en Inglaterra, acaba de ganar una muy importante batalla ante medios de comunicación. Silvia en Londres. Sí,
28: Néstor, esta ha sido una batalla legal de dos años y, y fíjate, esta era una de las razones por las cuales el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle decidieron irse del Reino Unido y renunciar a la familia real. Eh, ocurre que el, el periódico Mail on Sunday eh, se hizo de la carta que le mandó Meghan Markle, ¿se acuerdan ustedes cuando se casaron y hubo todo el lío con el padre que vendió unas imágenes, unas fotografías y, y, y la historia de ella y luego no quiso asistir a la boda? Bueno, ella le mandó una carta. Carta manuscrita. Bueno, el periódico se hizo de la carta y la distribuyó en cinco días, diciendo que estaba contando la historia definitiva de eh, Meghan Markle. Bueno, el juez ha dicho que con esto no solamente se ha violado su privacidad, sino que también sus derechos de autor. Eh, la verdad es que eh, fue un juicio, un juicio sumario, no permitió que el, el juez que siguiera más adelante con eh, los debates, aunque va, va a tener la opción de eh, apelación and ¿Cómo ha reaccionado la duquesa de Sussex? Ella ha emitido un comunicado bastante duro. Dice que después de dos largos años de iniciar el litigio, está agradecida de los tribunales por hacer que Associated Newspapers, que es el dueño de Mail on Sunday, rindan cuentas por sus prácticas ilegales y deshumanizantes. Dice que para estos medios es un juego, pero para mí y para muchos es la vida real, relaciones reales y una tristeza muy real. El daño que han hecho y continúan haciendo es profundo. Así que es muy dura la, eh, la duquesa de Sussex eh, respondiendo a este, a este periódico que, bueno, vendió cinco días periódicos eh, sacándole jugo a esa carta manuscrita que le había mandado ella a su padre, Néstor.
7: Estás escuchando Blue Radio.
12: La película de Tommy Jerry llega a cine. Después de ser los enemigos más famosos del mundo, llevan su juego del gato y el ratón a la pantalla grande con las voces de Nicky Jam, Freddy Beltrán y un cameo especial de Osuna. Hay un problema con un ratón. ¿Hay un qué? No te pierdas esta nueva aventura con tu familia a partir de este 11 de febrero. Solo en salas de Cine.
17: ¿Don Pulido? ¿Y por qué cerraron la carnicería? Porque el William se puso ya mismo en modo pras. ¿Y eso qué es? Pues que ayer tenía dudas de
34: contagio. Y ahí mismo cerró y llamó a la ETS y al 192 y les avisó. Les contó a sus contactos y últimos clientes y anda pendiente al teléfono por si lo llaman.
49: ¡Ay, qué berraco! Si todos fuéramos como el William habría menos contagio.
34: Él sabe que es mejor
17: aislarse unos días que unos meses. ¿Rompamos la cadena de contagio? ya
19: mismo
4: Son las 10 de la mañana, 21 minutos, actualizamos información a esta hora en Blue Radio, mucha atención, la producción de la industria colombiana en diciembre de 2020 fue del 1,5%, es una cifra importante porque es la primera vez desde que empezó la pandemia que este indicador se ubica en terreno positivo, lamentablemente otros indicadores que está revelando a esta hora el DANE, pues siguen siendo todavía muy malos como consecuencia de la pandemia, Marcela Peña.
48: Eduardo, el impulso
40: para la producción de la industria en diciembre vino de la producción de alimentos, la producción de cemento y los productos de metal sin embargo detrás de ese crecimiento del 1.5 hay dos problemas, por un lado las ventas siguen cayendo por lo que muchos industriales probablemente aumentaron sus inventarios pero no tuvieron mayores ingresos y por otro lado el empleo de la industria sigue cayendo y se contrajo un 4.8% solo en ese mes, especialmente por las crisis que viven en sectores intensivos en mano de obra como la confección de prendas de vestir y el calzado para todo el año 2020 la industria cierra con una pérdida de producción del 8%
4: y a las 10 de la mañana, 22 minutos, les contamos que el 83% de los tratamientos para enfermedades raras en Colombia se tuvieron que suspender también como consecuencia de la pandemia. Juan David.
47: Pues Eduardo, esta es una encuesta de enfermedades raras que se hizo a nivel mundial. Identificó que Colombia ha tenido una disminución del 83% en atención a pacientes por cancelación de consultas, cierre de hospitales para pacientes no COVID y la no continuación de los análisis imprescindibles para el tratamiento y control de estos pacientes. La doctora Carolina Rivera, presidenta de la Asociación Colombiana de Genet,
48: la mayoría tuvo interrupciones en sus tratamientos que pueden incluso llevar a consecuencias en su estado de salud que tiene, pueden tener un desenlace eh, fatal.
47: Eduardo, en el país hay 49.958 casos de pacientes registrados con alguna de estas enfermedades huérfanas. Seis de cada diez de ellos vieron su intervención cancelada o pospuesta y ocho de cada diez no pudieron volver a terapias de rehabilitación.
4: Vamos a Medellín, ya se definieron cuáles van a ser los seis hospitales y clínicas priorizados para la aplicación de las primeras vacunas. Sector Santa María.
47: Según la Secretaría
23: de Salud de Medellín, André Uribe, estos centros de salud son los que más camas UCI tienen y los que ya adecuaron sus áreas de vacunación.
53: En este momento tenemos 24 instituciones que cuentan con unidades de cuidados intensivos y esperamos que alrededor de 5 o 6 instituciones inicien su proceso de vacunación con la primera entrega de la etapa 1.
23: En Medellín hay identificados 14.405 miembros del personal como priorizados para recibir la vacuna en esta primera etapa, mientras que desde la Gobernación de Antioquia aseguran que son 165 mil entre trabajadores trabajadores de la salud y adultos mayores. Sin embargo, se está a la espera de que el gobierno nacional indique cuántas dosis
4: llegarán al departamento. Y hay noticias en la Corte Suprema de Justicia que esta mañana absolvió a un hombre que alcanzó a pagar seis años de cárcel por una masacre que no cometió en el Urabá e inicialmente había sido condenado a 40 años de prisión. La historia con Michel Quiñones.
0: Pues la Corte Suprema de Justicia acaba de tumbar esa condena de 40 años de prisión que se le impuso al campesino Luis Felipe Bertel, quien fue confundido con un paramilitar con su mismo nombre y quien figuraba con el alias del compadre. El alto tribunal ordenó la libertad inmediata del hombre que estuvo en un centro de reclusión por seis años pagando una condena que no le correspondía. Había sido condenado por la masacre ocurrida el 27 de noviembre de 1994 en una finca en el Urabá antioqueño cuando un grupo de paramilitares asesinó a casi todas la familia Padilla Guerra. Las pruebas nuevas aportadas, dice la Corte, acreditan con probabilidad de certeza que este ciudadano no es el señalado como alias el compadre. Inclusive, en medio del proceso, declaró Virginia Padilla Guerra familiar de las víctimas y dice que fue confundido con su homónimo. El alto tribunal determinó que hubo una injusticia en la declaración de responsabilidad, lo absolvió y el campesino señaló que demandará al Estado.
7: Estás escuchando Blue Radio.
12: Estás escuchando Blue Radio. Es hora de despejar tu mente, poner esa canción que tanto te gusta y darte una pausa activa
5: para disfrutarla. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. En la Feria Positiva, Feria Popular Digital para Pensionados del Banco Popular, encuentras actividades divertidas, casas especiales en la oferta de diamante, descuentos en comercios aliados, la oportunidad para participar por un Volkswagen Voyage 2020 y muchos premios más. Ingresa ya a feriadiamante.com y conoce todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos sujetos a términos y condiciones de uso. Vigencia del 14 de diciembre de 2020 al 30 de abril de 2021. Autoriza Coljuegos.
7: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
4: Y a las 10 de la mañana, 26 minutos, les contamos que a pesar de que el sindicato de maestros está insistiendo en que no va a acudir a clases en Bogotá, la Secretaría de Educación tiene listos 10.000 profesores para que los niños puedan regresar a las clases presenciales a partir del lunes. Jimmy Ávila.
31: La Secretaría de Educación de Bogotá, Edna Bonilla, reveló que tienen dispuestos más de 10.000 docentes de los colegios distritales para garantizar el regreso a clases en al menos 135 instituciones de la ciudad.
26: Proporción: tenemos 22.920 que estarían habilitados, 10.000 que tendrían que hacer un acompañamiento remoto y está
31: distribuido por cada una de esos criterios. A ellos y a ellas, de verdad, gracias por anticipado. Los maestros mayores de 60 años no regresarán a los colegios debido a su vulnerabilidad para contagiarse con el COVID-19. Las directivas de los colegios y la Secretaría de Educación revisan qué profesores pueden ir vinculándose de manera segura y progresiva. Aquí está, ahora en la Secretaría de Bogotá hacen presencia varios docentes y también la Policía Nacional.
4: Y ahora son las 10 de la mañana, 27 minutos. Les contamos que el no uso de elementos de bioseguridad ha sido la falencia más común que han encontrado las autoridades en estos controles que están haciendo de las rutas escolares en la primera semana de clases presenciales para los colegios privados en Bogotá. Diana Alvarado.
27: En esta primera semana fueron sanciones preventivas, el bus debe ir con todos los protocolos de bioseguridad entre ellos sillas demarcadas tapabocas obligatorio para todas las personas que vayan dentro del vehículo gel antibacterial entre otros, escuchamos al coronel José Daniel Gualdrón, director encargado de la Policía de Tránsito Nacional
41: Estos controles se están generando a través de las empresas de transporte se están generando en los ejes viales, en las rutas y por supuesto en los, en los colegios o escuelas, Aquí Estamos verificando temas técnico-mecánicos, estamos verificando el cumplimiento de toda la documentación necesaria.
27: Por otro lado, los uniformados están verificando las condiciones mecánicas de los automotores y la ocupación dentro del vehículo, el cual deberá ser menor al 70%.
7: Estás escuchando Blue Radio. ¿Quiere
12: organizar sus deudas? Sí, aquí. Soy su celular. Ahora desde su celular en el app Da Vivienda puede organizar las deudas que tiene con todos los bancos en un solo crédito en cinco minutos.
49: Da Vivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Aplica políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
25: A las 10.28 de la mañana, James habilitado para jugar ante el Fulan, el volante que se perdió el partido de los octavos de final de la FA Cup de su equipo Everton ante el Tottenham por molestias musculares, vuelve para este domingo a las 2 de la tarde frente al Fulan. noticia que entregó Carlo Ancherotti, pero infortunadamente Carle Luin, el gran delantero eh, que también marcó y fue importante en ese partido, tam, eh, está en la lista de lesionados. El fútbol colombiano inicia hoy su sexta jornada con un partido a las 4 de la tarde entre Pereira y Patriotas. A las 6, Alianza Petrolera ante Once Caldas. A las 8.05, Boyacá Chico ante América de Cali. Calendario para el fin de semana. Partidos que no se pueden perder, 7.30, lindo juego, Leicester contra el Liverpool, que tiene que mejorar. A las 8 de la mañana, Granada, Luis Javier Suárez, el colombiano, ante Atlético de Madrid, el líder de España. Napoli, Juve, al mediodía, a las 12, a las 12.30, partidazo Manchester City, ante el Tottenham, vamos a ver si Davidson Sánchez aparece dentro de los titulares. Por Blue Radio, para que estén muy atentos, la equidad ante Millonarios, a las 3 y 15. De este sábado, Deportivo Cali, Águilas Doradas a las 5.30 y a las 8 de la noche envigado Junior, todo por Blue. Y en estos momentos faltan un kilómetro, 300 metros, para que termine la jornada del Tour de la Provence. Hasta ahora hubo una caída, afortunadamente no se vio. Uh, en este momento acaba de un ciclista irse al suelo, faltando 1.100 metros. Vamos a ver, esperemos que no sea ningún colombiano, es una Astana. Esperemos que no sea tejada el colombiano. Del resto, Egan rueda con Ardila en el lote, al igual que con Sosa. Estaremos muy atentos y en Blog Deportivo seguramente entregarán toda la información del ciclismo con este Tour de la Provenza.